0: Guerri Radio, la radio militante LGBT. Guerri Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie. Le samedi de 15h à 18h. Le samedi 15h, 18h. Retrouvez l'émission Equality. L'émission Equality. Sur Guerri Radio. Giffri radio. la force.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, il est 15h07. Euh, nous sommes bien le 21 février 2015 au passage pour ceux qui ne, qui sont habitués tous les samedis euh, émission un petit peu particulière aussi euh, parce que équipe bien réduite aujourd'hui je tiens à le préciser pour les habitués de l'émission pour ceux qui sont qui nous écoutent aussi en podcast tous les samedis aujourd'hui on a une équipe très réduite pour une pour des raisons particulières Lionel est en formation donc il peut pas être présent alex ne peut pas être n'est pas là non plus pour des raisons personnelles donc j'espère compter au moins sur mes skypeurs qui peuvent m'accompagner euh, en direct pour histoire de pas de me laisser trop tout seul. Euh, je rappelle que, que le Skype, euh, vous pouvez nous joindre sur Skype avec le profil Radio à tout moment de la journée. Euh, au sujet du jour aujourd'hui, donc le au sujet ça, on va parler euh, des enfants. Alors pas dans le, pas dans le sens, euh, on va dire, euh, que, que, que des enfants, mais en fait sur l'éducation des enfants. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les, les temps qui ont passé. Tant qu'à passer, je suis un peu, un petit peu, je me sens un peu mal aujourd'hui parce que je, le fait d'être tout seul, c'est pas évident. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on part des enfants. Euh, dans le sens où euh, dans voilà l'éducation des enfants parce que je trouve qu'aujourd'hui euh, je, je sais pas pourquoi plus les plus les années passent et plus je trouve que les enfants sont très très mal éduqués, enfin mal éduqués, je sais pas, mais je, je mais très mal poli, très mal euh, je sais pas. Et, de nos jours, je trouve que c'est tout ça, mais on va refaire, on va remettre un petit peu au goût du jour euh, les bases de l'éducation d'un enfant. Donc chacun, bien sûr, a sa propre éducation, euh, chacun a le droit d'éduquer euh, son enfant comme il entend, comme il le veut, mais c'est vrai qu'il faut quand même rappeler certaines bases pour bien élever même il y a certains parents qui essayent d'éduquer qui ont du mal à éduquer les enfants c'est pour ça qu'il y, y a des émissions à la télé qui existent on en parlera Cédric ça va tu es avec moi oui voilà je me sens un peu seul aujourd'hui <rire> mais, mais ça, ça va passer tu, tu vas bien sinon bah oui 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 ça peut oui ça va ça peut, d'accord. Décidément, je crois que c'est pas la journée pour tout le monde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais euh, on sait du privé. Oui, voilà. Je... C'est-à-dire qu'on se dit « ça peut », ça
2: peut, voilà.
1: Ouais, ben bah, bon, ça peut pour tout le monde, pour être honnête. Bon, je n'en dirai pas plus. Euh, on va euh, faire une pause. Alors, juste précision, le téléphone est ouvert, 05 35 024, donc j'ai dit Skype, Giffry radio. Es, Est-ce que tu es sur le chat, euh, Cédric Oui, alors oui, bien sûr, je suis partout, Je suis. j'ai des yeux partout. Tu es à être le roulé. Tu sais que les yeux, c'est intéressant, mais les oreilles, c'est beaucoup plus intéressant. Après, il faut la langue aussi pour parler, parce que sinon, on n'y <rires> arrivera pas. Donc... Non, mais de toute façon, je veux dire, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'ai euh, comme tu veux, comme, comme tu as dit. Exact. Donc, voilà, donc les, euh, pour nous rejoindre sur le chat. Alors, sachant que le chat, on a fait pas mal d'évolutions cette semaine. Je pense que tu l'as remarqué, tu peux en témoigner. Euh oui. Equaline-chat.fr, ça, c'est le site. Alors, vous avez la radio en haut, la bannière et tout. Ça, c'est tout nouveau, tout beau cette semaine. Le chat direct sans la radio, equaline-chat.fr.ht, il suffit juste d'ajouter un petit acheté à la fin euh, et aussi directement sur le site officiel de l'émission equality-radio.fr euh, je pense que j'ai tout dit voilà, et puis Cédric vous accueillera avec un grand plaisir qui vous, qui nous transmettra ce que vous dites sur le chat. Comme ça, c'est vrai que tu feras l'intermédiaire entre le chat bah, et le Skype. Euh, oui, de euh, toute
2: façon je suis sur le salon, euh, sur le salon émission Ecoliti. oui,
1: le deuxième salon euh, émission Equality euh, il faut aussi le souligner. C'est bien de me rappeler Cédric au passage. Je te remercie d'ailleurs. On, fa... <rire> <rire> On fait une pause. Le nouveau Kenji. Euh, qui s'appelle El pour ceux qui ne connaissent pas, on connaît les Kenji, mais on n'a pas forcément son titre, son nouveau titre, donc on va le passer tout de suite et on se dit à tout de suite pour la suite. C'est parti.
3: Trop lâche. pour lui dire adieu, les yeux dans les yeux. Parti sans même prendre bagage, pensant faire ce qui était mieux. Je fais toujours ce même rêve. Je me vois. Des souvenirs au goût amer, mes doutes les plus sensibles. Sachant que mes actes d'hier restent à jamais irréversibles, je sais que je n'étais pas pour elle. Je l'ai revue deux ans plus tard, maman d'une jolie petite fille. J'ai compris qu'il était trop tard. Dans ses yeux, cette lumière qui brille. Elle m'a dit faire ce même rêve. Son corps entre
0: les mains. Equality, sur free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: De retour dans l'émission Equality, 15h15, est-ce que tout va bien Est-ce que tu vas bien Cédric Enfin, tu vas bien... Bah, on va, bah... Je ne vais, vais pas te répéter la question sans cesse, c'est vrai, mais bon, sinon, euh, on ne va pas non plus gâcher, on ne va pas plomber l'émission sur l'ambiance. Non, va je vais plomber, faire... mais c'est pas ma faute. Il, il y a le temps, il est a nuage. Le ah c'est pour ça. Oh, c'est juste parce que le temps est nuageux alors c'est pas très méchant. Bon j'ai pas les jingles, je suis désolé. On va faire. Euh, tu veux faire, bah, on va tu, faire sans jingle À moins que tu veux faire toi-même. Tu, tu veux tu veux tu veux faire toi-même, Cédric le jingle du jour. Vas-y. Oui, voilà. Vas le sujet du jour. Donc 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 oui bon, ça fait un peu bizarre hein, mais bon c'est pas grave un... <rire> bon sujet du jour plus... sujet du jour plus... c'est plus simple et plus court voilà ouais c'est c'est cache c'est assez c'est brut hein, aujourd'hui c'est pas évident ça ça, ça manque de monde c est, c est bi... ça fait bizarre d'un coup on était tellement habitué à voir du monde euh, pendant des samedis que d'un coup on est que deux euh, ça fait bizarre d'un coup mais bon on fait quand même des bisous à tous ceux qui à tous les absents quand même à tous à tous nos amis on peut pas, il faut pas oublier qu que tous les samedis sont pas, ils ne peuvent pas être forcément tous présents pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles donc euh, forcément il y a des moments il y a des week-ends où ça peut arriver et voilà ce que ça donne de temps en temps mais c'est rare, hein, c'est pas tout le temps On est, euh, qu'on qu soit que deux, c'est très très rare ça aurait pu être pire, j'aurais pu être très bien tout seul hein. donc <rire> ça, ça m'est arrivé des fois de faire l'émission tout seul mais c'est pas grave bon bref, sujet du jour, comment éduquer son enfant euh, pourquoi je parle de ce sujet ben, je trouve qu'il y, y a plusieurs raisons d'une part parce que comme j'ai dit, il y a des enfants aujourd'hui je sais pas ce que tu en penses toi Cédric mais je les trouve un petit peu mal polis et mal élevés à mon sens il y a des moments euh, sur, sur, sur ma, leur manière de, de parler, leur manière d'être, leur manière de comporter. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est les enfants Est-ce que c'est la faute des enfants ou est-ce que c'est la faute des parents qui ont du mal aujourd'hui, de nos jours, à, à éduquer, euh, on va dire, d'une manière normale hein, son enfant Ou est-ce que carrément ils abandonnent, on va dire, l'éducation de son enfant et qu'ils sont foutent complètement qu'il est seul, leurs enfants libres de faire ce qu'ils veulent C'est un peu compliqué. Je sais pas ce que toi tu en penses là-dessus. Euh, sur qu'est-ce que, qu est-ce que, est que tu trouves qu'aujourd'hui les enfants sont bien, bien élevés, bien polis euh, est-ce que toi, tu as été éduqué euh, comme aujourd'hui Est-ce que toi, t es, t es, t es, les enfants que, que tu vois aujourd'hui, est-ce que tu les trouves... Euh, comment tu les trouves, aujourd'hui Moi, je les trouve euh, bizarres. Alors, qu'est-ce que tu appelles trouve... bizarre bah, C'est-à-dire que ce n'est pas, pas la même chose
2: que nous. C'est-à-dire que nous, euh, la nouvelle génération... je veux dire, On va dire c'est un peu la nouvelle génération des jeunes. C'est que la nouvelle génération des jeunes, c'est pas la même génération que nous.
1: D'accord. Tout simplement. Donc, toi, il n'y a pas les mêmes... Euh on va dire les mêmes euh, façons, euh, on, on va revenir un petit peu sur le savoir-vivre quelque part finalement donc, euh, donc non, on revient, oui, on revient, on revient là, un petit peu là-dessus de mais là, euh, je ne sais pas, je, je suis content aujourd'hui, je t'entends très bien en fait au que je viens de te le dire euh, fait... bah, j'essaie de faire mon mieux comme j'ai dit, hein. ah bah, en tout cas aujourd'hui très bien nickel, je tiens à te féliciter là-dessus alors, euh, dans la vie on ne peut pas tout faire, ça c'est clair, il y a des règles à respecter comme tout le monde, hein, que, que, que ce soit dans les entreprises tout ça, même dans l'éducation d'un enfant donc on va, on va essayer je vais essayer de donner des bases tu me dis ce que tu en penses si tu trouves oui ou non est-ce que tu as été éduqué comme ça ou est-ce que es, est-ce que tu trouves euh, est-ce que tu trouves que les l'éducation est-ce qu'il y a certaines éducations qui sont un peu exagérées on va essayer d'en débattre un peu Alors il faut pas oublier qu'éduquer un, euh, un enfant c'est quand même un enjeu de, de taille c'est un métier quelque part d'éduquer un enfant euh, c'est pas aussi c'est pas facile non plus d'asseoir son autorité ça c'est ah pas, ce pas, pas du tout C'est pas évident <rire> hein, que, euh, oui c'est-à-dire
2: Là, c'est pas évident parce que je vous dis, c'est pas évident. Alors pourquoi Des fois, des fois, tu, tu peux, tu peux avoir un enfant qui est vraiment très solide, qui même si tu essayes de faire direct, Tu n'écoutera jamais.
1: C'est une bonne question. Est-ce que tu peux dire que l'enfant est solide Pourquoi Parce que le, le, est-ce qu'il a été trop gâté Est-ce qu'il a été trop Est-ce qu'il a été trop bien élevé, trop trop, on va dire chouchouté Parce qu'il y a tellement, il y a tellement de paramètres au niveau des enfants. Puis il peut y avoir soit un abandon. Voilà, vous savez, les divorces des parents, les parents qui abandonnent, euh, l'éducation qui abandonnent complètement, qui, 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 qui voire même limite, rejeter la faute aux enfants. Hein. Euh, ben C'est-à-dire, oui. les erreurs du passé des parents, on le ref... des fois il le que sur les enfants, faut pas l'oublier. Euh, deuxièmement, euh, alors là, il y a le côté abandon. Après, il y a le côté trop, euh, on va dire, trop chouchouté, trop trop chouchouté. Ah il bah, a été après, trop. Trop chouchouté,
2: euh... trop chouchouté ça.. Euh... J'en connais des, des gamins qui sont trop chouchoutés. Ce que j'appelle
1: trop chouchouté, trop gâté, on va dire plutôt. On
2: voilà, va dire, on, va... Ça, on va
1: dire trop gâté. C'est ce problème-là. Alors, est-ce que le fait d'être trop gâté, est-ce que c'est bon pour l'enfant C'est ah, la question qu'on va se poser tout à l'heure, je pense, aussi. Alors, il, il s'agit quand même ni plus ni moins d'en faire un petit être. Donc, on parle de l'enfant qui va à la fois respecter les règles de la vie en société et s'épanouir, l'avait la en société en général que ce soit qui sont l'enfant, mais après euh, petit à petit vers l'adulte et qui, qui doit en plus, euh, petit à petit, à être indépendant faut pas non plus mm -hmm. qu'il soit trop dépendant des parents, c'est un peu compliqué hein. donc on ne civilise pas un enfant, on lui donne des cadres pour l'aider à se civiliser lui-même lui c'est le but recherché apprendre les lois du monde ne se fait pas seulement avec la tête, mais aussi avec le corps le cœur et les émotions de même de la, que le béton est constitué de ciment L'enfant se construit avec la loi, elle devient partie intégrante de lui, et de remarquer, on peut avoir des enfants qui ont appris les règles de façon extérieure, c'est vrai, parce qu'on peut apprendre des choses de la vie, tout simplement. C'est ça aussi, l'expérience de la vie aussi, c'est ce qui forge un petit peu notre, notre personnalité, il faut pas l'oublier, ça aussi. Sans les avoir euh, pour autant intégrés intérieurement, ça c'est très important. Et à, à l'adolescence, ces enfants qu'on disait « si bien élevés transgressent la loi », c'est ce qu'on trouve aujourd'hui malheureusement d'où l'importance de faire appel à la compréhension de votre enfant plutôt que d'imposer des règles qui n'ont aucun sens pour lui d'obtenir son adhésion plutôt que de le couler dans, le, dans un moule, c'est un, une image bien sûr, de lui apprendre aussi à obéir plutôt qu'à se soumettre, c'est très important reste que l'exercice de l'autorité qui est rarement une partie de plaisir, refuser à son enfant ce qu'il désire, lui imposer des interdits, c'est toujours un peu le faire souffrir et aucun père oui, et aucune mère n'aime ça de tout, malheureusement car un enfant qui pense pouvoir sans cesse obtenir plus croit que euh, plus croit que hein, euh, si on lui donne pas ce qu'il veut c'est parce qu'on ne l'aime pas c'est ce que les enfants pensent hein. faut pas, faut pas, le fait qu'on lui interdit au, 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 ou euh, qu'on lui donne pas ce qu'il veut euh, et l'enfant s'imagine qu'on ne l'aime pas alors que c'est pas du tout le cas et ça c'est important de le dire euh, alors donne, je, te donne, je vais donner je vais vous donner plutôt des, des règles, euh, plutôt des, des, des conseils euh, de comment, comment on fonctionne. Après, vous allez dire ce que vous en pensez. Peut-être par téléphone, peut-être par Skype, peut tout ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Chacun son opinion. Quand vous allez écouter ça, après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, euh, Pour vivre en société, votre enfant doit intégrer trois interdits fondamentaux. Tu vas me dire ce que tu en penses. Premier interdit, on ne peut pas être le mari ou la femme de son père et de sa mère. Par conséquent, on ne va pas dans le lit de ses parents et on ne les, on ne les laisse pas embrasser sans faire de colère, ni essayer de les séparer. Si vous, le, si vous laissez faire, vous validez le fantasme d'inceste de, de votre tout petit euh, ni, qui ne connaît plus euh, alors aucune limite. Est-ce que tu es d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça qu'effectivement, on voit souvent des enfants qui dorment dans le lit des parents à côté des parents parce qu'ils ne peuvent pas dormir seuls euh, est-ce que le fait de, de, de le faire dormir euh, tout ça quelque part ça ne le rend pas indépendant d'une part et de deux euh, c'est le côté trop gâté qui, qui est un peu là et après le fait de trop gâté tout ça, je, ça ça lui monte à la tête et après je ne vous raconte pas ce que ça donne quoi. je ne sais pas ce que tu en penses
2: euh, oui, bah, j'en pense. Euh, des... je sais pas pas... Très... Déjà, un enfant, c'est pas, pas la place où ce a les parents. Euh, il a sa place l'enfant, c'est-à-dire bon, il a son, il a son, il a son lit, et donc euh, c'est pas sa place euh, auprès de, de, des parents. Euh,
1: J'ai une question, tu n'es donc bien sûr, tu n'es pas papa, ça je, ça je le sais, mais est-ce que tu as des, des neveux, des nièces
4: mmh...
1: Non. <rire> t'as pas de neveux et de nièces. Est-ce que t'as, est-ce que t'as des connaissances, des amis qui ont des enfants euh, oui, oui. Bien sûr je vais, je vais quand même te poser la question plus claire est-ce que tu as au moins vu des enfants dans, dans ta vie dans tes connaissances ça ah sera bien, plus... sûr, bien ah, bon, sûr Donc tu vois quand même à peu près comment ça fonctionne tu as vu de tes propres yeux comment ça fonctionne et les enfants qui sont un petit peu terribles tu vois un petit peu à, à la connaissance comment tu, comment, comment tu aurais fait à, leur, à la place des parents c'est ça que je te pose la question bah, moi j'aurais dû faire différemment euh, euh, l'enfant le, est, est, est dans son lit et voilà l'enfant est dans son lit oui, il reste dans son lit, dans sa chambre même, et voilà tout et comme un grand. Bon, à partir de l'âge de deux ans, quand il faut bien souligner, un, oui, bébé, voilà. un bébé, bien sûr, on peut l'avoir dans, dans sa chambre, mais à partir de deux ans, euh, il est capable de dormir tout seul dans sa chambre. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est très important. Alors, deuxième euh, interdit, on ne frappe pas l'autre. Explication, c'est euh, il faut expliquer les choses simplement. Un exemple, ton papa ne tape pas sur le voisin chaque fois qu'il met sa télé trop fort ou qu'il laisse traîner son sac poubelle devant la porte. C'est un exemple bizarre. Hein. Toi non plus, tu ne tapes pas sur ton copain parce qu'il qu t'a énervé. Bon, c'est un exemple un peu, un peu bizarre, mais en gros, voilà, le, le but c'est de, de, de dire à l'enfant qu'il n'a pas à frapper euh, un enfant ou même ses parents, euh, surtout ses parents, parce que j'en ai tellement vu ça aussi. Euh, mmh. Voilà, c'est très très important. Troisième interdit, c'est qu'on ne dispose pas de ce que l'autre possède. Explication, c'est qu'on ne s'empare pas de ses jouets, on n'abîme pas ses vêtements parce que ça lui appartient et que ça lui ferait de la peine. Il s'agit en somme de faire passer le message, ce, ce message-là, ne fais pas aux autres de ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tout simplement. C'est un, un petit message, un petit, euh, une forme d'éducation. En gros, tu ne veux pas qu'on te fasse ça, alors ne fais pas pareil. Tu enfin, n'aimerais ne, ne, pas qu'on te fasse ça. Est-ce que tu aimerais qu'on te tape Non, donc ne, ne tape pas. En gros, c'est ça le message. Ouais. Alors, autre point essentiel pour éduquer son enfant, c'est qu'il faut tout simplement que les parents donnent l'exemple. Très important. Mm -hmm. euh, il faut expliquer à son enfant euh, que vous aussi vous avez des obligations, euh, que vous, ne vous, on parle des parents là cette fois, hein, euh, que les parents ont des obligations, que vous, que, que les parents ne peuvent pas promener euh, tout nu dans la rue, ça <rire> heureusement, euh, ni acheter tout ce qui vous tente. Votre tout petit acceptera davantage les limites que vous lui donnez quand il comprendra que vous aussi, vous avez des comptes à rendre. Donc, un enfant se construit en prenant ses parents pour modèle. Le moindre de vos gestes est un message, ne serait-ce que pour la prévention routière, les parents sont montrés du doigt. C'est un exemple. Souvent, ils donnent le mauvais exemple à leurs enfants. Et ça, c'est ce qu'on a dit au début. Donc, l'éducation des parents est très, très, très important. Euh, troisième point, euh, autre point, c'est qu'il faut faire aussi respecter les interdits. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Imaginons, tiens, un enfant n'obéit pas. Qu Qu'est-ce qu que tu ferais, toi, si tu avais un neveu, une nièce, euh, ou, même, ou même, imaginons, tu aurais été parent Et que euh, l'enfant ne n'obéirait pas. Tu ferais quoi euh,
2: S'il n'obéit pas Oui. Bah, je punis, euh, je mets sous le coin. Il ne faut pas frapper un enfant. Il faut mm -hmm. juste... Euh, tu mets l'enfant sur un coin même si te, il t'arrive pas t'écouter, tu le mets tu le punis, tu le mets sur le coin et puis et après c'est lui même s'il revient
1: euh il but... revient
2: pas vers toi tout, tout toi si s'il a vraiment euh, s'il a vraiment si là, vraiment, si là, vraiment si là, il comprend, il va revenir, il va s'asseoir puis après il va te, il va t'écouter.
1: Alors déjà justement. quand il n'obéit pas, premièrement, il faudrait il faut se mettre face à lui. Avec le Ça avec les bien. yeux. Faut pas le dire faut pas le dire. Il faut, dé, il faut déjà se mettre en face de lui, on va dire droit dans les yeux. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, faut montrer sa colère, c'est à dire pourquoi on se met en colère, parce qu'on peut on peut pas le punir sans lui expliquer les raisons. C'est très important. Et troisièmement, quand on le punit, c'est pas le punir pour le punir, c'est le punir pour qu'il prenne conscience de ses erreurs. C'est ça qu'il faut. Le but, c'est ça. C'est-à-dire que le, le, le punir, c'est pas dans le, Tu vas, c'est pas de. Bon, tu, tu m'obéis pas, tu vas dans le coin. Mais bon, c'est. Non. Il ne faut pas dire ça comme ça. Tu vas dans le coin, mais réfléchis à ce que tu fais. À ce que tu as fait et pourquoi. Et après, une fois qu'il a dit, pardon papa, est-ce que tu sais revenir, on va dire 5-10 minutes après, et dire à dire, revenir vers l'enfant, dire, est-ce que tu sais ce que tu as fait Oui, as et s'il si reconnaît ce qu'il a fait, ben, le fait revenir. C'est tout simplement ça, en fait. Il y a des règles à respecter dans chaque maison, dans chaque foyer. Les règles sont respectées, c'est tout. Il y a une histoire de règles tout simplement. Quand vous regardez par exemple l'émission, je pense, ne je sais pas si tu regardes cette émission qui s'appelle Super Nani, euh, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très très bien d'ailleurs, je, je trouve cette méthode. Un petit, mmh. un petit un petit un petit un petit coucou, alors déjà un hommage à Cathy Sarah qui nous a quitté il y a un petit moment et bien sûr euh, à la nouvelle Super Nani sur NT1 euh, que je, je fais, que je félicite pour tout ce qu'elle fait. Alors, quel, alors toi, quel, euh, toi, la punition, c'est le coin. On est d'accord. Quelle punition choisir s'il si n'obéit pas pour toi Pour toi, tu as dit le coin. Est-ce qu'il y a autre chose
2: possible euh, Je pense, après, si je me rappelle bien, dans les émissions de Super Nanny, ça dépend euh, comment euh, comment elle fait. Parce que des fois, euh, soit tu peux le priver de, de dessert. Je pense pas que
1: priver de manger, c'est la bonne manger, solution. Non, priver de manger, ce
2: pas une bonne façon. Mais je pense que... Je ne me rappelle plus. Je, je sais que... Euh, ben après, euh, je ne rappelle plus avec les Super nanny, euh, bon. Ah
1: Moi, j'ai du, du mal avec le privé de dessert. Bon, ouais, des... C'est vrai que... Vrai que bon, le bon, baisse...
2: Déjà, ça c'est sûr, bon, le punir, le punir, euh, le punir sur euh, voilà, le punir, mettre dans un coin, ou soit le mettre, ou soit le faire punir dans sa chambre, je pense
1: aussi c'est la me meilleure solution. Après... Alors, la chambre, ça va, bon, il est isolé, mais il n'est pas forcément... Bon, voilà, il a ce qu'il faut dans la chambre. Mais bon, euh, euh, le... déjà, est-ce qu'on peut le priver de télé Oui. Oui. Ça, est sûr Est-ce qu'on peut le priver de dessert Moi, non. Je suis non, pas... je, non, est-ce que dessert, non, je pense pas. Le dessert, c'est quand même du calcium. Je suis désolé. Il y a, des, il y a du calcium dans les yaourts. C'est bon pour les os des enfants. Moi, je suis pas sûre que c'est, une bonne idée pour les, pour les, pour les. Pour, pour... Moi, je suis contre ça personnellement. Il y a une autre, il y a autre chose que moi j'ai connue que je pense que tu as peut-être connu dans l'époque, c'est les lignes. Ah oui ah Alors oui. les fameuses lignes je ne peux faire tu fais sans lignes je, f... je ne je ne ferai plus si je ne ferai pas ça, je ne, je ne... Je ne répondrai ouais, pas. Mais bon ça c'est bon quand t'es petit euh, Alors lignes. à deux ans non bien sûr, bien sûr, à deux ans tu peux pas faire ça, mais à 7 ans tu peux le faire hein. Ah oui, ça c'est sûr Mais à euh... deux ans tu peux pas faire les lignes Ah non deux ans tu peux pas faire les lignes Mais à deux bon le coin de la chambre oui Mais euh, et tu privé de bonbons aussi on peut du sucre riche, désolé, on peut... on peut priver de, de bonbons, euh, moi je trouve que c'est possible ça par exemple. Ah oui
2: mais bon après
1: euh... <rire> privé de manger, nous voilà c'est la seule chose que moi je suis contre, voilà. C est, c est, oui mais bah après privé de manger c'est normal,
2: faut qu'un enfant mange.
1: Alors euh, est si jamais ils ne respecte pas les règles, on revient un petit peu sur l'émission Super Nanny. Euh, si vous, euh, si chaque, si des foyers ça existe, il y en a qui ne le font, il y en a qui ne le font pas, mais certains font des règles d'autres qui ne le font pas. D'ailleurs est-ce que est-ce que forcément est-ce que c'est très important de faire des règles à des enfants
2: Bien sûr bien sûr faut faire si. des règles alors s'il si n'y a pas de règles comment ça se passe Bah, tu fais euh, bah, bah, tu fais comme à peu près Super Nani, tu prends des, des, des feuilles et puis tu fais des règles oui, je crois, des règles, je, crois, je, crois, je crois que tu avais. Règles, des, des règles hein. Je
1: croyais que tu me, que... euh, me dire si j'avais pas des règles je prenais une équerre. Non mais euh, c'est bon, mais bon. <rire> c mais pourquoi pas mais Je pensais que tu allais, allais me dire cette petite boutade, mais pas loin, tu vois. Ou alors je prends le compas, je fais un rond et euh, dans <rire> quoi. Bon, c'est pas grave. Donc s'il a pas.. Donc, revenons un petit peu à des choses sérieuses, s'il n'y a pas de règles euh, dans une maison, moi je
2: pense bah, que. A... Tu les, tu les, bah, c'est toi qui les fait. -à -dire tu, des... tu fais. C'est-à-dire que tu prends une feuille et c'est toi qui les fais, par exemple, tu dis voilà euh, tu dois écouter euh, maman ou papa voilà et euh, tu, vois, tu fais, expliques vraiment les règles et si l'enfant ne respecte pas les règles bah après tu dis voilà euh, soit tu es au coin soit es voilà tu essaies de trouver alors non les règles euh, c'est bah,
1: pas ça les règles c'est pas ça euh, les règles c'est tu dois obéir euh, à papa et maman tu dois ranger, ranger ta chambre tu dois c'est ça les règles c'est un petit peu voilà, le, les command c'est des commandements
2: par exemple, si un enfant a sept ans, tu dois faire ton lit, ou euh, tu dois faire euh, voilà, tu dois ranger tes vêtements, ou euh, voilà, c'est on va c'est euh, voilà, c'est les, les un peu
1: la, la base. Hein. Alors bien sûr, faut dire que S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite, et s'il n'y a pas de limite, l'enfant bah, devient roi et là, et là c'est catastrophique alors quand l'enfant devient roi j'en ai vu des exemples mais alors j'en ai vu des émissions sur. je, je, je suis obligé de, de parler de cette émission de référence parce que malheureusement c'est bien sûr l'émission de référence c'est Super Nanny, ça fait quand même dix ans que ça existe euh... bon je, 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 qu'est-ce que j'en ai vu des exemples d'enfants de, rois qui, se, qui, qui vont euh, quand il n'y a pas de règles ils vont jusqu'à même insulter leurs parents mais ouais, c'est grave. Hein. C'est très très grave. Et le fait que, et le pire, c'est que quand l'enfant devient roi, le, qu qu'est-ce qu que fait le parent Il abandonne. Le ou les parents, ils abandonnent carrément toute autorité. Et ça, c'est pas bon pour l'enfant. Il faut garder l'autorité parce qu'après, si l'enfant le, prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il qu qu va devenir à l'adolescence tout à fait et eh ben qui... si vous voyez à l'adolescence eh ben, je vous donne un exemple regardez dans ce cas l'émission qui s'appelle Pascal le grand frère vous a... vous avez l'exemple type <rire> non mais j'adore ces émissions parce que c'est très très éducatif très très ludique
2: et euh, ah bah pour ça, ça... Euh, pour que ce soit éducatif c'est éducatif hein et ludique mais bon déjà euh, quand tu arrives dans dans un dans une période d'enfant qui a, on devrait dire, entre 6 ans et 7 ans, euh, déjà, euh, si, euh, si déjà as, tu fais les règles, logiquement, t'as pas besoin de supernani ou tout ça. Après, bon, bien sûr, après, comme, comme tu dis, la seule, la seule référence, pour pas que, que ça dérape trop, regardez un peu supernani et puis après, comme ça, vous verrez bien que, euh, déjà, à, à, faut pas arriver à ce stade après si vous avez si vous loupez ce stade-là après comme il a dit comme euh, dit après il y a Pascal le grand frère et là c'est encore, euh, encore alors c'est pire. pire
1: là c'est une horreur hein. par contre c'est une pire. horreur ouais. les enfants encore ça va mais alors chez les adolescents mon dieu alors là c'est là c'est vraiment là on a dépassé la, toutes les limites de, de, de l'imagination quoi enfin ah oui parce que euh, on en parlera après peut-être au pire euh, de, de jusqu'où ça peut aboutir à la fin au niveau de la délinquance par exemple donc euh, on en on en parlera à la fin 9 euh, erreurs qu'il ne faut pas faire. Première Alors, erreur. Moi, je pense que si je me rappelle PNS donc déjà, il
2: ne faut pas que les parents s'engueulent entre eux. Oui. Déjà. Parce que sinon, après, l'enfant. Pas devant il l'enfant.
1: Leur... Voilà. Ils il peuvent s'engueuler, mais surtout pas devant l'enfant.
2: Voilà. C'est ça il faut pas que. Important. Que les parents s'engueulent devant l'enfant, parce que sinon, après, là, l'enfant, il va croire que ça va être un, un avantage pour lui. La seule, le seul moyen, si vous voulez vous engueuler, les parents, c'est vraiment, mettez-vous à part. C'est-à-dire, mettez-vous de loin de l'enfant. Et mettez-vous dans un dans une pièce euh, qui a personne et là vous réglez vos vos, vos soucis. Il y a une voilà. deuxième
1: erreur qu'il faut faire très attention devant l'enfant, c'est faire attention à ce qu'on dit devant un enfant. Ce que je vais dire, ah oui, tout moment. à fait. Parce, parce qu que insultes, je
2: sais pas quoi, bah, bah, si... des mots, euh, des mots, euh, des mots, des mots cut, attention. Ben bah, euh, c'est pas ça. Cut, euh, les mots que c'est dire, bon, les mots les mots interdits, hein, c'est-à-dire les, vraiment, les, 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 mots vulgaires, tout ça. Là, faut, là faut vraiment interdit, hein. ah, parce que, que le problème,
1: là. le problème, c'est que ce que dit, et surtout sur les papas, parce que les mamans encore, ça va, mais alors mmh. les papas qui n'ont aucune limite de, devant un enf, devant son enfant à dire des vulgarités, que fait, que fait l'enfant, et eh ben, il imprègne ça dans son cerveau et il redit la même chose tout à fait et ça c'est le problème quand on entend des injures oui bon je, 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 je me permettrai pas de dire à la radio mais vous non, avez non, des non, noms d'oiseaux il euh, y a des enfants il y a des enfants qui entendent des noms d'oiseaux alors il y a deux deux possibilités pourquoi les enfants parlent mal c'est soit à l'école c'est-à-dire les petits camarades qui, qui, qui ah bah s'amusent à dire des choses euh, comme ça. Après,
2: oui, après, bon, c'est normal, voilà, après, soit c'est, euh, comment dire, après, bon, euh, bon après les. Euh, après, ça peut être les copains de, de, des écoles, ou soit ça peut être aussi des, des copains euh, qui sont par exemple dans un club de foot ou dans un club de sport. Bon, c'est vrai. Ça peut être, voilà, ça peut être, voilà, ça
1: peut être aussi dans un, dans un autre environnement. Voilà. C'est vrai. Soit les parents, mais c'est aux parents, de toute manière, de fixer les limites en disant ça, ce n'est pas bien de le dire. Ah, tout à fait. Quoi qu'il en soit, ça revient quoi qu'il en soit aux parents qui ont la responsabilité, la responsabilité de dire à son enfant, non, tu n'as pas à dire ça. Point. Voilà. donc l'erreur aussi quelque part il y a une erreur qu'il faut pas dire c'est de laisser faire son enfant euh, on va dire de laisser dire chez des souches, des euh, que les enfants disent des, 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 des noms d'oiseaux on va dire ça comme ça parce que je n'irai ah, pas plus loin euh,
2: les noms d'oiseaux euh, ah ben là je les entends moi en, en connaissant ça euh, c'est vraiment euh, <rire> quand on entend un enfant oui mais en tant qu'adulte euh, ça me faisait pas rire parce que je dis euh, en plus bon parce que moi, je me rappelle, j'étais euh, un ancien dirigeant d'un club de foot. Alors, bon, moi, c'était pas mon mon sujet, mais je l'ai mis un peu à part. au L'enfant, je dis, euh, euh, on ne doit pas dire ça. J'ai ouais, dit gentiment, mais je ne dois pas faire la psychologie. En revanche, euh, j'ai dit un peu à mon président, j'ai dit ouais, il faudrait que vous voyez un peu le, les parents. Parce qu'il y a un enfant, euh, bon, je l'ai un peu rectifié. J'ai fait gentiment, mais il faut que vous dites à, aux parents, il ne doit pas dire ça. Donc après, je sais pas, soit il a parlé un peu aux parents... Euh, pour ne euh, pas euh, c'est tôt Puis bon, je pense après, euh, les parents, ils ont un tout petit peu. Euh, ils ont fait un peu différemment. Mais après, voilà.
1: Alors, les neuf erreurs qu'il ne faut pas faire. J'aurai plein, plein de conseils à, au, tout au long de, du sujet à, à, vous, à communiquer. D'abord, les neuf erreurs qu'il ne faut pas faire. Première erreur à ne pas faire, c'est croire que votre enfant comprendra et apprendra <rire> les règles tout seul. Est-ce que vous pensez que est-ce que est-ce que d'après est-ce qu est, qu est, est ce que les enfants peuvent apprendre des règles vraiment tout seuls? Euh. Qui c'est qui doit montrer l'exemple Bah c'est les parents. Et ben voilà, je peux pas dire plus je peux pas aller plus loin. Bah, non. Euh, <rire> <rire> Forc forcément, le, le, ça dépend des parents. C'est bien de fixer des limites, mais aux parents de montrer l'exemple de ces limites. C'est-à-dire euh, que, que voilà, et puis devant devant les enfants. Par derrière, ils font ce qu'ils veulent, mais devant l'enfant de faire les mêmes règles quelque part d'avoir de, de, euh, en fait que tout le monde ait, ait les mêmes règles dans le même panier c'est bien de, de, de fixer des limites aux, aux, aux enfants mais à condition que les enfants à côté de leurs enfants fassent euh, les mêmes choses c'est ça qu'il faut se dire aussi deuxième ah, erreur à ne pas faire c'est penser que penser que parce que vous avez expli expliqué les règles qu'il n'est plus nécessaire de les imposer une phrase de bagarre est inévitable à ce moment là Troisième erreur à ne pas faire, c'est tout interdire. Alors ça, heureusement, si on interdit tout, euh, Sinon une bah erreur. Oui, c'est euh, un peu la porte ouverte. Parce qu'en fait, le tout interdit est non seulement destructeur, mais aussi contre-productif. C'est très important. Mm -hmm. Quatrième erreur à ne pas commettre, donner des ordres sans expliquer, dresser votre enfant à obéir. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Mm -hmm. Cinquième erreur euh, à ne pas commettre, c'est promettre une punition et ne pas la donner. Et ça, j'en ai beaucoup vu, ça aussi comme exemple. C'est-à-dire à, euh, à l'extérieur il fait une bêtise, oui. il est puni. Donc faut, en, en arrivant à la maison, il faut qu'il faut que la, te, la, la punition soit tenue et pas euh, sinon sinon l'enfant comprendra pas et il va, et après il va jouer un petit peu à la euh, tout ça bon bref quoi c'est un peu c'est un ouais, Le but aussi c'est que les parents ne perdent pas de crédibilité. C'est toute crédibilité. C'est ça qui est très important quoi. Sixième interdit interdire un jour, autoriser le lendemain. <rire> Ça c'est pourquoi? Parce qu'en en fait l'enfant a besoin de cohérence, sinon il ne comprend plus rien. Voilà un petit mm -hmm. bonjour à la tourterelle au passage. Septième erreur septième erreur à ne pas commettre, c'est être terrorisé à l'idée de faire souffrir votre petit. Bien sûr, vous lui imposez des, des frustrations, mais ce sont des souffrances normales et inévitables. C'est la même chose de lorsque vous lui demandez de ne pas mettre la main euh, dans la prise de courant. C'est un exemple. Tout à fait. Huitième erreur à ne pas commettre. Vous imaginez que, que parce que vous interdisez quelque chose à votre enfant, vous êtes des parents mal aimants. Aimer, c'est éduquer, au contraire. Voilà, aimer, c'est éduquer. Mmh. Si on n'aime pas, non, si on n'éduque pas, c'est. Est-ce qu est -ce que le fait de ne pas éduquer son enfant, c'est ne pas aimer son enfant Alors, on, va, on va inverser la question. <rire> la question qui tue. Bah, je sais bah, pas, si on dit aimer, euh, c'est si éduquer. Vraiment,
2: euh, si tu n'aimes pas ton enfant, c'est-à-dire que tu ne crois pas t écras
1: mal ton enfant. Comment si tu n'aimes pas ton enfant, c'est-à-dire que tu vas mal éduquer ton enfant. Alors, inverse la question, c'est est-ce euh, que ne pas éduquer son enfant, est-ce que, est que ne pas éduquer, c'est ne pas l'aimer Un peu double tranchant, euh, ton, ton, ton Mais ta pourtant, question. Pourtant, il faut être réaliste, parce que malheureusement, aujourd'hui, ça existe. Hein bah, de toute façon, euh, par exemple, si tu aimes un enfant, logiquement, tu dois bien l'éduquer. Moi, je me dis une chose, c'est quand on a un enfant, on assume d'avoir un enfant ah oui voilà on a euh, on a, on, il ne faut pas faire alors déjà les, les gens qui ont des enfants pour l'argent non merci pour la CAF non merci c'est pas pour les allocations familiales <rire> euh, t'as des gens, gens ils il font pour juste pour la CAF ça c'est sûr ah mais c'est sûr que si on fait des enfants pour l'allocation familiale on aime l'enfant pour les, pour les sous il hein, euh, <rire>
2: euh, y a certains qui disent tout ça mais à mon avis je pense euh, on va dire allez, 50% voire 60, euh, je vais dire 50% ils sont là pour aimer l'enfant je pense hein, euh, de toute après, façon
1: quand, euh, quand on a quand on a, quand on a qu on en faire un enfant, on assume l'enfant. Il faut pas le traiter après comme un objet. Il faut pas le traiter ouais, comme, comme un animal. Il est ni un animal, ni un objet, ni un ni un bouche-trou et encore moins bouche-trou je parle au niveau financier. Hein. Et en moins et n'est voilà pas c'est pas non plus sa chose quoi. On a, on a un enfant, c'est sa chair et son sang qu'on fait, et il faut assumer, et après euh, transmettre, on va dire, euh, tout le bien qu'on a en nous, et pas le mal-être et toutes les souffrances du passé des parents, et qu'il faut transmettre aux enfants. Non merci, c'est très important ça aussi. Non, parce que certains, certains parents osent aussi transmettre, le, le, on va dire, les souffrances du passé à leurs enfants. Ça, c'est ignoble, par contre. On mm -hmm. n'a pas à faire ça. Il ne faut pas non plus. Euh, c'est pas parce que aussi des parents ont fait des erreurs qu'il faut transmettre leurs erreurs aux enfants. Ça, ah, c'est très grave, clair. ça aussi. Ça, c'est sûr, comme tu dis. Euh, neuvième erreur. Euh, à ne pas commettre, c'est assimiler votre enfant à ses actes. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Euh, il a volé une babiole au supermarché. Euh. Qu'est-ce que je peux dire? Il a violé une babille au supermarché, inutile de l'humilier en le traitant de voleur, il faut lui expliquer ce qu'est le vol, lui dire qui est qu'il est sanctionné par la société et le prévenir que lui même sera puni s'il recommence.
2: Tout à fait. Qu'est-ce que ah. tu en penses? Mais encore plus simple, parce que bon, oui. encore plus simple, c'est que moi je veux dire, même si par exemple va, je vais faire un exemple. Quand j'étais jeune, par exemple, si j'ai rendu dû voler, euh, on va dire une orange, oui. moi c'est moi, ce, moi, ce serait pas bon, on, on m'engueulerait et leur dire attention, c'est Là t'as pris t'as pris une orange, mais attention, là c'est comme du genre, tu comme du genre, avais perdu de l'argent. Oui. Voilà. Et moi j'ai commencé à un peu réfléchir et j'ai dit c'est vrai.
1: Alors euh, autre C'est autre... un
2: exemple, hein, parce que je l'ai pas fait, hein, je le fais je pas fait, mais c'est juste un exemple, euh, toi, euh, faire un peu ton, ton truc pour à propos de, de ça.
1: C'est-à-dire, explique un petit peu plus ça.
2: Bah quand as expliqué pour le vol. Oui donc j'ai fait un peu une simulation dire, bon, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas fait mais sauf je voulais faire
1: juste à propos de ton, du, du vol alors en fait il faut tout simplement au sujet du vol expliquer au, à l'enfant voilà, ce qu'est un explique, vol
2: voilà tu expliques l'enfant comme, comme, moi, comme moi je l'ai expliqué comme ça en, en exemple si tu dis voilà euh, tu as volé une orange certes mais après tu ne refais plus sinon tu perds un peu d'argent. Sinon après c'est comme du genre tu as, as volé une orange mais sauf tu perds aussi un peu d'argent dans l'affaire si tu avais de l'argent en poche si L'enfant, il réfléchit un peu aussi, il va faire un peu aussi.
1: Il euh, faut faire un peu la logique aussi, hein. bah, il faut un petit peu faire de logique en disant que c'est puni par la société. C'est-à-dire qu'il que, qu y a une loi, bon, sans expliquer les lois, parce que les, les, les enfants ne connaissent pas ce que c'est que les lois, quand ils sont tout jeunes, ils comprennent pas. Mais il faut juste dire que tout le monde, euh, que, que les enfants que c'est pour lui, pour lui, mais c'est aussi punissable pour tout le monde. Oui, mais de euh, toute façon,
2: après, bon, l'erreur est faite, mais après tu dis, bon, euh, quand tu fais expliquer, bah, après faut, bon, après, bon, ma mère a beaucoup plus expliqué, même mon père. Je pense, bah, après, bon, voilà, comme je dis, ça dépend la géné, comme je dis, ça dépend les jeunes de la génération. Et toi, moi, si euh, je disais, voilà, euh, t'as volé une orange, d'accord, certes, t'as volé une orange, et après je dis, t'as volé combien ton orange Bah voilà, t'as perdu tout ça aussi. Mais après, il faut, si tu fais montrer aux jeunes. Euh, déjà, euh, expliquer déjà un peu les valeurs de la société,
1: je pense après les jeunes vont réfléchir un tout petit peu. Faut bien, pas une question... faut bien rappeler que c'est l'acte qui compte. Hein. Voilà, c'est l'acte. Voilà, donc, euh... après, voilà, certes, tu dis, tu dis certes, tu as volé, mais
2: après, tu dis, voilà, c'est pas bien, qu'est-ce que tu as fait, mais attends, tu perds aussi de l'argent aussi, mon coco. Faut dire, Alors, euh, perdre,
1: euh... je pense pas qu'il faut dire qu'il faut perdre l'argent. Il faut bien se préciser. Non, mais par exemple, si c'est on va dire, euh,
2: ouais, mais comme aussi par exemple, euh, il faut, bon, si tu expliques bien à l'enfant, euh, après, tu dis, bon, c'est pas bien ne le refais pas parce qu'après euh, après tu dis bon euh, ça te fait une ça fait du genre euh, tu seras mal vu voilà, voilà tu seras mal vu ah, voilà. tu penses
1: que toi tu t'imagines que voler quelque chose tu serais mal vu oui à condition que, ça soit, à condition que tout le monde le sache voilà c'est pas non plus on n'est pas obligé de crier sur tous les toits écoute ça, ça, ce petit un voleur ou alors, non mais, alors... Est là, non mais tu seras mal vu sur la société ah si oui. jamais ça dépend de, de jusqu'où il va dans l'acte de vol c'est ça qu'il faut voilà. se dire parce qu'un petit bonbon c'est rien euh, euh, voler euh, voler un petit bonbon c'est quoi c'est c'est l'acte qui compte bien sûr c'est rien c'est pas ça qui euh, c'est pas c'est un petit bonbon c'est pas ça qui va te plaire ouais, bon, euh,
2: après euh, bah après c'est ça pourquoi après euh, quand tu dis avec les lignes je pense après euh, bon après un enfant de sept ans de toute façon euh, maintenant euh, les jeunes moi actuellement quand je vois les jeunes on dirait que comme tu dis ils sont ils sont euh, ils sont ils s'en ils foutent tout ça ils, ils, ils ont pas la même, cho même chose même truc que nous ils avaient pas les lignes du genre euh, quand tu quand moi j'étais dans l'école ou même des fois que euh, dans l'école moi je me rappelle même c'était pas mes parents à l'école même si c'était puni tu faisais des lignes hein, je me rappelle si j'avais 7 ans 8 ans je faisais des lignes hein, euh, tu dois pas faire ça tu dois pas faire ça en revanche bon après l'école aussi euh, un rôle aussi peut-être plus peut-être bah, plus intéressant.
1: L'école, c'est l'école, on va dire. Hein. Donc, euh, ce que j'appelle l'école, parce qu'en fait, il y a un double, il un jeu de mots quand je dis ça. Hein. T'as l'école mm. et l'école, c'est-à-dire les, les, ce que j'appelle l'école en deux mots, c'est que t'es collé, quoi. C'est-à-dire voilà. que tu as deux heures de, de punition et ah, tu fais des exercices... Tu, par exemple,
2: quand tu as deux heures de colle, euh, réfléchis
1: un peu. Hein. Deux heures de colle, euh, voilà, tu fais des exercices de maths ou tu dois faire une rédaction. Euh, bah, des fois, tu, des fois, le meilleur, euh, la meilleure chose à faire, c'est faire une, une rédaction sur le sujet. C ah, dire, bah, c est, c est. Euh, moi, je trouve que c'est une belle punition dans, dans les écoles, moi, je parle. Hein, C'est-à-dire faire une, faire une rédaction, tu fais, tu sais, le, le, en parlant du sujet, de ce que tu as fait, euh, qu'est-ce mm -hmm. que tu penserais du vol en, 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 C'est un exemple, le vol, mais rester sur le thème du vol. Si t'as fait, euh, si as dit une injure, qu'est-ce que, qu'est-ce que pour toi, euh, insulter une personne, euh, euh, voilà, c'est un petit peu ce genre d'éducation, ce genre de choses, de punition qui est ludique et très instructif, et pas faire des exercices de maths, c'est pas parce que un, c'est pas ah non, temps, euh, non non euh, non, sauf si tu dois faire euh, des, des, des exercices de calcul pour pour savoir combien coûte un bonbon, euh, bon pourquoi pas, mais mais bon c'est très, il faut faire des, des, des punitions ludiques. Ah oui, très ludiques hein. C'est ça qu'il faut, qu faut se dire. Moi, personnellement, je trouve que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est ma façon de voir. Après, chacun sa méthode, mais je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour, pour apprendre à son enfant ses erreurs. C'est important. Alors, là, c'est une autre question. Comment élever ses enfants, mais sans les frapper Comment
2: Alors, tu peux répéter
1: <rire> Comment Tu peux répéter la question Comment, comment élever ses enfants sans les
2: frapper <rire> Euh, sans les frapper. Donc, déjà, pas besoin de frapper un enfant. Je, redis, je reviens un peu dessus. C'est pas la peine de, de frapper un enfant. En revanche, tu peux, tu peux hausser un peu le ton quand t'es en colère. c'est Pas trop, par contre. Mais pas, pas trop aussi. Hein. Faut pas dire, aller trop. Élevé, trop hein. mais on va dire élever la, la voix, mais sans aller, au, sans aller au, à l'extrême. Hein, je veux dire, bien sûr, euh, voilà. On, on va parle. dire du euh, aimer euh, la voix euh, raisonnablement. Raisonnable, raisonnable. Raisonnablement.
1: Tu vas y arriver. Voilà. <rire> Alors, premièrement, il faut prévenir les besoins de l'enfant. Par exemple, si on doit attendre longtemps chez le médecin, pensez à apporter un jeu pour l'enfant. Donnez à l'enfant des explications et si votre enfant dessine sur le mur, expliquez-lui expliquez pourquoi on ne dessine pas. On ne dessine que sur un papier et pas sur un mur, bien sûr. Et il ne faut pas frapper un enfant parce qu'il dessine sur un mur c'est ça qu'il faut se dire il faut juste lui donner il faut juste prévoir un papier ah des ouais. crayons et euh, tu et...
2: ton truc là. Alors, faut, alors déjà tu dis ouais, d'accord je dis comme je dis faut pas fra... alors déjà si tu vas chez un médecin on va dire on va on va dire la situation Donc, tu vas as ton enfant tu vas chez un médecin bah déjà tu dis si tu expliques avant avant ah bon, aller chez le médecin tu dis au gamin tu dis voilà tu veux jouer tout ça mais attention il y a il y, a, y, a une, y a une règle il faut repartir sur les,
1: règles, les mêmes règles comme à la maison sauf que là tu fais les règles à l'extérieur sauf que chez un médecin tu peux attendre une heure une heure et demie ça m'étonnerait que, que l'enfant voilà. va rester Alors, après, euh... voilà,
2: après voilà est-ce que tu dis bon euh, après bon tu dis c'est sûr que l'enfant bon c'est sûr que
1: en une heure une heure et demie ça sera pas la même différence. Il ne va pas rester assis pendant une heure et une heure et demie. Ça j'y crois pas une seconde. Donc, il faut trouver, en fait. Il faut prévoir, finalement. Faut que les voilà, les... prévoir pas. un truc, euh, comment dire Pour qu'il qu puisse euh, se divertir sans qu'il puisse non, non plus gêner euh, les autres patients.
2: Tout bon, à fait. Voilà. Un papier là, pour moi... Alors, des, pa... fois tu dis, des fois, tu dis,
1: on peut trouver des bonnes idées, mais après, tu... après bon, ce n'est pas, pas évident. Mais après, voilà. Bah, un, petit, un, papier, un papier pour dessiner, ça va vite. Hein. Ah ça oui, fait le temps, papier, hein. Mais...
2: Tu peux faire un, par exemple, le seul moyen, quand tu as, bon, as... Après, ça dépend. Après, euh, tu peux avoir d'autres idées. Soit c'est d'avoir un, un, un bouquin de coloriage, ou un, ou je sais pas, moi, on va dire, par exemple, euh, je sais pas, après, ça dépend si l'enfant aime je sais pas quoi, ou tout ça. Bah, après, ça dépend s'il si aime quelque chose. Ben après euh, tu achètes un bouquin hop, et puis voilà, et après il s'amuse sur ça ou pendant un certain temps ben après bon c'est sûr, bon,
1: si ça se dure longtemps c'est un peu embêtant alors deuxième exemple euh, toujours sur la question comment élever ses enfants sans les frapper, alors il faut chercher à comprendre les sentiments en jeu, explication si votre enfant frappe sa petite sœur ou son petit frère il faut demander pourquoi il est fâché et il faut inciter votre enfant à exprimer sa colère et sa jalousie de manière inoffensive, alors le punching ball ça sert à rien euh, je tiens je à dire franchement,
2: ça pour l'adolescent pour, pour Pascal il n'y pas, a pas de problème mais pour un enfant je pense pas
1: il oui, y, a, y a quand même une petite manière inoffensive c'est trouver des jeux alors des fois sortir à l'extérieur faire qu'il se défoule on va dire dans, dans un petit jeu on va dire dans un petit parc à côté alors en espérant qu'il fait du sport aussi à côté je sais pas mais euh, manière inoffensive la télé ce n'est pas un bon moment parce que c est, c est, c est la colère euh, la télé ça va très vite les jeux vidéo c'est pas bon non plus euh, qu est-ce est -ce que tu vois quels est-ce est que tu vois quelques exemples
2: Alors moi j'ai des bons exemples pour, euh, pour faire sortir un enfant ce que moi j'ai un peu vécu c'est que moi bon Mais si ça, moi c'était si, pas plus la télé moi.
1: Nous sommes sur l'exemple si jamais un enfant frappe sa petite soeur ou son petit frère hein. nous sommes sur cet exemple. Ben,
2: ah euh, moi je veux pas frapper sur euh, non euh, pour éviter euh, ce clash là euh, moi, moi de toute façon euh, faut pas faut pas que l'enfant frappe sa petite sœur euh, tout ça c'est pas son rôle. Déjà, premièrement, ce n'est pas son rôle. C'est plus le rôle des parents. Euh, les, les parents, c'est là qu'ils peuvent fonder l'enfant, euh, comme je l'ai dit, raisonnablement. Je mmh. n'ai pas dit hausser le ton. Ils peuvent hausser le ton, mais raisonnablement. En revanche, euh, pour, un, pour un enfant euh, qui veut faire, euh, s'il euh, si voit euh, ça, ça pas la moi je dis que ce n'est pas la peine. Mmh. Après, en revanche, euh, en revanche pour, pas, pour pas, euh, ne pas vraiment euh, arriver à ce stade-là, après, tu peux faire, bon, après, ça dépend s'il y a vraiment des frères et des soeurs. Après, euh, après c'est. Moi, c'est pas, pas évident, mais bon, moi, je, moi j'ai déjà eu deux soeurs, moi, j'ai eu que deux frères, <rire> déjà. <rire> Alors, moi, j'ai eu pas. Euh, bon, après, ça dépend. Après, bon, je connais, après, euh, de, de, des fois, tu as des jaloux, tout ça, bon, je connais hein, <rire> les attitudes. Mais après, quand. On, moi, j'ai fait euh, du genre, bah, ai, pour moi, je un peu ignorés. C'est pas des, ignorer c'est dire, le pas les
1: intéresser. D'accord, c'est compliqué. Hein, ton... <rire> je, je, je veux dire, je
2: suis pas trop intéressé, mais je suis plus intéressé et, et j'ai fait autre chose. Je veux dire, euh, je faisais plus euh, bah, mes loisirs parce que bon, après quand bah, moi, j'étais bien, j'étais bien, mais j'ai euh, je faisais, euh, je faisais un peu de, un peu de, de sport, un peu de tout ça, donc un peu de foot, un peu de tout ça. Bon, ça m'a beaucoup diverti et ça
1: m'a changé un peu les idées. Donc mmh. après voilà. Alors, je vais donner un autre exemple, toujours sur le même thème d'élever de, de, ses enfants sans frapper. Troisième exemple, c'est qu'il faut changer de milieu. Explication, c'est plus facile que d'essayer de changer l'enfant. Si votre enfant ne cesse de sortir les objets des armoires de cuisine, chose qui arrive très souvent, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là C'est simple à faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là euh, De quoi Si jamais un enfant cesse de sortir les objets des armoires de cuisine, qu'est-ce qu'il faudrait faire
2: euh, Bah, Tu fermes, tu verrouilles.
1: Mais C'est un petit peu ça, oui. Il faut placer un loquet à l'épreuve des enfants. Tout simplement. C'est un exemple. Oui, il faut. Oui. Après, il faut faire très attention au niveau des armoires, de placer les choses. Bah, euh, si si euh, il voilà, si y a des armoires à étage, si par exemple vous si avez des armoires en bas alors, et des armoires alors, en haut.
2: Par quand, exemple, quand, 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 quand tes parents, là je suis sérieux. Quand tes parents, par exemple, quand as un enfant, alors, déjà évitez que l'enfant, euh, par exemple, quand il est au sol, fermez vraiment vos placards. Parce que au Javel, tout ça. Euh, par exemple, si tout ça, euh, je vous dis tout de suite. Euh, ah, mais bah ça c'est. Euh,
1: alors là, on parle des toilettes aussi. Il faut pas laisser des produits d'hygiène dans les toilettes par terre, par exemple. C'est très important. Il faut déplacer. Ah bah
2: voilà, c'est ça. que je vous dis. Attention, c'est méfiance. Mettez ça dans une, dans, 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 dans des placards euh, fermé. fermés. Euh, tout ça. Autre en chose. Hauteur, euh,
1: en plus, euh, en hauteur. Et, et ne donc, pas laisser des trucs trop tranchants en bas c'est-à-dire faut mettre tout ça en haut dans les armoires pas en bas euh, qu'ils soient voilà, qui peuvent être et
2: euh, même en bas c'est faut pas c'est à éviter Parce que ensuite des... euh, donc euh, Alors, tous les produits ménagers euh, que ce soit euh, le javel n'importe quoi Produis mettez vaisselle. ça dans un lieu euh, vraiment euh, en, euh, euh, comment dire euh, en dehors des portes
1: et des, des enfants, sécurisé voilà. surtout, oui, oui, il faut que ça soit sécurisé et fermé. Mais il y a des, y a des débarras pour ça. Alors, si vous avez des débarras que vous pouvez verrouiller à clé, ça serait sympa, ça serait ça, sympa. sûr. Ou alors, dans une euh, pas dans une cave, par contre, parce que dans les caves, euh, faut peut-être pas <rire> exagérer, non plus, mais
3: alors, par
2: exemple, tu, tu vois, tu fermes, tu dis, tiens, je mets l'eau javel, tout ça sur la cave, mm. Mais après, tu perds du temps aussi pour rechercher l'eau javel. Non, le mieux, le mieux c'est quand on t'es dans une cuisine, si tu as,
4: as
2: un truc vide en haut, tu peux mettre. Euh, tous les trucs euh, en haut, ça c'est en hauteur, pour pas que le bébé touche par exemple dans les produits euh, voilà, néfastes pour lui.
1: Alors, autre exemple, montrez à votre enfant comment se tenir comme vous voulez. Alors je vais, je vais donner un petit... Il y a 3 ans, 4 ans. Une anecdote, c'est si votre enfant tire la queue d'un chat. Comme, il faut lui montrer comment apprivoiser un chat, tout simplement. Et pas lui, lui, lui montrer, dire qu'un qu chat c'est pas un jouet, quoi. Faut tout simplement montrer qu'un chat c'est pas un jeu, c'est un c'est un petit être vivant, un petit être, voilà, qu'il faut, qu faut tout simplement montrer à votre enfant euh, avec des gestes et pas seulement avec des mots. Alors les caresser, par exemple caresser le chat, tout, tout simplement. C'est bête, c'est stupide, hein, pourtant ce que je dis. Mais malheureusement aujourd'hui, euh, <rire> malheureusement aujourd'hui ça existe encore. Autre exemple, donner des choix plutôt que des ordres. Alors c'est en prenant des décisions qu'un enfant devient responsable. Les ordres engendrent les conflits puisqu'ils créent une lutte pour le pouvoir. Essayez un exemple, par exemple, veux-tu brosser tes dents avant de mettre ton pyjama ou après l'avoir mis Faites des petites concessions, euh, exemple, ce soir comme tu es fatigué je te permets de ne pas te brosser les dents. Non, faux. Alors là, je suis pas d'accord.
2: Mais non. Si tu fais l'habitude déjà tous les jours que l'enfant se brosse
1: les dents avant de dormir, il bah, faut continuer dans ce sens-là. Alors là, c'est faux parce que d'abord, c'est une habitude qu'il faut prendre au niveau hygiénique. Euh, combien, de par jour, combien de fois par jour, brossage des dents euh, je pense que c'est matin, midi et soir donc c'est trois, fois. exactement euh, et que c'est censé être un rituel pour l'enfant de se brosser les dents même, il y a même l'histoire du rituel aussi de se laver les mains avant de manger, bon, j'en parlerai à la fin au niveau hygiène, au niveau conseil santé euh, ce que je veux dire par là c'est que c'est un rituel qui est censé être là, c'est pas parce qu'il est fatigué qu'il ne doit pas se brosser les dents donc déjà c'est pas vraiment euh, je ne suis, su, suis pas très convaincu sur cette méthode des choix plutôt que des ordres il euh, y a un rituel à respecter il faut respecter les rituels, c'est pas parce que tu es fatigué bon après c'est vrai c'est sûr que s'il est malade tu ne vas pas, pas l'imposer s'il est tombé malade ou qu'il est vraiment mort de, de fatigue à mort c'est sûr qu'on va pas lui ordonner à faire tu vas faire ci tu vas faire ça ça c'est clair qu'il faut, faut quand même aussi être raisonnable dans la vie ça je suis d'accord aussi mais il y a quand même ce rituel à respecter quoi qu'il en soit ensuite il faut prévoir aussi une période de préparation alors si vous invitez des gens à souper Dites à votre enfant que, comme vous, comment vous souhaitez qu'il se comporte. Soyez précis et les jeux de rôle peuvent, euh, peuvent aider à se préparer à des situations qui risquent d'être difficiles. C'est une petite méthode, une petite astuce qui n'est pas négligeable. Autre point, c'est que si nécessaire, laissez l'enfant découvrir certaines conséquences de ses actes par lui-même. Ça, c'est très important. Ne lui venez pas trop en aide. Un enfant qui n'étend pas, pas son maillot de bain et sa serviette peut les retrouver humides le lendemain. Si, pendant qu'il est dans vos, dans vos bras, votre enfant s'agite et vous donne des coups, dites-lui qu'il vous fait mal. Posez-le posez à terre et offrez-lui de lui tenir la main. Recourir à la force des câlins, ce geste d'amour peut permettre aux enfants agressifs ou agités de libérer leurs sentiments refoulés sous forme de pleurs. Autre exemple, j'en ai plein d'exemples. De toute façon, j'ai plein, plein de situations à donner. Vous allez voir que c'est très intéressant. Autre situation, c'est retirer votre enfant de la situation conflictuelle et demeurer avec lui jusqu'à ce qu'il soit disposé à agir correctement. Donc, il faut pre prendre le temps d'écouter votre enfant. Parce que hein, votre enfant, c'est pas votre objet, comme je l'ai dit. Il a aussi une conscience, il a un cerveau et il sait ce qu'il fait. Donc, il faut prendre le temps d'écouter votre enfant, de partager ses sentiments, mais aussi de résoudre un conflit. C'est très très important. Il ne faut pas s'en frapper, bien sûr. Évitez de le frapper. Autre point, c'est qu'il faut jouer avec l'enfant. Il faut tourner la situation en, en un jeu, tout simplement. S'il y a des gros gros conflits, il faut tourner un jeu. Alors, c'est ce que j'ai vu souvent, par exemple, des peintures dans, dans les émissions Super Nani, j'en ai beaucoup vu ça aussi. Euh, qu'il faut transformer des conflits. C'est comme tiens, par exemple la cuisine. Faire à manger. Les gens, les, 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 comment, comment faire aimer un légume, par exemple, à un enfant Est-ce est que tu sais comment il faut faire
2: euh, je m'en paie plus déjà. Je m'en plus. Bah on voit des émissions de.
1: Sperme, bah déjà, déjà. Mais euh, je m'en paie plus. Bah déjà, déjà. Il y a des, On sait que les enfants n'aiment pas les légumes. Ça, on le sait. Mais il suffit de transformer un petit jeu en faisant mm -hmm. la cuisine d'abord ensemble, c'est-à-dire parents et enfants unis, en faisant petit en faisant des petits, des petits trucs, voilà, des petites créations euh, au niveau de la cuisine, et on peut et avec euh, en faisant ça, ça peut faire apprécier les légumes aux enfants. Ça pourrait. Alors je vais dire pourrait, parce qu'après il y a le oui, goût. Ça, hein. pourrait, euh... ça pourrait, mais déjà il pourrait au moins goûter. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer forcément les légumes, mais au moins il pourrait goûter. En faisant, voilà, en, faisant, en passant par un petit jeu pour, pour, en faisant la cuisine. Il faut faire participer l'enfant un petit peu. Euh, alors bon, bien sûr, éplucher des patates, c'est sûr que c'est pas, c'est pas non plus mais la si meilleure boisson. Par bois.
2: exemple, tu fais par exemple du gentian. Regarde la carotte. À mon mm -hmm. avis, bon, une carotte déjà, euh, euh, c'est orange. Déjà, oui. ça fait de la couleur.
1: Oui. Et puis en plus c'est bon, parce que c'est la vitamine C. Oui, mais si on aime, parce qu'on peut pas on n'aime on pas forcément enfant, les légumes je, que je tu aimes. Excuse-moi, mais un enfant, euh, allez,
2: je te dis... J'aime euh, pas les carottes son... Euh, je fais un pourcentage d'enfants. À mon avis, euh, bah, aime un pas. enfant qui n'aime pas les carottes, euh, là vraiment, les, les, euh, bah... les poulons ont des œufs. Euh, et euh, bah, t'as et les...
1: et eu as ouais. un exemple j'ai pas aimé les carottes. Non, Ah, mais si, je peux te le dire, largement, j'aime pas les carottes. Je mange Comment pas, ça de carottes. Aimes pas les carottes ah mais, ah, mais écoute, je suis, pas... je suis comme ça, j'aime pas les carottes, j'aime pas les carottes. T'aimes mais... pas une carotte vraiment crue
2: Par exemple, moi j'étais
1: petit. Ça dépend de qui. Et je faisais,
2: je râpais une carotte et
1: je prenais le petit morceau de carotte. Et j'ai goûté, euh, c'était bon Après, euh, si je peux me permettre Cédric, ça dépend de quel genre de carottes tu parles hein. Bah les carottes euh, pour manger ah les carottes pour en plus pour manger, bah, je t'en prie. Euh, je, 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 non mais plus sérieusement, non je mange pas, j'aime pas les carottes. Alors vichy encore plus, j'aime pas ça. Bah, sinon, euh, je euh, déteste. Bah, les carottes après je non j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. pas les les... Non. Ah betteraves si ça, ça passe, ah bon, c'est en fait peur. Euh... Ah betteraves si, mais pas les carottes, ça c'est sûr. Bah, <rire> On non, va pas bah, en faire un débat euh, tout bah, seul.
2: Bah, les... Je peux faire les couleurs. Bah toi, euh, regarde, les carottes c'est orange, les betteraves, c'est
1: quelle couleur C'est c'est violet je crois. Oui, voilà. Donc Bon, en gros, il faut passer par un jeu pour, et au moins, je ne dis pas pour faire. D'abord, il faut pas forcer un, un enfant à, à manger un légume. Ça, c'est très important. Il faut le non, faire apprécier après, différemment. Déjà
2: pour, faire des pour euh, qui que tu, tu l'essaies de, de jouer avec lui, bah, c'est aussi le seul moyen. Hein. Ça fait les couleurs. Ça fait euh, pour apprendre les couleurs. Par exemple, si c'est un enfant de, on va dire quatre ans, 5 ans, pour faire apprendre les couleurs, bah, c'est le seul moyen. Hein. Euh, orange, euh, violet, euh, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait euh, divertir aussi. Hein.
1: Après, on peut aussi euh, cacher le goût d'un légume et le faire manger. Alors ça, c'est ça, c'est ce que j'ai vu dans l'émission Top Chef il y a une semaine. Euh, quand j'ai vu qu'il faisait y qu avait des enfants qui n'aiment pas les légumes et qui en fait les, les les cuisiniers, ils transforment, on va dire, le goût des euh, des, des légumes en autre chose. Et en fait, les, les, les euh, comment dire, les les enfants, ils appréciaient parce qu'ils ils, ils bah, ne tu sais, pas le goût écoute, des toi, légumes. Toi,
2: toi, tu dis t'aimes pas les carottes, mais à mon avis, si je demande à un chef de Top Chef, qui qu te fa... qui te fasse un ah bah si j'aime pas le goût de carotte,
1: ça ira. Voilà. Non je continue il faut aussi parvenir à une entente donc il faut négocier avec son enfant donc ça fait un peu bizarre de dire ça mais c'est vrai si vous êtes prêt à quitter le terrain de jeu et que votre enfant s'amuse entendez-vous sur le nombre de fois et qui peut encore glisser sur le toboggan avant de partir dans certains cas vous pouvez même établir avec l'enfant un contrat écrit bon, il ne faut pas non plus exagérer non plus C'est pas, on n'est pas, pas dans un entretien d'embauche non plus hein. ensuite il faut, se il faut détendre la situation en riant alors ça c'est sûr on va pas faire un jeu euh, avec la, pour planber l'ambiance non il faut que ça soit bien il faut que ça soit communicatif il faut que ce soit une bonne ambiance avec votre enfant pour euh, voilà pour euh, on va dire pour encourager l'enfant finalement à s'amuser et tout ça faut, et, et euh, si là, si l'enfant s'amuse et qu'à côté le parent s'ennuie et fait ça euh, c'est sûr que il faut détendre l'ambiance il faut partager aussi cette ambiance avec son enfant il faut partager l'humeur de son enfant avec euh, voilà et pas rester dans son coin et, euh, et je sais pas comment expliquer mais voilà alors c'est-à-dire que si votre enfant est fâché, il faut inviter aussi euh, à engager une bataille d'oreillers. Bon, moi, je ne suis pas d'accord sur ça, pour être honnête. Euh, jouer et faire semblant euh, de capituler d'un air dramatique, le rire aide à dissiper la colère et le sentiment d'impuissance. Alors, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu de comédie, quelque part. On va dire de surenchérir le, le, le comédie, c'est-à-dire faire un petit peu le clown, en quelque sorte. Et ça fait rire, ça ferait rire l'enfant, quelque part. Pour, euh, on va dire pour apaiser la, la colère. C'est vrai que ce n'est pas faux, ça. C'est vrai que c'est pas faux, c'est logique. Oui. Mm -hmm. Mais c'est à dire il faudrait faire le clown pour détendre, on va dire, l'atmosphère et une colère. Qu'est-ce qu que tu en penses ça, ça serait sympa. Oui, c'est sympa. Très sympa. Même. Tu, serais, tu serais capable de faire le clown à un enfant pour apaiser une colère
2: <rire> euh, Moi, euh, possible. <rire> dire que... Tu te roules par
1: terre, tu te roules par terre, tu fais le chien, c'est ça Non, euh, ça, ça marcherait euh,
2: Je sais pas, mais
1: bon. Non, même pas Je sais pas. Ou alors tu, oui, tu... Je sais pas, faut, euh, faut, faut tenter, comme on dit. Ah, il faut tenter, ben, je te laisse faire, alors ça se sent sans... <rire> <rire> je, je, je ne partagerai pas ce, ce moment-là.
2: <rire> non, en revanche. Alors. Faire le non, faire du chien, je ne crois pas trop, mais bon, euh, après, ça dépend. Euh, si vraiment, si pour faire rire l'enfant, bon, après, euh, j'ai une autre méthode, mais bon,
1: voilà. Alors ça, tu, tu nous en diras après, euh, après les deux derniers que je vais dire. Donc il faut aussi, euh, toujours sur euh, sans frapper un enfant, il faut réviser, de, réviser vos attentes. Les jeunes enfants sont naturellement bruyants, curieux, brouillants, capricieux, impatients, exigeants, négligents, craintifs, centrés sur eux-mêmes et pleins d'énergie. Et pour tout ça, il faut essayer de les accepter tels qu'ils sont. Euh oui. <rire> je, euh, bof, je suis pas convaincu. Est-ce qu'il faut accepter d'être exigeant et pas... Non, il y a des limites à fixer quand même. Mm -hmm. Est-ce que tu est-ce que t'accepterais parce qu'apparemment c'est le le conseil qu'on donne si moi je suis, je suis contre personnellement il dit d'essayer d'accepter alors est-ce que tu accepterais un enfant qui est bruyant curieux brouillon capricieux impatient exigeant négligent craintif et centré sur sur, sur lui-même voilà voilà alors plein d'énergie oui plein d'énergie oui parce qu'il faut qu'il faut qu'il 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 évacue son énergie dans, alors souvent dans le sport c'est ce qu'on dit souvent exigeant non il n'a pas exigé c'est pas lui d'exiger quoi que ce soit euh, impatient Bon, capricieux, ça dépend. Des, ça dépend en quoi. Ça dépend mm -hmm. en quoi. Négligent, non. faut pas exagérer. Craintif, oui. Craintif, ça peut. par exemple si. Euh, oui, voilà. Après. Craintif, on est d'accord. Curieux, il y a rien. Il y a pas de mal à ça. De, un enfant curieux, il y a pas de mal à, un à ça. Un enfant curieux,
2: non, il est toujours curieux.
1: Voilà. Un enfant bruyant, pas vraiment. Hein. Non. Bon. Euh, les oreilles, euh, je vous raconte pas plus tard. Hein. Euh, euh, c est, c est, euh, on, il peut s'amuser, en, en, on va dire, en, en parlant fort, mais sans crier, on va dire, à, 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 avec des, euh, des, comment vous dire, des décibels, je vous raconte pas, euh, à, au point de casser les tympans. Bah, euh,
2: c'est des décibels
1: qui, est un peu comme tu, tu mets la un peine, tu signifies, puis voilà, il cherche oui. un peu l'erreur. Euh, voilà, il centré sur lui-même, c'est plutôt inquiétant s'il est centré sur lui-même, ah, ça, c'est Ça, ça devient de l'isolement. C'est pas forcément une bonne solution non plus. Hein. Donc, à la fois, on va dire pour et contre, il y a, il y a deux ou trois euh, trucs qu'il faut effectivement accepter, comme par exemple la curiosité. Un, un enfant curieux, on peut accepter. Un enfant capricieux, ça dépend. Un enfant impatient, oui. Bien sûr, un enfant exigeant, non. Je suis désolé, un, un, un enfant n'a pas à être exigeant. Un enfant négligent, non. Un enfant craintif, oui. Faut, on peut accepter. Et un enfant centré sur lui-même, moi, moi, ça m'inquiéterait personnellement. Euh, mais bon, voilà. c'est mon, mon, mon opinion personnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Dernier, con, dernier conseil sur, pour, euh, voilà, de, pour ne pas frapper un enfant, c'est qu'il faut prendre un peu de répit. Il faut quitter la pièce et faites ce, que vous, ce, ce qui vous semble bon, Alors, pour le pleurer, appeler un ami, euh, réfléchir, prendre une douche, lire un poème pour retrouver votre sang-froid et votre bon jugement. Mais surtout, ne pas rejeter sa colère sur l'enfant ne pas rejeter toute sa haine et toute sa colère sur l'enfant, l'enfant c'est pas un objet c'est pas son pas, c est, c est, on n'a pas un, un enfant n'a pas rejeté toute sa souffrance sur l'enfant, c'est pas bon ça, c'est pas bien à la prenez-vous une douche faites, faites, mettez-vous dans un coin, dans une autre pièce tout ce que vous voulez, mais pas ne rejeter tout, pas ne, ne, ne rien rejeter sur son enfant c'est très important ça je sais pas ce que tu en penses n'est-ce pas euh, monsieur Cédric oui oui bien sûr ah bon alors, est-ce que tu sais comment on doit éduquer un enfant sans culpabiliser l'enfant, bien sûr euh, bah vas-y, explique. Alors là, ça, là, je vais faire un petit peu de, de psychologie. parce ah, que ah, bah ça, la psychologie, ça, c'est bien aussi. Ça fait pas de mal, mais on, on va essayer de, 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 de parler du thème et après, on va, on va essayer d'en débattre. Alors, no, en fait, nos enfants ont besoin de repères et de limites. Ça, c'est le premier point. Le rêve illusoire d'une éducation sans règles peut faire des ravages. Parmi les peurs dont les parents euh, avouent qu'elles qu les paralysent dans l'éducation de leurs enfants, celle de les culpabiliser occupe une place de choix. Non sans raison, car ils ne savent pour la plupart que trop combien de la culpabilité est euh, un poison et combien distillé par père et mère dès l'enfance, ça peut ravager une vie. Et faire que l'on euh, se sente intrinsèquement pêcheur et mauvais pour l'éternité. Alors, devenus parents à leur tour, ces adultes n'ont qu'une crainte, c'est faire à leurs enfants ce que l'on a fait dans le passé. Et elle les conduit à rêver plus ou moins consciemment d'un idéal d'éducation qui permettrait à leur proté euh, progéniture d'éviter totalement euh, la culpabilité. Je suis désolé de donner des grands mots comme ça, c'est très psychologique. Hein. Euh, si ce rêve est compréhensible, un psychanalyste se doit néanmoins de dire qu'il est à la fois illusoire et dangereux. Il est illusoire car mettre un enfant à l'abri de toute culpabilité supposerait soit de le faire vivre dans un monde sans loi, c'est-à-dire sans règles, pas de transgression, donc pas de faute possible, soit que les règles existantes, ils puissent les transgresser sans s'en sentir fautif. Alors ces deux, situa ces deux situations relèvent de l'impossible. Un enfant rencontre toujours la loi. Même élevé par des parents permissifs, il ne peut échapper totalement aux règles que toute société impose à ses membres, notamment à l'école. C'est très important ça. Pour appartenir au groupe, l'individu doit renoncer à la toute-puissance de, de ses pulsions. Aucune société ne permet que l'on tue, vole ou viole selon son bon plaisir. Par ailleurs, transgresser ne peut jamais être vécu par l'enfant de façon euh, anodine car il perçoit toujours au moment inconsciemment au moins inconsciemment le mécontentement que son acte provoque chez les, chez les adultes auxquels il est attaché. Alors cette nécessité universelle de mettre des limites à l'animal et lui aussi, et lui l'animal entre, animal entre guillemets au passage hein, euh, en lui est d'ailleurs à l'origine euh, de la constitution euh, dans le psychisme de l'homme, c'est ce que de ce que Freud a appelé euh, à l'époque le surmoi. On connaît ça aussi, hein. Illusoire parce que le rêve d'une éducation sans culpabilité est également dangereux car il est généralement fondé sans une confusion. Alors, prisonniers de, de, leur leurs blessures d'enfance, les parents confondent en effet souvent ce que l'on pourrait appeler la culpabilité névrotique. Le fait de se sentir en permanence coupable sans avoir vraiment de quoi et pourquoi, sans savoir pour vraiment de quoi et pourquoi, avec la conscience de la faute et la culpabilité normale qui peut en découler. Or, les deux choses sont bien différentes. Se rendre compte que l'on a fait, même sans le vouloir, du mal à quelqu'un euh, et s'en tenir coupable, n'a rien de névrotique. Au contraire, l'expérience fait partie de celles qui permettent de prendre conscience de l'existence de l'autre et d'y être par la suite plus attentif. Quant à la culpabilité qui peut suivre cette prise de conscience, elle est arrangée du côté du prix à payer pour apprendre elle n'a rien du sans limite et du sans fin qui caractérise la culpabilité névrotique elle porte euh, sur un fait réel et précis, on peut donc y mettre un terme, c'est vrai que j'ai euh, par exemple euh, un petit exemple, c'est vrai que j'ai mal agi mais je ne savais pas, à l'avenir je saurais donc un, une petite prise de conscience en quelque sorte pour des, pour des raisons déjà évoquées de nombreux parents aujourd'hui défaillent devant cette tâche. C'est particulièrement frappant, on s'en rend compte en consultation dans deux domaines, parce que des psychanalystes ont été témoins de ça. Deux domaines qui euh, qui euh, qui sont frappants. Alors, le premier, c'est que celui de la sexualité, où par crainte de, de le traumatiser, certains parents n'osent pas opposer à leurs règles, les, à leur à leurs enfant, les règles de la sexualité humaine. Par exemple, en son caractère privé, euh, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais dans ta chambre, pas en public. On en vient ainsi à des situations aberrantes et, perver et pervertissantes où l'enfant se masturbe pendant qu'il regarde la télévision dans, avec sa famille, continue à l'accueil, etc. C'est moche, hein Deuxième, euh, euh, deuxième domaine, c'est celui du respect des biens et des personnes où toujours pour ne pas culpabiliser, l'enfant l'enfant, plus plus C'est très important, on minimise les conséquences de ses actes, voire on repousse les limites pour qu'il ne se sente jamais fautif. L'enfant se retrouve donc sans repère quant à ses limites et surtout sans possibilité de prendre conscience du danger que ses actes peuvent faire courir aux autres aussi bien qu'à lui-même. Alors comment permettre aux enfants d'acquérir une conscience de la faute sans pour autant le culpabiliser, c'est possible à condition de prendre en compte quelques repères Premièrement, il faut. on n'est jamais coupable si on en a, si on a, si on a trans, transgressé un interdit que l'on ne connaissait pas. Alors, si on n'a pas vécu un interdit, on peut pas. On peut pas se culpabiliser. C'est ça qu'il faut se dire. Mais quelque part, on, est, on, on peut l'apprendre. Un parent peut apprendre l'interdit lui-même, euh, même si on l'a pas connu dans l'enfance. C'est très important. Mais euh, ça peut, ça peut s'apprendre. Euh, autre point, c'est qu'aucun aucun être n'est assimilable, assimilable à son acte. On peut et l'on doit expliquer à un enfant que l'on ne vole pas au supermarché, le gronder si néanmoins il le fait et le sanctionner et, et s'il récidive. Alors c'est si récidive, bien sûr, là c'est sanctionnable. Le recours affectif est à bannir. Il n'y a pas à faire de l'enfant à un enfant un chantage on en reviendra après à l'amour aussi un chantage à l'amour ou à, ou à l'estime c'est à dire tu me fais beaucoup de peine tu me déçois etc c'est à la fois alors, culpabilisant et c'est culpabilisant et surtout stupide hein. la peur de faire pleurer le gendarme n'a jamais été n'a jamais aidé personne à s'arrêter au feu rouge ça c'est très important à le dire Enfin, on ne dira jamais assez La vertu des limites En effet, contrairement euh, à ce que croient les parents Qui n'osent pas les mettre C'est souvent de leur absence que naît la culpabilité névrotique Alors voilà, qu'est-ce que tu en penses de, de, de tout ce que j'ai dit Là, il euh, y a plein de sujets qui sont arrivés là. Alors là, il y a plein de choses <rire> Premièrement, euh, faire le. Est-ce que tu as déjà... Moi, j'ai jamais vu ça personnellement Mais apparemment, ça existerait des, des parents qui feraient pleurer en disant Tu me fais de la peine, tu me fais tout ça Ah Oui, oui, bon, bon chez les adolescents, oui mais chez les enfants Bah non. Alors j'en ai rarement vu chez les enfants. Chez les adolescents, bien sûr que ça existe. Mais est-ce que franchement, de faire pleu pleurer devant son enfant en culpabilisant, son enf en, en, en culpabilisant quelque part son enfant, est-ce que c'est -ce est bon pour l'enfant Bah non. Est-ce qu'en disant tu me fais de la peine, je, tu me déçois Déjà, d'abord tu me déçois, c'est pas bon. Bah non, ah, non. c'est pas bon. Est-ce que de dire, est-ce que, est que de pleurer devant son enfant Oui, mais ailleurs quoi. Bah ça c'est sûr ailleurs, oui. C'est-à-dire ah, pas devant son enfant, mais dans une autre pièce quoi.
2: Bah, c'est ça, ça que j'avais dit au début. Même quand tu quand avec contigué avec, euh, avec une, une autre personne, c'est une autre pièce donc ça choses pour pleurer euh, mieux aller aussi sur notre pièce.
1: Autre euh, exemple que qu'on a qu'on a évoqué, c'est le fait qu'on a le fait qu'on qu n'a pas trop à se culpabiliser de fait de, de voilà d'un interdit qu'on n'a pas vécu dans le passé. Moi bon, je suis pas d'accord, on, on est censé être conscience de de des interdits aussi. Est pas parce qu'on Est-ce que le fait qu'on n'a pas vécu l'interdit dans le passé et qu'on ne doit pas forcément l'appliquer à ses enfants Pour, pas qu pour, pas faire, pour que l'enfance ne fasse pas les mêmes erreurs que ses parents. Quelque part, il faut appliquer ces interdits. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses bien, bien sûr. Est-ce que les enfants, peuvent, les parents apprennent aussi les interdits même s'ils n'ont pas vécu bah, Bien sûr. Est-ce est qu'un parent est capable d'appliquer des interdits même s'il n'a pas vécu dans son enfance c'est une hein bonne question. Je suis pas psychologue mais c'est Ah bonne mais je bonne suis question. Pas psy Alors là c'est pas de la psychologie, c'est dans une situation courante que je te parle. Bah il peut il peut faire, euh, il peut faire des règles,
2: mais après voilà euh, s'il n'a pas connu, c'est ça, c'est c'est ça, c'est chaud, après, voilà. Après voilà pourquoi après on retrouve après. Ah
1: s'il ne, ne pose pas des interdits à ses enfants, même si même si les parents n'ont pas tout ça, après, après à quoi ça sert dans ce cas de punir un enfant si jamais il n'applique pas la règle de imaginons que l'enfant fait euh, appli fait une, un interdit que, que d'abord qui n'est pas dans la règle et que le et que le parent euh, autorise parce qu'il n'a pas vécu, je suis pas convaincu que ça soit bon pour l'enfant. Hein. Ah non, non pas bon. Parce que plus les années passent, et plus là, puis il a se dit Bon c'est bon j'ai pas d'interdit, je peux, je peux continuer et puis juste jusqu'où ça peut aller, cet interdit. <rire> Après le, quand on ne fait pas un interdit, l'interdit plus tard, plus les années passent, et plus l'interdit évolue. Tout à fait. C'est ça le problème et c'est ce le problème après on sait ce que ça donne euh, bah, à l'adolescence mmh. l'adolescence donnera le résultat de, de, des noms d'interdits que les parents n'ont pas donné à l'enfance mmh. c'est ce qu'il faut se dire et on a plein plein d'exemples quand on regarde euh, l'émission de Pascal le Grand Frère où, euh, voilà, de, sur NRJ12 ça s'appelle pas Pascal le Grand Frère ça s'appelle SOS ma famille a besoin d'aide mmh. mmh. euh, mais euh, voilà c'est des exemples que que, que que je que vois en fait l'échec des adolescents c'est c'est pas à cause des adolescents bon bien sûr un adolescent n'a pas à dire à dire à traiter sa mère comme une moins un que rien tout ça mais attention le résultat de l'adolescence c'est le fruit en gros de des non interdits que, que, et aussi des voilà, de, qu'il n'y ait pas de limites et qu'il n'y ait pas d'autorité des parents et ça c'est très important donc à qui la faute l'adolescent ou les parents ah. Ça, c'est une bonne question. Les deux, bien sûr. Bon, il y a une grosse part de responsabilité aux, 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 aux parents de ne pas donner des limites à leurs enfants, dès le mm -hmm. début. Et à l'adolescent, parce que, quoi qu'il en soit, on n'a pas à traiter sa mère de je de ne sais pas quoi, comme j'ai vu, comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans l'émission euh, de Pascal. Voilà, c'est quand même hallucinant. hallucinant. Euh, par exemple, jusqu'à même, jusqu'à vouloir frapper sa mère pour une histoire d'ordinateur. Tout, tout ça parce que la mère veut couper l'ordinateur. Alors là, ça devient un scandale. <rire> là, je parle de chez les adolescents, on n'est pas chez les enfants. Quoique, chez les enfants, ça doit, être, ça doit être pareil des fois. Par exemple, sur les consoles de jeux, notamment. <rire> je pense que ça doit être pareil. Je me suis un peu inquiet là-dessus. Bon, euh, sinon, est-ce que ça va À part ah, oui. ça c'est un peu seul, c'est ça. Ouais, euh, tu sais, euh, bah, euh, effectivement, réduit, euh, comme on dit, bah, ah, ça change. Bon, le sujet est toujours là. On apprend quand même des choses. Je, ça fait bizarre, mais ça fait. Mais bon, on fait ce qu'on, fait ce qu'on a. On fait, on fait comme on peut. Hein, on, on fait avec les moyens du bord. Ça c'est clair. On fait ce qu'on peut. On va faire une pause. On va, ah, sortir, bah, on oui. va respirer un petit peu. On va continuer le sujet, il y, a, il y a plein plein de choses à dire après, hein. il y a encore des conseils, il y a plein plein de, de conseils, notamment sur les loisirs, sur la santé, euh, beaucoup de conseils à donner et on en, on en parlera après. Je passe Christine and the Queen avec Saint-Claude, c'est pas le même que j'ai passé la semaine dernière, la semaine dernière j'ai passé, passé un autre titre, et on va passer aussi le nouveau Zaz qui s'appelle champs Élysées. c'est la reprise de Joe Dassin pour ceux qui savent pas, et on se dit à tout de suite pour la suite, c'est parti
5: Qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide, tout se décide, mais qui est comme à la crête, tout détonne tout me plaît. Les mains sont lides, vite, vite, vides. Mains sont lides, vite, vite, vides. De tes poignets et tatouées, défigurés par ta manche, le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense, ton visage ne sera jamais sentier Comme tu regardes au dehors porte un portrait dévoré Tout leur destin bord à bord Yes Moïsté Patience comme certitude que à trois vies, fin vies, et à trois fils vies, vies. Tu seras, j'espère, tu fidèle aux violences qui opèrent. Et que tu respires, pire, 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 que tu respires, pire, pire. Pour finir ville, il rien qu'une poignée de barres Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. It's que tu It's alors que d'autres je descends de plus loin pour que l'orage my station
0: une émission basée sur
1: l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 16h25. Souci petit souci technique au redémarrage, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Euh, on continue le sujet, Donc, toujours des conseils. Donc, rien que des conseils, on fait beaucoup de prévention. Ça c'est, euh, comme, comme vous savez, depuis euh, maintenant 108 émissions. Hein, on est quand même à la 108 e aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Donc 12 conseils pour éduquer son enfant. On va en, on va en reparler un petit peu, vous allez me dire ce qu'on vous qu en pense. Premier Premier conseil, faites ce que vous dites et ne dites pas ce que vous ne ferez pas. C'est-à-dire, si vous dites encore une fois, tu, et tu vas au lit, et que l'enfant désobéit encore une fois, ne lui laissez pas une seconde de chance, ne menacez pas non plus dans le vide, et ne répétez pas cinq fois la même chose, après une menace, il faut agir. Deuxième point, c'est de ne dites pas une menace que vous ne saurez pas respecter. Exemple, encore une fois, tu ne regardes plus la, la télé euh, pendant un mois alors que vous savez que vous ne tiendrez pas cette interdiction aussi longtemps. Euh, autre exemple, si tu continues, tu me, co tu me, que, tu me le copieras mille fois. C'est clair que mille fois, c'est un peu exagéré quand même. Alors que 20, entre 20 et 100 fois, c'est suffisant. On parle des lignes au passage <rire> on va pas faire on va pas faire mille lignes hein. faut peut-être pas exagérer non plus hein. euh, autre point il est préférable de ne rien dire que de dire quelque chose que l'on ne fera pas Ensuite, il faut être ferme, convaincu intérieurement que vous réussirez à obtenir votre demande. L'enfant ne doit pas déceler de l'hésitation ou de la fragilité dans vos consignes. Il faut également arrêter de crier. Crier, ça sert à rien de crier à un enfant. Euh, dites une fois des choses et agissez calmement mais fermement. Alors ça, c'était le premier point. Donc, il faut faire ce qu'on dit. Mais euh, voilà. qu'est-ce que tu en penses Est-ce que j'ai bien résumé Oui, as bien résumé. Sur le premier conseil. Bien sûr. La menace, d'abord les menaces, on ne menace pas un enfant, il faut simplement qu'il respecte les règles. Mille lignes, alors là franchement si on fait Quand tu m'as dit mille lignes, suis mort de rire. J'ai dit
2: déjà un enfant pour faire mille lignes, c'est impossible.
1: Déjà c'est trop. En fait tu commences par une petite... On va dire tu commences par ça, et quand ça récidive, tu doubles des fois les lignes.
2: Ah non, déjà tu fais un peu plus simple. Déjà tu fais un... 5 ans pour 10 lignes. Déjà, c est, c est, euh, déjà lignes, si c'est tu... 10 lignes ça va en 2 minutes c'est réglé hein. Voilà, en 2 minutes c'est réglé. Après si tu veux corser un peu les choses, tu dis 50 lignes. Au départ tu peux dire 50 lignes et après tu fais euh, tu doubles. Mm. Après tu peux encore après tu peux dire 100 lignes mais après tu dépasses pas les 200 parce que après 1000 euh, je crois pas trop. 1000 il faut Alors, pas déjà les... je pense que tu peux arriver jusqu'à 200 mais pas plus parce qu'après, euh, plus pour un enfant euh, euh, il peut faire jusqu'à 200 lignes, il n'y a pas de souci. Mais après, plus, je, j ai, j ai, euh, à, mo, à ma connaissance, je, je m'écris plus. Hein. Et euh, et euh, quand quand j'étais un peu puni, même en col de décolle, on me dit, euh, c'est vrai que fais euh, 200 lignes ou même tout ça. Même, je, même pas moi, mais un, on, va dire un, 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 on va dire une personne que je connaissais qui disait tiens, euh, tu es puni, t es, t tu fais 200 lignes. Euh, 200 lignes, ça fait mal.
1: Hein. Donc là, euh, et puis il y a aussi le fait de ne pas crier. Ça c'est très mmh. important. C'est pas c'est pas en hurlant qu'un qu enfant va comprendre. Hein. Mmh. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pas plus tu cries, moins l'enfant comprendra. Et, et, et il faut que il faut que il faut se canaliser. Et puis si on veut que l'enfant comprenne ça, son erreur, euh, c'est pas en hurlant qu'il va comprendre. Au contraire, il comprend rien du tout. Quoi. C est, c est... Par contre, il faut être ferme. Ah ça c'est sûr, faut être ferme. Il faut rester ferme, c'est-à-dire il faut rester euh, euh, autoritaire, ferme mais calme. Est-ce que ça c'est possible Bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Sandy, tu fais mille lignes. <rire> non, je rigole. Non, euh, on, va
2: dire, on va faire un exemple. Euh, Sandy, tu fais 200 lignes. Euh, du genre... Euh, tu alors, dois ça, c'est un ordre. Euh, allez, tiens, tu dois euh, pas faire... Euh, alors, pour moi,
1: pour moi c'est un ordre, ça. Est-ce que, est, est que, euh, est que tu peux être en colère, on va dire, sans crier Ah, colère sans crier. Bienvenue, bienvenue, bienvenue chez les psys. Ça, <rire> ça sera notre nouveau film, ça sera no, un nouveau film qu'on fera pour <rire> l'année prochaine. Oui. alors Là, euh, Sandy, t'as bu là <rire> Non, 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 j'ai pas bu oui, du Coca, à part, mais c'est tout. Mais euh, c'est pas ça. Ah, mais... à mon avis je pense que le Coca va avoir un goût bizarre. <rire> <rire> non, ça va, tout va bien. Il va bien non, le Coca. D'accord. Non mais, non, mais euh, comme exemple,
2: euh, pff,
4: que
1: tu me mets un peu sur euh, le fait accompli, ah, ben, essaye de donner un exemple, un euh, ferme en disant, arrête de faire ça. Je vais pas ah, hurler ouais, je vais pas et après euh, il... en fait il faut faire très de... attention.
2: Arrête de gigoter, voilà. Arrête de gigoter.
1: Et, et mais droit
2: dans les yeux à un enfant par contre. Ouais, bien sûr, droit dans les oreilles, euh, droit.
1: Droit dans, dans les droit oreilles, les oui, bien sûr. Oui, J'y j'ai penser
2: non, non.
1: Droit dans les yeux d'un enfant, bien. Droit sûr Droit dans bien. les yeux en face et, en et, face. et, et ferme. Et
2: c'est très ferme. important.
1: Alors on reste sur le, maintenant on va sur le deuxième conseil. J'en ai douze, alors comme ça au moins comme ça on n'est pas. C'était un exemple. Hein. C'était un exemple effectivement. Deuxième conseil, c'est que le parent doit être plus têtu que l'enfant. Qu'est-ce que vous en penseriez de ça? J'en pense quoi Oui. Est-ce que alors est-ce qu'on peut être plus têtu qu'un enfant euh, Bah non, logiquement non. Alors, moi je vais pour donner... moi à, à la base
2: moi je, je pense pas mais après. Je...
1: je vais donner des situations sur ce conseil et on va en parler. Donc trop de parents en fait craquent dès qu'un enfant pique une crise capricieuse de colère pour qu'il arrête sa crise. Si vous dites non. Il ne faut pas changer d'avis si l'enfant se met à pleurer, à râler, à bouder, à crier, ah, à frapper bah oui, ouais, tu, et à se mordre. Par exemple,
2: s'il si, euh, veut faire
1: des caprices, bah, tu dis non. Et
2: puis, Alors, euh, oh, euh,
1: je finis je finis le, 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 la situation et après, après on, on agit. On fait comme ça Fini. donc l'entêtement d'un enfant et le refus d'obéir est inversement pro proportionnel à l'entêtement des parents en effet plus un parent craque cède et change d'avis et plus un enfant sera renforcé dans son comportement d'entêtement. Un enfant qui dit têtu euh, rien à voir avec le magazine hein, est donc le résultat d'un parent est donc le résultat d'un parent qui ne l'est pas assez. Un des trucs euh, dans l'éducation est donc être plus têtu que son enfant. L'enfant, en fait, comprendra très vite que cela ne sert à rien d'insister, de pleurer et de faire une crise. Ça, alors, on a l'exemple absolu dans Super Nani ça. Hein. Euh, oui. Est-ce est que, est-ce que maintenant tu peux répondre Tu voulais dire quoi en fait
2: bah, Par exemple, si as un enfant qui fait sa crise comme euh, comme tu dis, bah tu dis non.
1: Ah, bah, va, il faut rester dans sa position
2: du non. Ah oui bah tu il faut, ne faut pas, pas céder position, quoi. quoi. Euh, il re il revient, euh, par exemple, s'il revient dans une minutes, tu dis toujours bah non. C'est pas la peine. Bah attends, je,
1: je vais faire l'enfant, tu fais le parent. Papa, je veux un bonbon. Non. Je veux un bonbon.
2: C'est pas la peine, c'est non.
1: Mais je, je veux un bonbon.
2: Non, c'est non, t'es puni. Je t'ai dit que t'étais puni, c'est non.
1: J'ai rien fait.
2: Bah si, t'as fait que chose, choses. Ça fait quoi, as, Tu voulais t'amuser, là, à prendre les prises, là, et je t'ai dit quoi euh, C'était, C'est dangereux, en plus. Donc, c'est non. Bon.
1: Je peux regarder la télé Non. Je peux. Je peux Je peux jouer Non Ah si, parce que là tu fais trop d'intérêt. Ah oui, ah oui. Ah là, oui, erreur. Alors, alors là, déjà, chose, erreur. Dis,
2: oui, attends, si tu... tu. Oui, alors tu dis qu'il ne faut pas changer
1: le truc, alors tu voilà. Ah oui mais, mais l'erreur est là. Tu... Attention, ah, oui, on, il y, a, en fait. il y a, Donc
2: ta, tu peux ta... jouer, ouais, je, tu peux jouer, mais. Attends, mais. Mais. Si je vois que tu tu, tu joues puis tu fais autre chose, fais gaffe. Alors tu fais gaffe, ça,
1: ça fait pas un peu menace qu'elle le fait gaffe
2: C'est pas un euh... petit peu trop non, je sais pas.
1: Fais attention si tu veux. Non mais le gaffe. il ouais, bon, faut faire attention, euh, c'est un enfant. Hein, c'est faut, faut bien... Ouais, mais si c'était
2: par exemple un enfant qui a 14 ans... Euh, ah mais non, non est là, on est
1: sur les enfants, les adolescents, ah oui, on en parlera pour, à la non, fin.
2: Non, je veux dire, bah, si tu... Je dis, bon, tu peux, jouer à, tu peux jouer à ton jeu, mais je te surveille. D'accord. Je voilà, te surveille Un peu mieux. Je te surveille là. Ah
1: oui, toi tu surveilles un enfant qui joue, pourquoi t'as pas confiance
2: bah, des fois un enfant euh, des fois tu peux tu peux un peu te méfier un peu l'enfant parce que des fois tu dis bon il a peut-être une parole mais des fois tu fais un petit coup d'œil pour savoir si vraiment il joue
1: ou il fait autre chose faut faire confiance un peu à son enfant quand même hein.
2: ouais mais mais c'est à dire que tu peux le surveiller euh, non plus bah, alors d'être c'est surtout... pas, pas le surveiller en bon, permanence mais se dire le euh, il fait un jeu. Un temps, il fait un mais, jeu.
1: Euh, il joue. S'il fait qu'un, un... qu oui, le surveiller, mais pas pas être constamment sur lui. Euh... Voilà, constamment,
2: c'était pas, c'est pas une, la phrase. On va dire, c'est pas le surveiller tout le temps. C'est c'est euh, t'essaies de faire confiance, mais tu dis comme ça, tu dis voilà, on, tu dis, tu fais un tour, pour faire un, tu vois, pour voir si euh, tout va bien ou comme ça. Tu fais, tu sais, de dire pour là, tu à l'enfant pour le, je te surveille, mais c'est pas pour dire hein, tu surveilles en permanence. C'est, euh, tu vois, c'est de faire euh, comment dire Je vais trouver la phrase. <rire> mais je pense que je m'ai compris. Je...
1: Oui, 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 oui <rire> j'essaie, j'essaie de, de te suivre. Hein. j'essaie je, de comprendre, mais c'est pas évident. Non, c'est de le faire. Euh, je pense, c'est de le faire imaginer. Tu crois qu'il va croire que tu vas le sauver tout le temps Or, tu vas pas trouver. Ah, ça de... c'est très important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire quand, quand on, le fait d'être têtu. Alors, on est toujours sur le deuxième conseil. C'est-à-dire qu'il faut rester ferme, mais en plus rester dans sa position. Bah, oui. C'est-à-dire ne pas céder. Parce qu'il est capable de faire des caprices, tout ce que vous voulez, tout. Mais alors dans tous les sens du terme, j'en en ai vu des exemples mais méchants, déjà frappé, déjà interdit. Alors là, si jamais il va jusqu'à frapper euh, les parents parce qu'il parce parce qu veut pas qu parce qu'il veut pas hum, mince, comment, parce que l'enfant veut pas obéir. Euh, déjà frapper c'est pas bon ensuite faire des crises on en a plein bouder alors, il peut bouder autant qu'il veut hein. euh, c'est pas, pas un problème Râler, il peut pleurer mais alors surtout alors, ce qui est plus difficile et notamment chez les mamans c'est quand il y a un enfant qui pleure alors là comment faire comment faire si un enfant alors parce que les parents le papa encore il y arrive mais la maman c'est plus difficile parce que la maman un a, peu de a un peu La maman a du mal avec ça. Mais le problème, c'est que l'enfant joue sur ça pour, on va dire, pour, pour apprivoiser, pour, on va dire, pour attendrir la maman. Et ça, et ça c'est ce, le problème-là. Alors, comment, comment donner un conseil à la maman pour ne pas céder à ça Eh bien, il y a, y a une réponse, et je, je, je l'ai dit au début. C'est que éduquer, c'est l'aimer. Mm -hmm. Il faut garder l'éducation. Si on n'éduque pas un enfant. Eh ben, il faut, il faut bien se mettre en tête que c'est pas parce que parce que on, on, on dit non à un enfant qu'on n'aime pas son enfant. C'est ça qu'il faut C'est ça, voilà. c'est ça ce que les parents doivent et surtout la maman doit se mettre à tout prix dans sa tête. Dire non à un enfant, ça ne veut pas dire ne pas l'aimer. Et son enfant, normalement, en toute logique, ne se met pas en tête de, dans sa tête que la maman, la maman ne l'aime pas, pas du tout. Il suffit tout simplement que la maman s'y prenne bien en étant ferme, mais aussi en donnant des explications. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire un non. Le, on dit pas non pour le fun, pour le plaisir. L'enfant le, ne comprendra pas. Il faut dire non, mais aussi pourquoi. En disant non, parce que tu sais, si là, voilà, il faut aussi compre faire comprendre en disant tout ça. C'est pas, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour te punir. C'est pour te pour, 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 par, par amour pour l'enfant. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. Je sais pas si j'ai si dit quelque chose de, de clair et de logique. <rire> logique. Est-ce est -ce que c'est clair et logique ce que j'ai dit Non. C'est tout Tu as fait clair et logique. Enfin, j'espère parce que chaque chaque personne. Euh, se mais bien... bon, euh, bon, je suis un peu mélangé les pinceaux tout à l'heure, hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Non, mais le, 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 c'est difficile de, de se retenir quand un enfant pleure. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut rester dans ses positions, sinon l'enfant gagne. et Après, il va il va sans cesse, sans cesse et plus. Et une fois qu'il gagne, il va continuer tout le temps, tout le temps, parce qu'il sait que la maman va céder. Il faut c'est hors de question. C'est il faut pas. Troisième conseil. On est toujours on reste encore dans les conseils pour éduquer un enfant. Alors, troisième conseil, il faut féliciter, encourager les bons comportements de l'enfant. Toutefois, et ça j'y tiens personnellement à le dire il ne faut pas pour autant considérer un enfant comme un animal et ne pas récompenser un enfant car il a eu un comportement normal. C'est ah, ça, ça. Il faut seulement continuer à encourager, tout simplement, féliciter et encourager ses comportements. C'est voilà, c'est bien, c'est bien tout ça. Après, c'est pas le tout. Après, pas la peine d'aller jusqu'à la récompense euh, parce qu'il a eu un comportement normal. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est très très important ça. J'y tiens à le dire. Euh, toujours dans ce, dans, cette, dans ce troisième conseil, il faut pas faire, euh, ne lui faites pas seulement des remarques lorsqu'il désobéit, lorsqu'il fait quelque chose de mal. Autre, autre chose, c'est qu'il faut veiller à équilibrer les critiques des parents. C'est-à-dire qu'il y ait au moins autant de remarques positives que négatives. Il ne faut pas faire que du négatif. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que faire ah bah, du des négatif. Hein, Il voilà, ne faut pas ouais, mais, trop négatif. Des fois, faut un peu ouais, mais trop de négatif, c'est pas ça qui va encourager l'enfant à améliorer. Hein. Ah non, non. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Il faut également éviter les récompenses matérielles systématiques. Alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Euh, je vais vous donner un, ex un, un exemple, une situation. Si tu as un beau bulletin, tu auras de l'argent, un vélo. Est-ce que, est que le fait d'avoir des bonnes notes, il peut avoir un vélo Ah, ça c'est compliqué. Euh, c'est pas. Non, mais systématique surtout. Je, on, la...
2: si un, on va dire si c'est un enfant de, de, de 6 ans à 7 ans, 8 ans.
1: Tu penses que, que tu penses que avoir un bon butin de notes, il faut, il faut récompenser
2: Pour moi non. Après, ça dépend. Après, tu peux. C'est eh pas la question de récompenser, C'est, je pense. Je pense que, bon, après, s'il fait, euh, fait des efforts, c'est pas la peine d'acheter des vélos, tout ça. Mmh. Après, bon, bien sûr, si tu connais ton gamin, comme, si il aime des choses, après, euh, moi, je pense que la meilleure solution, c'est de, de faire une sortie euh, en, ensemble avec euh, avec la mère, l'enfant, tout ça, faire ça une sortie, puis voilà, te promener soit en forêt, ça, soit... Euh, une voilà, sortie, mais,
1: alors, une alors, une récompense ludique. Toi, tu, tu privilégierais en fait, plutôt des récompenses qui sont ludiques. Tout à fait. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut récompenser un enfant pour un bon but à note Est-ce qu'on peut récompenser un enfant par, avec, un, avec une console de jeux vidéo euh,
2: so, euh, On va dire euh, si c'est ludique. À la
1: fin de l'année Oui, okay. en fin d'année peut-être. Oui, euh, si alors, systématiquement, ludique. tous les mois, non, hein, par contre. Hein. Faut non, pas mais exagir. si c'est,
2: par exemple, euh, pour Noël ou fin d'année, pourquoi pas D'accord. Mais euh, si mais euh, si euh, c'est tous les mois euh, pas du tout mais il faut faire là faut faire un peu la part des choses en revanche si il peut, on, peut, si ton, on va dire, ton enfant si ton enfant se comporte bien des fois tu fais des sorties euh, ça, 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 ça je pense que ça, ça va le voir que déjà bon, il fait des efforts déjà il va dire bon euh, voilà t'es bien caro je je fais les bonnes choses toi il va dire ça bon voilà après euh, bien sûr faire des choses même de faire sortir et puis en faire plus ludique je pense que l'enfant le, va aussi euh, s'épanouir.
1: D'accord. Donc, euh, Mais il faut quand même, dans, dans ce cas-là, il faut privilégier, on va dire, il faut récompenser le travail fourni, les efforts consentis et le comportement plutôt que le résultat. <rire> il faut récompenser le comportement plutôt que le résultat. Pourquoi Parce qu'un enfant peut travailler beaucoup et avoir 70% à son bulletin, pendant qu'un autre ne fait aucun effort et 80% à son bulletin. Donc en gros attention parce qu'après ça revient un petit peu à ce que j'ai dit au départ les enfants t'en as un qui est gâté l'autre qui euh, voilà et après il va y, a, y, a, y, a, y a avoir un, une, une imaginons qu'il y a des frères et des sœurs euh, voilà quelqu'un qui peut avoir un ordinateur l'autre côté il a pas un bon bulletin ben, il est isolé il, il fait des exercices de maths euh, non c'est pas très très euh, fair play on va dire pour l'enfant c'est pas quand, un adolescent encore pourquoi pas mais un enfant euh, je suis pas très très d'accord on va dire après mmh. euh, après la guerre des frères et des sœurs euh, se déclare vite là dessus hein. Alors, quatrième conseil. Il faut tout simplement donner beaucoup d'amour à son enfant. Heureusement d'ailleurs. Mmh. Euh, à côté de la discipline des parents, des punitions que vous, que vous lui donnez, il faut passer du temps avec votre enfant. Il faut jouer et discuter avec lui. La communication est très très importante avec, euh, entre les parents et l'enfant. Il faut également s'intéresser à ce qu'il euh, ce qu fait. C'est-à-dire à ce que votre enfant y fait. Et il faut montrer, il faut montrer à votre enfant que vous l'aimez. Il faut l'écouter aussi. C'est la meilleure manière pour qu'il comprenne et accepte la discipline que vous exigez. Il ne faut pas lui donner de l'amour lorsqu'il fait quelque chose de mal, lorsqu'il désobéit. Il faut faire des câlins régulièrement et gâter les affectivement. Pas trop, quand même, parce que trop gâter, c'est moche, je tiens à vous le dire. Il faut, non plus, il faut aussi dire explicitement que vous, aimez, que vous les aimez. Voilà, ne pas trop en faire non plus parce que euh, on montre. Est-ce que, est que, est que le tout de dire je t'aime à son enfant c'est suffisant de montrer non il faut le montrer euh, affectueusement c'est pas la peine de dire je c'est comme, comme nous en tant qu'adultes est-ce que le tout de dire je t'aime à la personne que tu aimes c'est suffis est-ce que c'est est -ce est suffisant ce qu on, a, on a un peu évoqué ce sujet je crois d'ailleurs il y a pas très longtemps Quand on a... le, le, le tout de dire je t'aime est-ce que ça suffit <rire> bah non non, il faut le montrer affectueusement, euh, lui montrer, on va dire euh, au niveau comportemental. C'est ça qu'il faut se dire. Ça veut dire euh, au niveau de l'acte. Les dire, c'est joli, les dire, hein, c'est très mignon, c'est très beau. Hein, mais il faut, il faut, il faut, il faut vraiment euh, le montrer à l'acte qu'on aime son enfant. C'est ça qu'il faut se dire. Cinquième conseil euh, sanctionner directement et pas deux jours après. C'est-à-dire dès qu'on fait les lignes vous le euh, c'est le jour même qu'il faut faire ligne et pas dans deux jours.
2: Ah bah ça c'est sûr parce que euh, <rire>
1: ça, si vous le il fait une ça en 48 heures l'enfant je pense qu'il va pas comprendre. Ah bah, je vais... on va faire mieux que ça, il est à table, il fait une bêtise, on va le... on va on va le mettre au coin de 48 heures après. <rire> Ouais, là, je pense qu'il
2: ne va pas comprendre l'enfant. Pas, enfin, pas, pas faire, du tout, mais Là, il hein. faut faire direct, là. Voilà,
1: là, il faut faire direct. La sanction, il cache tout de suite. Voilà, dès qu'il fait une bêtise, il faut. Et non seulement il faut que ça soit direct, et en plus, en faisant comprendre à l'enfant pourquoi il est sanctionné. C'est très important. En fait, tout une sanction... Fait. Une sanction qui est faite plusieurs, euh, plusieurs jours après l'infraction aura nettement moins d'effet qu'une sanction qui suit directement le fait commis. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas laisser non plus votre enfant manquer de politesse, insulter quelqu'un sans intervenir, sans le sanctionner. Donc, un conseil dans tout ça, il faut choisir des sanctions qui ennuient l'enfant, sinon il continuera à dépasser les limites sans craindre la punition. Est-ce que tu es d'accord sur ce point Tout à fait. Est-ce que, tu sais est que tu sais pourquoi on dit ça bah, euh, en gros, non, il doit avoir un truc logique. En gros, il faut, il faut, gros, il faut épuiser l'enfant quelque part. Mais, oui, des, voilà, mais, mais <rire> une ah, sanction. Bon. Mais en reste. Moi, je, je suis toujours pour des sanctions ludiques. Je ne suis pas pour bah, des oui, sanctions voilà, euh, fermes. Il faut faire vraiment, vraiment des sanctions ludiques. Je, moi je suis pour des sanctions ludiques Même s'il faut l'épuiser Tout ce que vous voulez les lignes, alors les lignes Les dessins Ça peut être quoi des sanctions ludiques Alors ça peut être un dessin Ça peut être un dessin,
2: ça peut être Alors ça peut être un dessin Soit des lignes Soit euh, qu'on peut Des exercices de maths
1: euh, hein. Ou soit faire Des exercices de maths hein, par exemple
2: ou soit, des, ou soit faire une dictée Ou soit so il peut faire une dictée Ou aussi, soit il peut ouais. faire euh, il peut faire aussi quoi L'orthographe, il peut faire... bah young, il y que a pas mal de
1: choses. Hein. Bah, il y a les exercices de maths, des calculs, euh, des euh, par exemple... Les grammaires, euh, les, les, les conjugaisons, les... Yank, tu T'as pas mal
4: de choses. Hein.
2: Euh, oui,
1: mais bon, le problème, c'est que tous les parents ne fonctionnent pas comme ça. Donc, euh, il faudrait pas non plus faire uniquement des sanctions du coin, parce que le coin, ça sert à rien. Des non, 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 le, non. Le coin, ça, c'est bon
2: pour, par exemple, quand il a 4 ans, 5 ans. Mais après, quand, as, quand il a 6 ans, 7 ans... Euh, comme il est à l'école après tu peux faire euh, comme tu dis ludique bah conjugaison grammaire calcul euh, voilà
1: et encore même à 4 ans faire que le coin est-ce que c'est -ce est -ce est pour autant l'enfant non mais, que non, mais bon, en... au
2: début tu fais le coin mais après quand il est un, quand il est un peu à, à, on va dire à la maternelle tout ça après bon à la maternelle déjà euh, bon il y a des choses ludiques après tu refais un peu pas les mêmes choses à la maternelle après ouais. voilà tu fais euh, par exemple, il appris, euh, des par exemple s'il a appris par exemple des fois les profs ils te disent voilà il a appris ça 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 par exemple, s'il fait une bêtise, bah toi, tu refais les mêmes
1: choses qu'ils ont fait, et puis voilà, tu essaies de trouver un truc ludique aussi. Toujours sur les sanctions, il ne faut pas non plus choisir des sanctions qui durent des jours, des semaines ou des mois, par ah exemple. Non, non, non. Alors, un non. exemple, je vous donne un exemple type que j'en ai beaucoup entendu parler. Tu es privé de télé ou de dessert pendant un mois. Ah non, il ne faut pas dire Et ça. pourtant, ça existe. Et malheureusement, ça existe. Il y en a qui ah sont Non, que parce
2: son qu'en un mois, l'enfant, son télé, je pense que déjà, il... Voilà, non, il ne pas... faut pas dire en, en un mois. Tu peux dire euh, tu peux dire, là tu es puni pendant ce soir. Voilà, tu dis ce soir. Tu dis juste euh, le soir. Après le lendemain après il faut voir si l'enfant euh, comment il est et puis après euh, tu vois après si tu euh, si
1: tu en Ah non, non la tu friction, fixes mais ah, c'est ah, fixes... pas la peine. Ah non, pas la peine. Euh, si tu te fixes, te fixes te une un Ah non, le problème c'est que si tu fixes une sanction de trois jours, tu dois tenir les trois jours. Ah oui. Ah, mais tu peux exemple, pas dire le lendemain, tu peux fait, pas euh,
2: une petite on va dire une petite boutade. Tu euh, ne punis qu'une une, une soirée. C'est Après, non, mais bon, voilà. après pas... si c'est une grosse bêtise, voilà. si oui, c'est sûr. que tu dis, voilà, dans deux jours ou, ou soit en trois jours, mais c'est pas en un mois. C'est pas ça, parce oui.
1: que tu, tu dis, tu dis oui, il faut voir le lendemain. Non, quand c'est trois jours, c'est trois jours. Il ne faut pas rester, il faut pas voir tous les jours comment ça fonctionne. Bon, écoute, je te. Je, je, non, 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 mais, non, mais quand tu. Par exemple, s'il a, a fait une grosse bêtise, on, on va
2: dire, admettons, il a fait une grosse bêtise, je ne veux pas dire en ce soir. Voilà, tu es puni du soir jusqu'à pendant trois jours. Donc, c'est-à-dire, on va dire on va dire on est euh, là depuis ce soir jusqu'à euh, pendant trois jours donc, euh, donc euh, voilà Et donc c'est à dire pas de télé pendant trois jours donc de, de ce soir jusqu'à trois jours c'est à dire c'est à dire euh, ça veut bien dire
1: hein. bien sûr des fois, ça peut être le week-end, parce que le week-end, c'est beaucoup... Euh... Parce que comme la semaine, il y a l'école, c'est plus le week-end, ouais, voilà, que... bah, ça fait plus mal plus le week-end, quand même. Voilà, hein.
2: c'est plus le week-end. Voilà, tu dis, bah, tu es puni euh, de, du vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Jusqu dimanche soir. Mmh. Voilà. Ça, et ça, c'est terrible, ça, par contre, le week-end. Eh ben, je peux te dire, l'enfant, quand tu dis ça, il va, une fois, il va dire, euh, bon, d'accord, mais après, oui. s'il si si refait la chose, tu es re, une deuxième fois, trois, trois, mmh. trois jours, je
1: pense que oui. l'enfant, il ne va, il va pas... Il va dire, oui, mais, oh, mais reste... alors, attends. Situation, situation actuelle. Papa, il y a The Voice. Non, <rire> tu es puni. <rire> tu, pas, tu ne regarderas pas The Voice, tu es puni. Mais il y a The Voice. Non, tu es puni. Tu, 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 tu vas dans ta chambre. Et tu... alors, par contre, ne pas interdire de jouer euh, son enfant dans, ah, dans ouais, sa tu, chambre. Le, hein.
2: Voilà, le, le, le pas interdire de jouer, ça, il n'y
1: a, a pas de souci. Mais bon. l'interdire de télé... Euh, bon, ça, voilà. c'est faisable. La télé... Euh, la t... Alors, ce que... Voilà. Par contre, surtout ne pas aller trop loin C'est-à-dire ne pas interdire son enfant à jouer dans sa chambre C'est ça qu'il faut être, euh, faut être, honnête, faut être réaliste aussi hein. Il ne faut pas non plus non plus l'isoler À ce qu'il reste sur son lit euh, pendant, pendant 48 heures aussi Il ne faut pas non plus exagérer C'est ça, est, est ça, ça qui est très important aussi
2: ben voilà bon après euh, ben de toute façon euh, voilà il faut les s'il veut jouer à sa console faut le laisser Ah console je suis pas
1: d'accord ah non je suis pas tellement d'accord non quand mais puni...
2: attends le, si tu dis attends, si tu le fais punir à la télé non mais après tu ah dis mais, toi, eh, non tu, je suis euh,
1: désolé toi, 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 après toi tu fais la merde. alors faut savoir <rire> ah non mais ouais mais quand la console si c'est sur une télé t'as la télé oui mais bon, euh, ouais mais une console euh portable, euh, oui mais bon c'est sent ce que... tu veux parler. Oui mais bon c'est, oui après après s'il y a des, des à la limite comme la comme les Nintendo DS quand t'as des euh, des jeux ludiques là dessus ou quand t'as des jeux de mots des trucs comme ça pourquoi pas. Je dirais ah, pas. Bah, de toute
2: façon après c'est c'est toujours le parent qui achète les jeux de, de, ah, de mais oui. Nintendo. Ah mais c'est euh, sûr, ah, bah, sûr voilà. que si tu
1: joues si tu fais euh, des jeux euh,
2: bizarre oui pour un bah, enfant, après c'est toujours euh, bah, après, bah, après bon euh, que ce soit bon de toute façon Dans les droits commerces quand tu vas dans, à Auchan, n'importe quelle euh, grand, grande distribution, bah, tu as toujours euh, dans les jeux, as des fois, as des jeux ludiques, hein, et c'est très intéressant. Parce que, après, euh, bon, pour pas prendre, euh, après, ça dépend. Après, tu peux même, après, euh, pour euh, Noël, par exemple, si, si l'enfant euh, il est en vacances pendant Noël, tu peux le mettre euh, un petit jeu euh, euh, d'aventure. Parce que ça, les, les enfants, ils aiment bien un peu les aventures. Mmh. Mais, ah, euh, bon. mais pas trop, toi, mais un truc d'aventure, mais pas qui est trop trash. Et pas trop violent. Et mais pas un sang, truc d'aventure oui, qui te qui fait découvrir, par exemple, euh, qui va dans un, dans un monde euh, tranquille. Bah, tiens, tu vois, euh, je me rappelle, euh, tu vois, un truc comme du genre Mario. Mario, ah, bah c'est
1: pas, pas aventure, c'est un jeu de plateforme. Pas ouais, c'est un jeu
2: de plateforme. Sonic,
1: par exemple. Voilà, bon,
2: tu dois sauver une princesse. Même en plateforme, tu dois sauver une princesse, mais bon, dans le but, c'est de sauver une princesse.
1: Oui, bon, pourquoi pas.
2: Après, bon, ça dépend. Après, euh, mais, euh, mais je pense que les parents, s'ils achètent des, des jeux ludiques et prêts pour l'enfant, bah, sur, sur la console portable, je parle de, de Nintendo ou peu importe euh, le, le portable, logiquement, ça devrait... Euh, euh, S'il est puni de télé, euh, bah, après, il faut le laisser jouer
1: euh, à, à son jeu ludique. Et je pense que après voilà. Alors pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, qui sont arrivés en cours de, en, en cours de route dans l'émission, je rappelle que nous sommes dans une équipe un peu réduite aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué, on est, on est plus que ça d'habitude, on est au moins 4 ou 5, sauf qu'aujourd'hui c'est un peu, c'est un peu. pour ça qu'on est que deux. Euh, mais si vous, vous voulez participer à l'émission, il y a plusieurs moyens. Vous avez le téléphone 05 35 004 024. Vous avez le, le Skype auquel vous entendez Cédric en ce moment, sur le profil gayfree.radio. Vous pouvez aller sur le chat wwwequaline tch h a fr Vous pouvez aller sur le site de l'émission equality-radio.fr. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à réagir si vous avez aussi vos propres conseils à donner sur comment éduquer un enfant. Vous avez aussi vos, 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 vos petits conseils. N'hésitez pas à nous en parler. On continue donc au sixième conseil. Euh, pour éduquer un enfant En fait, il faut rappeler que c'est les parents qui décident et pas l'enfant c'est ça qu'il faut se dire aussi parce que trop souvent les parents laissent choisir l'enfant et le laissent décider or c'est aux parents de, à décider ce qui est le mieux pour l'enfant après avoir écouté l'argumentation et bien sûr l'avis de l'enfant parce que l'enfant a le droit également de donner son, son opinion il a tout à fait le droit mais c'est toujours quoi qu'il en soit le parent qui décide au final on entend malheureusement des parents dire « Mon enfant ne fait plus de, de sieste, il ne veut plus. » Alors, on répond ceci. Ce n'est pas à lui de décider. C'est vous qui savez s'il en a besoin et si c'est bon pour lui. Tiens, en parlant des siestes, bonne question. Euh, Est-ce qu'un est qu enfant a l'obligation de faire des siestes l'après-midi
2: mmh. Moi, je pense pas. Moi, moi c'est plutôt plus euh, le soir. C'est toujours... Euh, moi, je pense pas qu'un enfant fait des siestes. Hein. Mmh. Parce que qu est à mon avis, euh, il est, euh, moi je pense qu'il déborde plus d'énergie. En revanche, c'est toujours plus il déborde, plus euh, bon déjà c'est plus dans, dans la journée, il déborde d'énergie et en fin de soirée quand il est bien claqué dans sa journée, je pense qu'après c'est le soir qu'il doit bien dormir. Alors
1: qu'est-ce qui pour qu'un enfant, alors je vais revenir même si on aura le conseil santé à la fin, mais on va quand même en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un enfant soit en, en, avec un bon énergie? Et là, il y a un truc très très important, obligatoire, et là je viens dit obligatoire, pour qu'un enfant soit bien euh, en forme pour la journée. Qu'est-ce qu'il fait Bah, passer
2: le matin. Alors, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire qu'il prend euh, son petit déjeuner. Voilà, petit, euh, petit déjeuner,
1: petit déjeuner obligatoire. Hein. Voilà. C'est très très important euh, pour l'énergie le, de l'enfant de la journée. Je, on en parlera à la fin de la santé, mais voilà, qu euh, parce qu'on parle de sieste. Alors, est-ce que la sieste peut être utile ou pas à l'enfant après, Moi, je pense pas. Alors, une sieste, c'est combien une sieste C'est un quart d'heure, 15 minutes, 30 minutes Parce que le problème, c'est que si une sieste dure deux heures. C'est pas une sieste là. C'est pas une sieste, et en plus, le soir, il, va, il peut être décalé au niveau sommeil. Tout à fait. Donc, une sieste, oui, mais courte. Mais que 15 minutes, hein euh, Oui, voire 30 minutes, mais pas plus quoi. C'est une sieste, c'est, pas ou, ou, vraiment au, au, pire moi, pire, au pire du pire, moi, quand une j heure peut-être. J'ai eu jamais de sieste, hein, dans la journée, Moi non hein. plus. Alors moi non plus, mais sauf, si sauf quand j'étais en internat, j'ai eu des siestes pendant l'été. Mais ça sert à rien. Le problème, c'est que t'arrives pas à dormir. Donc, la sieste, c'est quoi? Tu te reposes, tu te détends. C'est pas dormir, mais une sieste, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'au euh, fur et à mesure du temps, tu t'endors et là, c'est pas bon, quoi. Ah bah ben ça c'est sûr Une sieste C'est pas fait pour dormir C'est fait pour se détendre Et se reposer Malheureusement Il y en a qui euh, Tout ça mais bon, bon après chacun Ça m'étonne Mais pas Je dirais maximum Maximum Pas au delà de d'une heure Mais vraiment pas au delà
2: Mais euh, moi J'ai jamais vu euh, J'ai jamais, jamais eu Fait de sieste euh, Quand j'étais petit hein. D'accord et c'est pour ça, est-ce que la sieste est utile Moi, je pense que non. Quand t'es bébé, je, je comprendrais, mais là, quand t'es un enfant... D'accord, sieste... mais comme là, tu es euh, un enfant, euh,
1: je suis désolé, mais... Par contre, non. pour moi, je, 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 je dirais que la sieste est utile quand tu fais trop, beaucoup d'efforts. Oui, voilà. Notamment le matin. Par exemple, si tu fais du sport le matin. Ah oui, ça, c'est sûr. Le samedi matin, tu fais du sport. Tu te défoules euh, pendant deux heures. Je pense qu'une ouais. sieste d'une heure est quand même très honorable à ce moment-là et après comme ça tu même es... si
2: je fais un sport pendant deux heures je pas fatigué mais après en revanche c'est pas question moi c'était pas question c'est après même même si tu fais pendant deux heures de sport même si je suis fatigué euh... tu sais après euh... bon après
4: euh...
2: moi je comprends pas euh... non moi voilà, moi je comprends pas pourquoi il les... y a certains jeunes euh... ils sont déjà fatigués après quand t'as fait deux heures de sport je comprends pas bon
1: <rire> Autre, je, je suis bizarre. <rire> autre autre exemple, il faut incul alors euh, septième conseil, c'est qu'il faut inculquer des valeurs en montrant l'exemple. On en a parlé tout à l'heure. Pour que votre enfant soit armé à résister et à lutter contre l'égoïsme, la jalousie, la paresse, l'argent, la moquerie, il faut que le parent transmette à son enfant les valeurs de respect des autres, de l'environnement, de la patience, du calme, de la persévérance, de la politesse, du travail, de tolérance, d'écoute, de courage, d'esprit positif et de personnalité il faut oser être différent et tout ça en appliquant vous-même ces principes c'est à dire que tout ça il faut que le parent applique autant que ses enfants ses valeurs déjà très bonne question est ce que les parents eux-mêmes est que les parents eux-mêmes euh, ont ces valeurs et est-ce que ben, de quoi De ce que je viens de dire. Ah, bah, ben, t'as pas, pas écouté ce que je viens de dire, alors Bah, non, mais attends, ce gars là, je. Alors, je vais, je, vais, je vais les répéter, je vais les répéter, tu vas voir. Alors, écoute bien la question, je vais te rappeler la question. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les parents actuels, bien sûr qu'il y en a beaucoup, mais je ne suis pas convaincu que beaucoup de parents ont ces valeurs, euh, pour inculquer à ces enfants J'explique, euh, il faut lutter contre l'égoïsme, il faut lutter contre la jalousie, lutter contre la paresse, contre l'argent et la moquerie. Ça, il faut transmettre à son enfant, écoute bien, voilà, les, le, le, au niveau des valeurs. Respect des autres. Environnement, patience, calme, persévérance, politesse, travail, tolérance, écoute, courage, esprit positif et personnalité. Mm -hmm. Est-ce que pour est qu'aujourd'hui, on peut affirmer que les parents respectent ces valeurs Pour
2: certains, je dirais non. Mais c est, c est, pour certains, on va dire non. Et pour certains, on va dire oui.
1: Parce que ça dépend, voilà. Y a... Ça dépend, bien sûr, de, de, des personnalités, des parents. Voilà. Mais il parle mais ce qu'on vient d'évoquer, ce qu c'est pourtant les bases et les principes fondamentaux entre les parents et l'enfant. Et aussi dans la société. Mm -hmm. Si on que pas ces valeurs à son enfant, déjà déjà avant pour euh, pour on va dire pour donner des règles et donner des valeurs à son enfant, il faudrait que les parents eux-mêmes aient, aient, aient des valeurs et aient, de, oui, aient des valeurs eux-mêmes. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc déjà, est ce que respect des autres, c'est à dire que le. Je vais aller sur le respect des autres, par exemple. Le parent dit à. dit à, comment dire à, à l'enfant Tu respectes les autres, mais à côté, tu as le parent qui, qui insulte la personne. Où est, le, où est la valeur, où est le, 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 le respect, mutuel, est le respect euh, mutuel entre les parents et l'enfant le, là-dedans C'est-à-dire, bien sûr, le parent ne va pas insulter son enfant, on est d'accord. Mais je parle euh, dans la vie courante, cette fois je parle. Par exemple, dans un transport. Le parent insulterait une personne devant l'enfant. Où est la valeur euh, est Oh oui là là, c'est honteux Eh ben oui, mais <rire> ça existe. <rire> ça existe encore. ah et Oui, oui, ça existe. J'en ai vu. Euh, voilà. Où va va-t-on va là ben, En quelque il... sorte où va-t-on Mais toute façon, en clair, pour pour ces principes, il faut que les parents l'appliquent. Enfin, en tout cas devant l'enfant. Ah bah ben, ça. Après en dehors, on s'en fout. On s'en tape, tape complètement. Mais devant l'enfant, il faut montrer l'exemple quoi qu'il en soit. Ah bah ben, tout à fait. C'est très important. 8ème conseil ne pas gâter matériellement. Alors beaucoup d'enfants pensent que c'est normal de recevoir des cadeaux, d'être conduits à leur sport, de recevoir de l'argent, un GSM, alors GSM est un portable, hein, de recevoir à manger sans travailler, de recevoir de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements, de recevoir un ordinateur. Alors il ne le, il faut pas offrir à, leur, à à votre enfant tout ce qu'ils veulent. Il faut offrir pas trop de cadeaux non plus. Il faut pas trop faire de cadeaux. Bon bien sûr il y a Noël pour ça, il y a les anniversaires pour ça et peut-être à la limite la fin de l'année scolaire pour ça. Euh, il faut apprendre en fait euh, à votre enfant L'enfant, la frustration de ne pas avoir de ce, ce que l'on veut quand on veut. L'enfant blasé de cadeaux et de jouets n'est plus satisfait de rien. Tout simplement. Trop de cadeaux, tu de cadeaux. Et après, le problème c'est qu'à un moment il a pu Après, il a tellement de cadeaux qu'il sait plus quoi jouer, sur quel jeu aller et quoi jouer. Et après, il va mettre de côté ah bah plein ça, de ça jeux. Sûr. Donc, en parlant des jouets, c'est clair que trop de jouets, tu de jouets. Hein. C'est même pas la peine de, de gâter de 4 milliards Mais de peluches. Bah après, euh, après, bon,
2: comme tu dis, euh, après les, après les, euh, après les périodes scolaires, parce qu'après t'as les en vacances. Oui. Parce que après, bon, des fois, euh, des fois l'enfant, bon, il veut jouer euh, au sable, etc. Mais des fois, bon, euh, des fois tu, des fois, euh, je sais pas si tu te rappelles quand tu étais petit.
1: Oui, oui, je m'en souviens, oui. Tu te souviens des
2: cahiers euh, de niveau, tu vois, sixième, cinquième, quatrième. Euh, Alors, hein, les... je
1: connais pas les cahiers de niveau, hein, par contre. Hein. Je sais pas ce que tu appelles cahier de niveau. Bah, Tu sais, bah, les cahiers euh, Ah, les cahiers de vacances. Voilà. Oui, si je vois ce que c'est. Mais hein, ça existe encore aujourd'hui.
2: Oui, ça existe. Voilà. Donc, il euh, y avait. Donc, tu as, 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 as un certain niveau. Tu avais CE1, CE2, cm 1 cm 2 6e, 5e, 4e, 3e, Voilà, on va dire. Euh, voilà, des cahiers de vacances. Bah, des fois, euh, bon, quand j'étais petit, bah, je prenais des cahiers de vacances pour voir. Bah, je m'amusais aussi, mais en faisant aussi euh, des exercices euh, pendant ce
1: temps-là aussi. D'accord. Et ça t'a appris des choses bah oui, bien sûr. Et tu que tu revendiques ces choses-là ce, pendant les, les grandes vacances
2: bah Pour les enfants, oui.
1: Ah pourquoi est, est est, est
2: Pourquoi pas C'est bien. Puis euh, dans l'affaire, dans la, dans la, dans la tu peux tu peux profiter des vacances, mais après, si tu veux faire euh, un peu de, de ça, ça te, bah, ça te change un peu les idées. Mais en plus, bon, euh, des fois qu'on était un Des fois que tu. Quand tu n'as rien du tout à faire et que tu t'ennuies, après... Bah après D'accord. Moi, j'étais fait... plus... Après, quand je m'ennuyais un peu, bah, je faisais ça. Pour pas que je m'ennuie trop. Déjà, voilà.
1: pendant les grandes vacances, euh, éviter de trop isoler à la télé bah, pas fait les jeux, les jeux vidéo, pareil, là, les, les vacances, c'est des vacances. C'est pas fait pour être bah, isolé. C'est pas fait pour non être. mais isolé. quand je
2: m'ennuyais, c'est-à-dire quand on, qu on faisait pas grand-chose, bah, je faisais ça. Je, ça m'ennuyait pas, mais ça me faisait un peu
1: divertir. Voilà. Sans trop en faire non plus, parce qu'après, en outre, n'a plus, plus clair, rien. Toi. Je
2: faisais, je faisais en, on va dire, en une heure, euh, un truc. Euh, pendant une heure, je faisais tranquillement, euh, soit
1: des maths, ou soit tout ça, mais pas euh, trop euh, longtemps, mais une heure, ça suffisait. D'accord. Et ça t'a, oui, parce que comme ça, quelque part, tu revendiques ça dans le but. Pourquoi C'est comme ça entre, parce que comme il y a quand même deux mois de vacances, quelque part, ça te, ça continue à t'accrocher jusqu'à la rentrée quelque part. Au moins, au moins, ça, tu ne perds plus. On va dire, tu perds pas tes repères, tu t'oublies pas tes bases au niveau des maths, au niveau du français. Comme ça, en cinquième, tu es prêt en disant c'est bon, j'ai fait des trucs pendant les vacances. Je suis prêt à la nouvelle rentrée avec avec ce que j'ai appris. Voilà,
2: voilà, c'est
1: juste, voilà. C'est en gros, c'est pour pas ça casser on va dire, le, le, le voilà, parce qu'effectivement, les vacances te prennent tellement dessus que après, tu oublies tellement tes après, tu oublies toutes tes bases d'école. Mm -hmm. Donc, en gros, et puis, ces cahiers de vacances, quelque part, ça, ça on, va, on va dire, ça, ça colle, on va dire, entre la, c est, c est, on va dire, c'est la transition entre la fin de l'année scolaire précédente et la, la, la rentrée suivante. On va dire Tout ça. Tout à fait. fait. Et quelque part, l'enfant ne sera pas perdu à la rentrée. Tout Donc à fait. Donc, tu revendiques ça, en fait. Tout à fait. D'accord. Très important, c'est, c'est bon à savoir, ça. Alors, neuvième conseil, priorité au comportement et pas au résultat. Alors, quand, que, ce, que cela soit à l'école, dans le sport ou dans les activités de l'enfant, n'accorder de l'importance qu'au comportement, qu'à l'attitude de l'enfant, pas au résultat. En effet, exiger un résultat augmente d'une part le stress et met à la pression, et met de la pression sur l'enfant, et d'autre part ne récompense pas toujours les efforts consentis par l'enfant. Un enfant peut travailler beaucoup et ne pas réussir, pendant qu'un autre ne peut rien faire et réussir. Donc, le résultat ne sert à rien. Mais le comportement surtout, c'est-à-dire l'acte. L'acte euh, doit être plus récompensé que le résultat. En gros, c'est ça. Dixième conseil. Alors là, là un sujet qu'on a parlé il y a dix minutes, mais qu'on va en faire plus en détail, c'est qu'il faut éviter et il faut interdire en gros les dé, on va dire les consoles de jeux vidéo dans la chambre. Dans la chambre, j'ai bien précisé. Euh, par contre, Cédric, tu fais beaucoup de bruit. <rire> c tu bouges, c'est pour ça. Cédric. Oui, attends, attends. Oui Oui, c'est mieux. Donc, oui. dit, je dis, est-ce que tu n'as pas entendu le dixième conseil que j'ai dit, c'est pour ça Non, non, c'était... Euh... Bon, je disais, en fait, et là on en a parlé il y a un petit peu il y a dix minutes, mais on n'a pas donné un détail précis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut euh, éviter, en fait, il faut interdire les consoles de jeux, mais où Oui. Où, mais, mais dans quel contexte, d'après toi Oui. Mais c'est la question que je te pose, hein, c'est une question. Hein. De interdire les jeux vidéo pendant les vacances Non. On n'est pas dans les, dans les, dans les vacances. On est dans, un, on est dans un autre conseil. On est dans un autre sujet. Il faut éviter interdire les consoles de jeux et aussi la télévision. Au oui. passage. Mais dans quel contexte Ah dans quel contexte euh,
2: Dans quel contexte euh, Dans quel contexte bah, si l'enfant euh, a fait une bêtise non. qui a fait. Euh, Alors c'est pas. Tout fait, à fait...
1: On va dire qu'on soit
2: ça peut être, euh, Alors, dans le là,
1: contexte, hein. alors je pense alors je pense, je pense attends, que tu, alors, euh, attends, Là, t'es parti dans les sanctions. Là, on est pas dans les sanctions. Non, là. je sais, je parti dans les sanctions. Attends, en okay, ton test l'enfant ne peut pas regarder la télé tout ça C'est pas, c'est pas évident. Truc, alors, hein. je vais, je vais répondre à la question, c'est qu'en fait, il ne il faudrait éviter tout simplement de placer les consoles de jeu et les télévisions dans la chambre des enfants. Pourquoi est-ce que tu sais pourquoi il faut éviter de mettre la télévision et les consoles de jeu dans leur chambre
2: ah oui parce que si on prend l'enfant il va toujours jouer euh, la console euh, tout le temps alors je vais expliquer
1: Premièrement parce qu'il faut, euh, faut laisser les enfants s'ennuyer pour qu'ils trouvent des occupations intéressantes comme par exemple lire, travailler les jeux de société, les jeux de rôle dessinés ou construire. Ça c'est le premier point. Les jeux électroniques les jeux électroniques qu'on vient de parler favorisent l'individualisme euh, et empêchent de réaliser d'autres activités éducatives. Donc en gros, les consoles de jeux euh, isolent, on va dire, trop l'enfant et évite, on va dire, d'autres activités ludiques. Ça, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Euh, il n'y a aucun de ces jeux électroniques, seule une TV euh, dans le salon est utilisée avec beaucoup de modération, parce qu'il ne faut pas aller au-delà de deux heures. Et encore, les enfants, c'est très court, je crois que c'est 30 minutes, une heure, parce que les enfants, ça va très très vite. Et, et puis, vous savez que le cerveau, ça retourne très très vite le cerveau au niveau des jeux. Quels que soient les jeux, hein, euh, que ce soit euh, violent ou non violent, il ne faut pas que les, les enfants restent trop longtemps, on va dire pas plus d'une heure, devant un jeu vidéo dans le salon autre autre point c'est qu'il faut il faut aussi offrir des bons jeux à vos enfants c'est-à-dire attention vous avez des euh, dans chaque jeu Alors, vous avez
2: attends là des bons jeux d'accord mais attention pas les jeux de de etc Alors ça tombe.
1: Précaution, c'est très simple. Dans chaque jeu, vous avez derrière des des icônes. Des comment dire des
2: voilà des
1: moins de moins de Voilà. Alors dans les jeux, je crois qu'il y a marqué plus 12 C'est c'est pas le même. Ouais mais bon oui plus douze. C'est plus. Quand c'est plus C'est contraire. C'est contraire. Quand vous voyez plus 12 c'est que ce sont des jeux qui sont autorisés pour les plus de 12 ans. Tout à fait. Et pas moins. Ça veut dire donc ça veut dire c'est contraire interdit aux moins de 12 ans. Tout à fait. Quand vous voyez plus 16, je, vous, vous imaginez ce que c'est, c'est souvent d'ailleurs des jeux de guerre. Euh, plus 16 et plus 18, c ben, ce sont des jeux qui sont interdits au moins de 16 ans tout simplement. Ah bah c'est sûr. Euh, et quand on dit offrir des bons jeux, c'est offrir des jeux ludiques. <rire> pas des jeux euh, pas des jeux qui ne servent à rien et puis qui, auxquels ils vont s'isoler dessus énormément. Même chose pour les ordinateurs si jamais votre enfant a un ordinateur ne n'offrez ne, ne pas des jeux et puis attention et ça j'ai oublié de vous le dire attention aussi de mettre un contrôle parental à votre enfant parce que hein, les jeux sur internet ça faufile il y en a plein partout et votre enfant peut être dessus euh, des jeux en ligne notamment attention faites, att faites attention aussi euh, à ce que le, votre enfant sur ordinateur ne joue pas à n'importe quoi vous avez des petits jeux euh, voilà, basiques comme euh, Tetris et des trucs comme ça encore ça passe mais faites attention aux jeux en ligne c'est très 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 important à le dire je ne sais pas si j'ai tout dit là-dessus. Onzième conseil, ne le faites pas à la place de votre enfant. Développez son autonomie et son sens de l'activité. Alors là, il y a plein plein de choses et tu vas me dire ce que tu en penses. Pour favoriser l'autonomie, la débrouillardise, il faut arrêter de faire tout à sa place. Alors, il faut apprendre euh, certaines choses à vos enfants, à, à vos enfants seuls. C'est-à-dire que l'enfant est capable seul de faire lui-même les choses. Est-ce que tu sais quoi alors, il y a plus... Alors sachant qu'il y, plusieurs... y a plusieurs critères d'âge hein. Alors attention c'est un peu compliqué A partir oui, de la maternelle ça dépend voilà, des critères d'âge oui. Alors est-ce que tu sais de quoi est capable un enfant de faire lui-même mm -hmm. Après je donnerai les âges pour ça
2: bah, De toute façon déjà pour déjà, c'est assez simple mm -hmm. De toute façon même, même à partir de 6 ans voire 8 ans Déjà c'est âges de se prendre euh,
1: sa douche lui-même alors la douche lui-même c'est à partir oui bah, oui c'est pas marqué mais pourtant c'est oui la douche tout seul il peut la faire à partir de 4 ans je crois si je me trompe pas si je si euh, si marqué oui après il peut faire quoi après il peut faire quoi
2: euh... faire lui-même alors donc déjà la douche
3: oui euh,
1: qu'est-ce qu'on peut faire bah s'habiller s'habiller oui s'habiller alors euh, la même chose hein. s'habiller oui c'est ça s'habiller tout seul à partir de 4 ans aussi hein. 4-5 ans hein. Donc, euh... après faire ses lacets oui faire ses lacets oui qu'est-ce qu'on peut faire
2: euh ce qu'il peut faire lui même tout seul va marcher bah... marcher mais heureusement
1: parce qu'il ne sait si bah, pas marché tout seul euh, ah bon sauf bien sûr qu'à exceptionnel bien sûr évidemment voilà. mais, euh, mais heureusement que sinon à part ça euh, il s'est marché. alors je vais donner vite fait les... parce que je vois que tu retourne donc on va quand même aller plus vite alors il peut laisser il peut faire ses tartines tout seul à l'âge de 5-6 ans il mm -hmm. peut couper sa viande tout seul à partir de 4-5 ans mm -hmm. il peut manger avec les deux couverts il, il est, est es capable de s'habiller tout seul mettre ses chaussures faire ses lacets et aussi de se doucher il peut ranger ses habits. Il est capable de téléphoner, de répondre au téléphone. Alors, bien sûr, euh, éviter de donner un téléphone à l'âge de 4 ans. Hein. Euh, euh, <rire> mais, mais effectivement, mais effectivement 7-8 ans, effectivement, euh, il peut répondre au téléphone, qui, euh, un, un téléphone fixe surtout. Parce que les portables, il faut éviter par contre, euh, à un enfant. Ah, bah, pour un enfant de 7-8 ans, oui. oui. Il faut éviter les portables que les téléphones fixes à un enfant. Très important. Euh, il est capable de porter son cartable à partir de la maternelle. Oui. Donc, ce n'est pas la peine que les parents aillent en bus avec l'enfant le, pour porter le cartable. Ça sert à rien. L'enfant peut le faire tout seul. Il est capable aussi de nettoyer ses chaussures. Oui. Il est capable donc de lasser ses chaussures. Et aussi, il est capable de se déplacer à pied, c'est ce que tu as dit, à vélo, plutôt que de le conduire n'importe où quand il le veut. Bien sûr. tout simplement et surtout laissez-le se tromper rater et recommencer il est capable de ça il est, il, il est capable de se tromper il est capable de rater quelque chose et il est capable de recommencer quelque chose tout simplement il a fait une erreur et bien il peut il peut se tromper mais il peut il peut il peut réparer son erreur en recommençant en recommençant, en tout recommençant à zéro comme un jeu par exemple c'est un Lego qui est raté euh, et bien il est capable de tout casser et recommencer c'est ça que je veux dire raté euh, raté euh, bien sûr on peut rater un examen un examen mais on peut rater euh, un exercice on peut rater un exercice, mais c'est pas c'est pas un crime de rater un exercice, il suffit juste de recommencer, et de ou, ou alors juste de, re, de recommencer à zéro, pour sans, sans se dire que c'est un échec. Mais il est capable de le refaire, refaire l'exercice s'il se trompe. Voilà, c'est très important de dire ça. Le travail et la participation aux tâches ménagères aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que pour toi, un enfant doit faire des tâches ménagères Ça dépend à quel âge.
2: Hein. Ben un peu tranché. Moi, je dis entre oui et non, mais moi, c'est plutôt non. Alors la cuisine, oui. Oui, voilà. Mais euh, voilà. voilà, la cuisine, oui, mais après le reste. Euh... Balayer,
1: euh, passer l'aspirateur. Je pense pas. Hein. Faire faire les, euh, nettoyer les toilettes, <rire> nettoyer non, là, la salle non. de bain.
2: C'est ça. Moi, je dis, ça, je il y, y a, un côté oui, il un côté non. Voilà. Moi, je que le pense côté que... oui pour la cuisine. Je suis d'accord, mais pour le reste, comme tu, comme tu dis. Euh, euh, faire euh, déjà le faire repasser tout ça pour un enfant dirais non parce que vraiment par déjà, contre est très dangereux alors,
1: très jeune enfant en plus, non voilà. très jeune enfant non mais par contre à partir de 10 ans peut-être à la limite oui quand même oui voilà mais je parle pour euh, ah pour les bébés euh, le, enfin euh, hein, euh, en pour les enfants des jeunes enfants
2: le plus âge on n'est pas on adolescent on est tous les enfants donc euh, voilà après alors. Euh, ça dépend voilà de l'âge de l'enfant après voilà euh, s'il a vraiment le vent dix ans oui pourquoi pas mais là euh, moi, si on dirait à un enfant, euh, moi, je, je, on va dire que je, je, je m'arrête à 6 ou à 7, hein, donc je dirais non.
1: Alors, euh, soi disant que en fait, les tâches ménagères extérieures sont des bons moyens pour inculquer les valeurs des choses, la valeur du travail et le courage aux enfants. Est-ce que c'est est -ce est vrai De quoi Soi disant, en fait, les tâches ménagères inculqueraient aux enfants la valeur des choses, la valeur du travail et le courage. Bah, La valeur du travail si, oui si disent si, 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 pourquoi
2: pas, mais enfin, est-ce pas... est on, on le dit, est-ce que vraiment ça
1: le... Alors il y a deux, pour moi pour moi je suis tranché, tu vas me dire ce que tu en penses, je sais pas si tu as vécu ça. Moi je suis partagé entre deux entre deux, deux, deux possibilités. Soit effectivement le parent qui, est vraiment, qui a une bonne éducation cherche à inculquer voilà, des valeurs à ses enfants. Donc mm -hmm. ça c'est bon Soit tu as, un deuxième, toi, soit as un deuxième, euh, une deuxième possibilité Les parents qui veulent pas se, trop souffler se, se la cheville Et utilisent leurs enfants pour faire le ménage Et ça existe C'est surtout le dimanche d'ailleurs mm -hmm. Alors tu as, as, as les bonnes valeurs Des parents mm -hmm. Mais attention Pour qu'il y ait des bonnes valeurs C'est que tout le monde participe dans ce cas Ah ça c'est sûr Dans ce cas il faudrait que tout le monde participe Par contre ce qui est moche Et ce qui existe C'est qu'il y a des parents Qui utilisent les enfants comme ça Et j'en ai vu J'en ai que j'en ai connu ça aussi. Et bah, ça je trouve ça étonnant. Non, non mais je suis, non mais je, je dis franchement, franchement les, les enfants. Sais, les sais, enfants c'est pas, je pas je des bonnes dire, niches. On a vu, on l'a revu et voilà. Et j'en ai connu, c'est surtout ça. Et je voilà. vous dis franchement et je dis franchement les enfants c'est pas des bonnes niches, c'est pas des bouche-trous. C'est, ce sont sûr. vos enfants. Il faut inculquer des valeurs, mais pas de vous considérer vos enfants comme des, euh, comme des sous-fifres. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très important de le dire parce que y a. Ah des... bah ça c'est sûr. Parce que là, franchement, c'est, et puis même jusqu'à parce que jusqu'à euh, interdire à ce qu'ils fassent ces exercices pour faire ménage quoi. Je dis attends mais on n'a pas, on a. Euh, faut faire ménage oui, mais bon c'est, c'est pas une, le ménage n'est pas censé être on va dire prioritaire aux enfants. C'est effectivement de temps en temps mais c'est pas la peine oh, de comme, faire
2: comme tu as comme tu as dit euh, si tu
1: si tu si tu c'est plus l'amour d'un enfant faut pas trop euh, faire boniche pour l'enfant. Et surtout le dimanche quoi tu sais la semaine à l'école le dimanche tu veux te, tu veux te reposer. Allez debout 10 heures c'est l'heure du ménage. Non mais attends. Oh. Non mais attends, je rêve quoi. Il faut pas non plus exagérer. À 10 heures du matin, allez debout, il faut faire le ménage, il faut faire la cuisine, il faut faire il faut faire le balayage, il faut faire ci et haute. Oh, et oh, je serai d'enfant et, et dis donc maman, tu tout la semaine pour le faire hein. <rire> c'est vrai quoi non mais franchement oui, ces genres de situations me dépassent quoi je, ah oui, je, la cuisine je suis d'accord je suis d'accord pour la cuisine nettoyer la table faire la vaisselle oui là je suis d'accord mais c'est pas la peine de lui demander de passer la serpillière vas-y de laver le sol euh, par terre et tout machin quoi ah, ça c'est C'est ça que c'est juste ça que qu'il qu faut pas non plus exagérer. Bah de toute façon
2: euh, moi j'ai moi ça m'échoue hein euh, moi je pense pas que bon si c'était comme c'est comme toi
4: euh,
2: moi je pense comme toi si c'est juste pour la cuisine ok mais si c'est plus euh, pour tout non euh, là il y a des limites il y, y a beaucoup de limites. Alors donc ce... après c'est tout le monde participe ou soit c'est Soit euh, voilà. C'est tout à fait ça.
1: Et en fait que tout ce que tout ce que vous ferez, c'est-à-dire tout ce que les parents tout ce que les parents font à la place de l'enfant empêchera l'enfant de grandir, d'apprendre et de devenir responsable. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'être sans oh, arrêt. c'est peut-être pas sûr, mais c'est encore plus possible parce que là. Ah ben c'est en fait d'être constamment sur l'enfant, c'est-à-dire de l'habiller à sa place, de faire tout à sa place, c'est pas ça qui va l'aider à grandir et à apprendre des choses de la vie.
2: Ah ben là. C'est possible qu'il qu'il fera pas responsable si on fait pas, ah, pas bah, si, si tout le monde participe pas ça c'est sûr. Non t'as pas compris c'est le
1: le le coup de de, de, de on va dire de, de, de il est capable de faire des choses tout seul il faut et pour qu'il faut qu'il faut que ça puisse le faire grandir et apprendre les choses de la vie c'est simple il faut pas que le parent fasse tout à la place de l'enfant c'est-à-dire pour s'habiller pour se doucher pour, ah ouais, pour bah là, euh, non, mais là, ou là, alors comme non,
2: mais... on a dit l'enfant il sait faire va euh, c'est la c'est euh... Il sait faire s'habiller, qu'il met ses vêtements à ranger, tout ça, voilà, il sait faire. Ça, voilà.
1: Alors, douzième conseil n'interdisez pas ni tr trop ni trop peu. Alors, c'est-à-dire ne pas faire trop, mais ne pas en, non plus en faire un, un minimum. Ça, ouais, faut donc cest un un arriver au
2: mitigé juste milieu. Mitiger, mitiger, hein. Faut rester au mitiger.
1: Alors, on va faire en détail. C'est qu'il faut pas interdire. Euh, il faut pas interdire systématiquement l'enfant d'aller jouer sous prétexte qu'il va se salir. Il faut lui mettre de moins euh, de moins deux habits pour qu'il puisse s'exprimer, jouer librement. On parle d'extérieur hein, cette fois. Hein. Euh, l'enfant n'a que faire des beaux habits une, six Ceci l'empêche de jouer, et de s'asseoir par terre. Donc là-dessus, il ne fait rien de mal. Il ne faut pas non plus interdire l'enfant systématiquement de parler, de crier. Alors dehors, dehors, hein. pas à l'intérieur des maisons. On se, voilà, effectivement, c'est pas c'est pas agréable. Mais dehors, on s'en fout. C'est dehors, sous prétexte que vous n'aimiez pas le bruit. Alors, j'aime pas le bruit non plus, mais ça va, on est dehors après, euh, après c'est sûr qu'il euh, euh, faut faire attention à ce que l'enfant ne crie pas devant d'autres personnes parce que c'est vrai que tu arrives au passage, juste à deux centimètres d'une autre personne il faut faire attention à ça aussi quand même il faut faire euh, un petit peu de respect disons qu'il ne faut pas l'empêcher de crier mais penser aux autres et n'oubliez pas qu'à l'extérieur il faut respecter autrui très important si vous, tout, si vous interdisez tout trop, l'enfant ne saura pas s'épanouir et on n'acceptera pas votre discipline. Il faut également interdire l'enfant de polluer, de frapper, de fumer, de jouer sur la route, de trop regarder la télé, de jouer trop à la console et aussi de l'insulter. Heureusement d'ailleurs. Euh, donc euh, de polluer, je vois pas en quoi il pollue. Mais bon, c'est pas grave. De le frapper, bien sûr, il ne faut, faut, faut pas autoriser un, un enfant à frapper qui que ce soit. De fumer, déjà, je, je m'inquiète. Si un enfant fume, je suis très inquiet et je pense que le parent a de quoi avoir des euh, comment dire être pointé du doigt, on va dire, euh, de jouer sur la route. Oui, alors ça, vous savez que là-dessus c'est très simple, net et précis. Il faut apprendre à l'enfant d'aller sur des passages piétons. Point. C'est tout, c'est vite fait. Et il ne faut pas non plus qu'ils jouent, c'est-à-dire sur la route, euh, c'est-à-dire les skates, les, euh, voilà, de, 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 de jouer trop sur la route, parce que c'est assez dangereux et ça va très très vite. Alors il faut jouer à, à la limite sur le trottoir, et encore il faut faire attention, parce que les trottoirs, c'est pas très très non plus... Euh,
2: ma, 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 ouais, mais maintenant... Euh, c'est pas très
1: sécurisé euh, les trottoirs non plus. Hein, maintenant, non, quoi.
2: maintenant il y a des aires... Maintenant ils ont fait exprès euh, Maintenant je sais que j'en ai, ai vu quelques... Dans certaines villes, maintenant tu as, as, as des aires de jeu. Mmh. pour les skates ou tout ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très loin de, de la route tout ça donc euh, il c'est un comment dire c'est un emplacement où tu peux faire du skate en sécurité tu peux faire du foot en sécurité bon voilà
1: ensuite de trop regarder la télé jusqu'à quelle heure un enfant peut regarder la télé le soir euh, je pense euh, 22h ou 22h30 pas, loin, pas 22. plus. donc en gros on va dire euh, le prime time c'est à dire le, la première émission tout à, une... à fait Alors après quand ça finit à 11h ça commence à faire tard mais euh... après... après bon après euh, sauf si c'est par exemple un vendredi par
2: exemple si c'est s'il a pas cours le samedi bon après il peut regarder la télé jusqu'à 11h mais pas plus
1: ah le samedi le vendredi c'est vendredi et samedi parce que euh, le vendredi, ouais, vendredi le
2: vendredi samedi il peut regarder jusqu'à 11h pas plus après, euh, c'est une exception. Le vendredi, samedi, pour peut regarder la télé jusqu'à 11h, mais après, euh. h ça fait enfin, pas...
1: à. l'âge de 5-6 ans, ça fait à 11h quand même, hein. Non, mais, non, mais je parle pas pour 5-6 ans.
2: Mm. Euh, si c'est 5-6 ans, c'est toujours 22h. Parce que c'est euh, pas 20 pas, ou 21 22 22h, 22h30. À 5 donc, à, à 5h.
1: Excuse-moi de te dire ça, à 5-6 ans, c'est pas 8h, 9h du soir?
2: Ah, ah, si, plutôt. Ah, oui, plutôt. il me semble, hein. Ouais, Après, plutôt, mais, ans, euh, ouais, mais là, tu nous fais le contexte. Euh, ah, mais c'est en tu, général. Je, tu sais, en France, on va dire, ça fait un peu large. Hein. Bah, Donc, on peut dire, voilà, si c'est un enfant de, de 9 ans, 10 ans, on peut dire jusqu'à 22h. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Bon, jusqu'au prime time, voire 22h, 22h30. Mais si c'est un gamin, comme tu dis, de 7 ans, tout ça, ouais, de 6 à 7 ans. C'est sûr que là, c'est pas. Là, c'est
1: jusqu'à, on va dire, 21h, voire 2h30, mais ce, pas plus. Ce que je veux dire par là, c'est ce que, que, bon, euh, déjà d'une, il faut aussi laisser, laisser le temps un petit peu à, à l'enfant de digérer le, le repas du soir, déjà d'une. Il faut au moins une heure avant qu'il se couche. Donc, par exemple, si l'enfant le, si a mangé à 8h, il peut se coucher qu'à 9h, 9h30, déjà d'une. Euh, ensuite, euh, Je trouve que. Non, parce qu'un enfant de 5-6 ans, il est censé, je crois, dormir, si je me trompe pas, entre 10 et 12 heures par nuit. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien entendu les conseils, je crois que alors, inf...
2: alors, si tu calcules 10h ou 12h. Je crois que c'est entre 10 et 12. Donc, oui. si on calcule les 10-12h, donc, euh, par exemple, si doit doit se réveiller, on va dire, à 7h ben, ou 7h du À 10h, c'est 9h du soir, maximum. Voilà,
1: ça fait 9h du soir. Voilà. Donc, j'étais euh, pas loin. 9h, 9h30. ou 9h30, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est hein. juste. Et après, à l'âge de 10 ans, effectivement, à partir de 10 ans, je crois que c'est 8h maintenant, entre 8 et 10 qu'il faut. Mmh. Ah, en fait, selon l'âge, euh, plus tu es petit, plus, es, plus tu dois dormir. Parce que je crois que même les enfants, les bébés, si je ne me trompe pas, c'est 15 heures par nuit. Il enfin, faut 15 heures, 15 heures de sommeil qu'ils ont besoin.
2: Bah oui, mais attends, mais pourquoi ils ont 15 heures de sommeil Alors déjà, ils dorment déjà la nuit, mais des fois, ils dorment aussi un peu la journée parce que, parce que des fois, quand ils, quand ils se réveillent, donc quand euh, bon, ils pleurent
1: le, la, la nuit, hein. mmh. tu ne vas pas me dire le contraire, Sandy mais j'ai pas dit le contraire, mais je dis malheureusement les bases pour qu'un enfant soit en forme le lendemain. C est, c est ah oui, c'est sûr, voilà. C'est ça le problème. Il y a le petit déjeuner, bien sûr. Il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Mais un bon sommeil aussi rend en forme. Il y a le bon sommeil d'abord et le petit déjeuner après et l'enfant le, sera en, pe, en pleine forme le lendemain. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, on va donner des conseils sur un thème choisi sur les loisirs. Alors là, on est sur, on va faire conseil loisirs, conseil santé. Ce sera d'ailleurs les derniers. Alors premier conseil. Tu vas me dire ce que tu en penses sur les conseils loisirs. Premier conseil, c'est qu'il faut inciter l'enfant à participer à des activités extrascolaires, c'est-à-dire un sport, de la musique, du théâtre, euh, le pas alors je sais pas ce que c'est que le patro, et du scoutisme. Est-ce que tu sais pourquoi Alors le scoutisme,
2: je pense que c'est... Euh, si je dois me rappeler du film euh, avec Gérard junior je pense que c'est pour... Euh, je pensais pour ah mais je m'en
1: rappelais plus. Non, mais <rire> que tu... que... Là, j'ai donné un conseil. Mais est-ce que tu sais pourquoi il faut pourquoi alors, il faut scouting, faire ça moi, Vous... alors, alors moi, de, de ma jeunesse, moi, le sport et les mus... les alors si oublies le scoutisme, euh, le sport et la, mu... la musique, le théâtre, pourquoi Alors le sport,
2: pourquoi déjà Alors déjà, moi je sais pourquoi parce que déjà en étant enfant, déjà tu... j'ai dit, dit en plus plusieurs fois, tu dois avoir pas mal d'énergie. Donc c'est dire énergie, c'est à dire bah déjà, euh, c'est à dire que as beaucoup d'énergie. Donc déjà si tu fais du sport, bon déjà si tu fais euh, euh, en, donc en dehors du, du en dehors de l'école, j'ai bien dit en dehors de l'école. Donc c'est à dire du sport, on, du sport, peu importe le sport, c'est pas être soit le judo soit euh, le karaté, soit le foot, soit le rugby. Pas, bon, après alors, ça dépend. C'est pas voilà, la question dépend, que je pose. Bah, ça dépend. quel sport. Hein.
1: Alors excuse-moi, excuse-moi, c'est pas la question que je pose de dénumérer les sports possibles. Je te pose la question pourquoi il est conseillé à ce qu'un enfant fasse du sport ou qu'il ait de la musique ou du thé. Bah, c'est pour, euh,
2: c'est pour, euh, c'est pour, euh, pour sa santé, pour aussi. Euh, alors la santé
1: quoi quel, quel genre de santé ah, Pour le cœur. Alors on parle, de, alors en fait le pourquoi on parle de conditions physiques Est-ce qu'il y a, voilà. est-ce qu'il n'y a que le cœur il y a le cœur, attends, il y a le cœur, attends. il y a le les cœur. Muscles, attends, les muscles, ne pas. Alors, respiration, donc la respiration, donc cœur. Enfin, déjà, pour la condition physique, en phys... en... parce que je n'ai pas les détails, moi, je sais que c'est pour la condition physique. Ensuite, il y a deux autres, deux autres raisons. Donc, la condition physique, la, la santé... La motricité, ouais, ben aussi la motricité des jambes, aussi, parce qu'il faut qu'ils courent, donc, euh... donc voilà. Euh... Moi, j'ai trois, en fait, j'ai trois raisons. Donc, la condition physique, la santé en fait partie. Il y a... Ensuite, il y en a deux autres conditions... deux autres raisons. La deuxième raison c'est sur la en fait la deuxième raison c'est pour l'environnement. L'environnement. Non. Non. Non, non. Pas du tout. Non, l'environnement non. Pas du Qu tout. Qu'est-ce que la musique et le, le théâtre ça t'évoque pourquoi
2: Alors la musique bah, c'est pour plus comment dire c'est euh... ah je pense que c'est dans ma tête. La ah non, c'est pas dans ta tête. Pour non. plus euh, c'est plus comment dire être euh... Donc, par exemple, s'il fait, euh, ouais, euh, on va dire. Alors, genre, euh, je, vais te,
1: je vais te répondre parce que quand je vois que leur tourne on est obligé de. de oui, de, de... oui, oui, je cherche, mais c'est évident. Alors, le, les trois raisons, en fait, de tout ce que je dis, c'est en fait, d'une part, pour la condition physique, ça, c'est surtout pour le sport. Euh, okay. Ensuite, pour la, la musique, le théâtre, c'est plus pour la culture. La culture, oui, oui, c'est ça. Et pour le scoutisme, c'est plus pour les relations sociales. D'accord. Ok. Donc c'est bien. Donc dans les trois éléments, donc, oui, t'as raison. Ouais, physique. Euh, réseau, oui, c'est ça, oui. Relations sociales et cultures. culture. Culture, oui. Deuxième conseil, on est toujours sur les loisirs. Empêchez ouais. votre enfant d'arrêter de changer continuellement ses activités. Pourquoi C'est la question que je te pose. Hein Deux, Le conseil, c'est d'empêcher l'enfant d'arrêter et de changer continuellement ses activités. Est-ce que tu sais pourquoi Ah, tu veux dire... Ah, il, y a ah, toujours une, euh, il y a toujours des motifs ah, derrière. je sais
2: que c'est la diversité. Il faut qu il, que tu de changer pour le faire un peu de changer un peu... Ah, un peu non. pour le diversifier non
1: non c'est pas ça ah Donc, bah, là, alors t'es loin du t'es loin du compte en fait le, le, la raison de ça c'est qu'en fait il faut apprendre à persévérer et aussi à terminer ce que l'on commence
2: ah oui tout simplement logique logique et pas, alors, il va pas il va il va pas faire la musique puis après une heure après euh, il fait le sport non c'est hum. un, un peu dommage il fait il fait jusqu'au bout la musique
1: après euh, la semaine prochaine il fait par exemple le, le sport ou je sais pas quoi bon bref troisième conseil Toujours sur les loisirs Si votre enfant veut regarder la télévision Alors premier point, faites-lui sélectionner les programmes à l'avance Deuxième point, interdisez les émissions trop violentes ou inadaptées à son âge bien Et sûr. troisième point, discutez avec lui de ce qu'il vient de voir Tout à fait Est-ce que tu sais pourquoi tout ça Ah oui, la chaîne du lit, euh, il explique bien les choses Alors je vais expliquer je vais expliquer. Euh, en fait, euh, pour, il faut lui faire sélectionner les programmes à, à, à l'avance. La raison est simple, c'est pour ne pas zapper n'importe comment et passivement. Ensuite, bah, il faut...
2: De toute façon, déjà, le plus simple, c'est de faire... Euh, pour pas trop qu'il zappe donc déjà, il faut faire une sélection de, de chaînes. Donc, tu, tu fais, par exemple, le, par exemple si c'est un enfant, euh, bah, tu mets guy. Euh, non mais pas les chênes ça sert à rien.
1: Non mais gully, alors surtout pas pendant les repas. Hein. Les... les chaînes infos, j'ai supporté ça à l'époque, merci, hein. c'était dégueulasse. <rire> tu entendais <rire> toutes euh... les. Bon... Tu manges, euh... tu manges des pas, bonnes euh, pâtes. Il y a des
2: trucs, euh... Où il y a des jeux qui font ludique pour les enfants. Je vois que ces chaînes-là. Gulli. Après, je vois pas d'autres chaînes. C'est pas
1: ça. C'est que déjà, c'est vrai qu'il faut éviter de mettre. Alors souvent, on préconise de ne pas mettre la télé pendant le repas déjà. Déjà. Mm -hmm. hein.
2: Deux. mais cest dire ça pour le repas, ça c'est sûr. Mais après le mais... repas, tu peux après, tu peux regarder.
1: Euh... Ah mais après, mais il y a autre chose, c'est que certains, il y a des parents qui mettent aussi les infos pendant les repas.
2: Ah, bah, ça, euh, Ah, je suis contre. C est, c est, ah, j'ai du mal avec ça.
1: Ah, j'ai du mal avec ça. Je suis très, très, très à cheval sur ça. Je vais vous dire pourquoi, pour ceux qui, qui m'écoutent. Je, je, je suis très, très dur avec ça. Je suis désolé, mais pendant un repas, les enfants qui mangent et qui entendent toutes les guerres et les violences dans les informations, on dit beaucoup de mal sur les films violents en première partie de soirée. Mais excusez-moi du peu, il y a une différence entre un film qui est une fiction, on va dire à 75% des, des cas, et les infos qui est la pure réalité. Ah ben ça les infos, c'est la pure réalité des choses. On fait, on, on fait manger un enfant devant des infos en le faisant éc écouter ses horreurs à la, à, la, à la Si les parents veulent, veulent voir les infos. Ok, mais en dehors des repas, dans ce cas, il faut manger avant 8h au moins comme ça vous serez tranquille. Vous mangez vous, après vous euh, après vous mangez, mais ne faites pas écouter à vos enfants ces horreurs pareil des infos. Moi je trouve ça scandaleux ça euh, parce qu'on dit non parce qu'il qu y a les parents qui, se, qui disent beaucoup des, des films oh là là c'est trop violent c'est pas bon pour ça et les infos alors qu'est-ce qu'on en dit de ça Hein Excusez-moi, mais les infos, c'est la pure réalité, les, les pure monstre. Avec tout ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ces temps-ci, et eh ben il y a certains.
2: Et malheureusement,
1: et malheureusement, qu'est-ce qu'on veut Et eh ben les gens regarderont les infos de avec leurs enfants. Non. Oh ah, bon, non, faut pas les faire, ah, faut pas les faire ça. Mince. non, mais je suis désolé. Non, mais je, je dis ce que je pense. Après, après, chacun fait ce qu'il ouais. veut, mais les ouais, enfants. Mais toi, pas
2: si tu dis tout, haut, tout fort pour ce qu'on qu pense les personnes qui
1: disent. C'est pas, que... pas ça. C'est pas ça. C'est que les enfants imprègnent beaucoup ce qu'ils entendent. Ouais, mais bon,
2: après voilà, après s'ils imprègnent ça, après ça fait, euh, après ça répète. Voilà. C'est ça. Et mais ça, lui, ils bon.
1: imprègnent beaucoup ce qu'ils entendent. Ils s'approprient ouais, ouais, beaucoup de ce qu'ils entendent des après, à la, ça, la télé. Ça, ça fait comme Ils vont, ils, ça, ils ils ont vu ça puis après ça répète. Après c'est pas bon pour eux, c'est ça voilà. Non mais le problème, il est là les enfants le lendemain quand ils vont à l'école, ils s'approprient de ce qu'ils ont entendu aux infos, ils en parlent à l'école. Et après ils vont se dire l'école, mais bon sang, mais comment 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 ça se fait qu'ils parlent de ça Après l'école serait cho peut être choquée des, des on va dire du lendemain de ce que les enfants ont entendu la veille jusqu'à euh, parler par exemple des ébats sexuels de leurs parents. Ça aussi j'ai oublié d'en parler, hein, franchement. Ah bah ben, ça. Ouais. Alors les ébats sexuels des parents, soyez discrets aussi à côté des chambres des enfants, ça serait sympa. Hein. Non parce que après le lendemain, les enfants racontent tout à, à l'école. Yeah. <laughs> C'est comme par exemple le, le truc à deux balles. Les hommes c'est fait, fait c'est quoi avec les choux et les enfants et, les, et, les, et les, les, les femmes avec des fleurs c'est ça c'est ridicule ça aussi je sais pas je sais pas d'où ça sort cette, cette ce jargon à, ça c'est tellement ridicule euh, voilà c'est bon bon c'est c'est des trucs personnels mais arrêtez il faut arrêter de prendre des enfants pour des débiles ça c'est sûr et de deux il faut il faut faire attention à ce que les enfants à ce que à, à, à ce que les enfants écoutent à la télé et ce qu'ils s'entendent aussi par euh, par vous, les parents. Très, 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 très important. Ah oui. Euh, donc, quatrième conseil. On a, on a fait la télé. Quatrième conseil, limitez le temps passé devant l'écran, toujours à la télé, et proposez-lui d'autres types d'activités, c'est-à-dire des jeux de société, de bricolage, de sport, de construction, travailler avec les parents aussi, dessiner, lire. Alors, là, il y a plein de possibilités. Le sport, alors pas le, le sport, évidemment, on peut faire du sport même euh, dans le jardin, par exemple. On peut faire du sport aussi, comme tu as dit, dans les parcs. C'est toi, toi qui l'as dit un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est un petit dit. peu ce que tu m'as dit. Construction, alors... Euh, construction construction de quoi De Lego <rire> Bricolage Oui et non, je suis pas très pour le bricolage. Parce qu'il y, y a des outils tellement dangereux... Ah, si c'est euh, par exemple,
2: construction du genre... Euh, on va dire, en, en forme de Lego, oui, pourquoi pas Ou des, ou fait, des
1: constructions euh, des petits avions. Vous savez, des avions, des maquettes
2: ça voilà, c'est bien les
1: maquettes. Moi, j'ai les petites maquettes d'avions. Ça c'est sympa, ça. Ça oui, je suis d'accord. Par contre, le bricolage, je suis moins d'accord. Par contre, parce que le bricolage, il y a quand même des outils très dangereux. Oui. Je suis pas tellement d'accord qu'un enfant touche à des outils comme des scies et des trucs comme ça. Moi, je suis pas très très. Euh, euh...
2: Tu sais, euh, maintenant dans les magasins, euh, quand j'ai vu euh, pour les, parce que quand tu vois euh, euh, avec la nouvelle génération des jeunes, des, on je va dire des, des enfants, mmh. euh, quand tu vois. Euh, à bricolage, tout ça, avec... Tu vois, c'est des jeux mais je dis, ça sert à quoi à sortir ça <much> Moi, déjà, même moi, je dis, ils sortent ça, pourquoi Pour quelle raison si ça, c'est pas c'est un peu du genre, dangereux. Tu te donnes ça à un enfant de 7 ou 8 ans pour dire, tiens, tu veux jouer à, au bricoleur euh... <much> <coughs> Je suis désolé, je dis, il y a une limite, là. <much> après mais, Après, tu vois quelqu'un euh, et, et quand je vois les maquettes tout ça je dis là c'est plus intéressant pour un gamin c'est plus c'est plus intéressant de faire une maquette de voiture
1: ou une maquette d'avion c'est encore plus vivique mais, euh, mais là euh. les jeux de société c'est pareil c'est bien les jeux de société mais il faut pas que ça soit trop long ah c'est sûr. Ah mais c'est sûr que de faire ah, jouer un pas. faire Alors, jouer un enfant. Alors
4: là,
2: si si vous
1: si vous faites non, jouer. Ah mais par exemple
2: si c'est un enfant de 7 ans 8 ans ne prenez pas monopoly. Hein. C'est ce que je voulais dire justement.
1: Non voilà. parce que dans trois heures pour avoir la pour 3, pendant 3 heures pour avoir la rue de la paix je peux vous dire que c'est pas c'est pas évident hein. Non mais <rire> prenez des jeux simples voilà des jeux de bois des petits disons, chevaux. Tiens,
2: bah le jeu ludique que, que le que petit chevaux les pour les enfants.
1: Papilles, oui alors ça Ah oui tu parles des jeux de société Alors le plus ludique Qui est Moi j'aurais pas dit qui est-ce moi Oui c'est qui ah est-ce bon aussi Ouais mais j'étais je, 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 parti Sur les petits chevaux Par exemple Les jeux ah, de les, dames Les,
2: dames, les, jeux, de les dames.
1: jeux de dames Ou alors euh, pas, euh, je sais pas Jeux de loi. Jeu je ouais jeux de loi. Bon c'est ce que tu apprends Quand t'es tout petit Ça c'est sûr Et qu'aujourd'hui tu joues plus Mais bah, euh, Tiens eh, bah, si euh,
2: Tiens on a joué euh, avec, euh, avec mon compagnon on a joué, on a joué au, au, au Tata on a joué à un jeu de loi on a, à, à, ah bah on a toujours les anciens jeux hein. ah
1: mais bah c'est sûr que si tu fais jouer à ton enfant euh, au Scrabble et au, euh, et au Monopoly, je les plains hein. ça, ça <rire> ah non non, mais, non, mais c'est intéressant les, 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 jeux, les,
2: jeux, les jeux de chevaux les jeux de dames ou les jeux,
1: bien sûr, bien, ça. des touches écoulées aussi oui ouais, coulées, par oui. exemple et puis les Tetris, voilà, des trucs comme ça même dans les jeux électroniques c'est possible tout ça il hein. n'y a, a pas oui, de problème oui. Alors, euh, par contre, il faut pas trop, trop euh, effectivement euh, laisser le temps euh, trop, trop. Il ouais, faut pas que les enfants aillent trop, trop devant la, la télé. Je vais y arriver. Les écrans, c'est-à-dire que ce soit cinéma ou euh, ou télé, c'est parce qu'en fait, ça fait mal aux yeux. Et même chose pour les jeux vidéo. Oui. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Cinquième conseil il faut favoriser la créativité. Il faut inventer un jeu, les règles d'un jeu, créer une pièce de théâtre, écrire un livre et inventer un bricolage. Alors, faut être créatif quelque part. Donc euh, Inventer un jeu, c'est faisable. Oui. Euh, créer une, des règles de jeu, bon ça, c'est pas difficile déjà. Il faut mais créer un peu difficile. Créer une, pièce... En fait. créer une pièce de théâtre, euh, oui, mais alors là, il faut être doué en théâtre déjà, parce que les, si on fait des pièces dramatiques, oh toi, toi, pourquoi si moi là-bas, ou alors il faut faire des trucs comiques, comme des clou... un truc de clown, euh, voilà, ça c'est. Après, ça dépend, mais a, ça existe. J'en ai vu des pièces de théâtre avec des enfants, euh, et les enfants sont très très forts en théâtre. Hein, je, je dis franchement. Écrire un livre, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend du sujet. Ça dépend. Et inventer un bricolage, oui, mais alors à condition que ça soit en plastique. Alors avec euh, parce que euh, je veux bien. Il faut bien inventer des bricolage, mais pas en bois. Ou alors en bois. Mais, ah, alors, en bois, oui. mais voilà, attention. En bois. Mais attention aux outils. Ne laissez voilà, pas un enfant et utiliser des scies, des cutteurs, des trucs comme ça, s'il vous plaît. Ça serait très gentil de votre part. <rire> ça, serait, ça, serait, ça serait justement ça. Voilà, donc ça c'était sur les loisirs maintenant. Il reste les conseils sur la santé. Et ça, c'est très, très important. Et tu vas me dire si, si tu es d'accord avec ça. Alors, au niveau... Euh, oui. Est-ce que tu sais ce qui est des besoins essentiels au niveau de nourriture d'un enfant Est-ce que tu les connais euh,
2: Bah c'est... <rire> bah, c'est plus... Euh,
1: ouais, ça dépend de ce que je veux dire. Il faut, faut varier les légumes. Alors, oui, exactement. Manger fruits et légumes de la viande plutôt que des bonbons. Alors, les bonbons, s'il vous plaît. Hein. Évitez. Je vous en supplie, évitez <rire> les bonbons trop, et, les, et même les chips soi-disant, parce que trop salé. C'est oui, pas bon pour les enfants. Euh, c'est pas bon pour les enfants non plus le trop salé. Alors vous savez, hein, Gully le rabâche sans cesse pendant les pubs, Il faut pour bien pour bien manger, il faut pas manger trop sucré, trop salé. Vous savez, vous entendez, on vous rabâche avec ces pubs et pourtant c'est vrai. Parce que les enfants sont très très fragiles. Tant qu'ils ne sont pas bien constitués au niveau, au niveau du corps, ils restent très très fragiles au niveau, on va dire, à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop de sucre et pas trop de, de sel. C'est pareil pour les adultes, mais moins grave, quoi. Euh, est-ce que tu sais ce qu'ils ont besoin également de, de Au niveau vitalité. boisson. Au niveau, alors, pas loin alors, euh, alors déjà, pas, faut, loin. pas loin. alors, déjà, le calcium, il ne faut, faut pas oublier. Ensuite, est-ce que tu sais Il faut, faut qu'ils boivent du lait. Oui. De l'eau constamment. Oui. et des boissons euh, il faut pas donner trop de boissons sucrées surtout ah Non. alors surtout boisson euh, euh, boissons sucrées alors tout, tout ce qui est gazeux tout ça il faut éviter aussi euh, jus d'orange ça peut passer mais pas trop euh, voilà,
2: voilà. jus d'orange ça peut passer mais faut pas tu peux alors moi j'ai je... autre... aussi un autre moyen soit tu mets soit tu fais moitié jus d'orange mm -hmm. et tu coupes avec de l'eau
1: ah, ça doit être dégueulasse, excuse-moi, ah mais... Non. Euh... Ah non, ça, ça allège un tout petit peu. Ah mais ouais, mais, ouais, ouais, dos, mais as tu pas veux. le goût. Hein. Mais
2: un tout petit peu d'eau, il ne faut pas mettre une grosse dose coupée, mais tu mets un tout petit peu d'eau, tu, tu mets la moitié, mais après tu mets un peu d'eau, logiquement, il ne faut pas mettre trop d'eau, il ne faut pas mettre le faire complet, mais tu mets un tout petit peu d'eau,
1: logiquement, ça, ça le fait. Mais euh, bon, Voilà. Alors il faut éviter le plus possible les boissons sucrées. Bon, ils ont quand même droit à un verre au pire pendant les repas, un verre, un petit verre. C'est pas méchant, c'est pas ça qui va ruiner euh... la santé de l'enfant. Il faut éviter surtout la journée qu'il ait qu une grosse bouteille de Coca sur lui pendant le, le 4 heures. Hein. <rire> euh, ça serait ça serait très sympa. Euh, une petite brique de, de, de jus d'orange, c'est très sympathique. Par contre pour le pour le plus heures pour le goûter.
2: Ça se vend toujours les les, les briques de, de petites briques de jus d'orange. Jus d'orange, ouais. jus, jus
1: pomme, pomme j'éviterai jus d'orange, jus d'orange sympa bah, euh, juste, pas trop de sucre les... Les éviter sou... trop de sucre aussi pendant les 4 heures alors, quand il y a un gâteau plus un jus d'orange plus, plus uh, un yaourt sucré donc déjà yaourt nature c'est suffisant euh, un, à la limite au lieu de faire jus d'orange à la limite un orange tout court oui pourquoi pas voilà euh, et puis pour le petit sucre c'est un, une petite chocolatine à la limite alors ce que j'appelle chocolatine chez nous c'est le pain au chocolat ou un petit gâteau mais vraiment un gâteau un petit gâteau de lu c'est-à-dire un petit gâteau rond là vous savez un petit gâteau rond mais un seul pas plus bah, après ça heures.
2: dépend après euh, si tu vraiment tu prends un jus d'orange euh, alors comme tu dis euh, un, un pain au chocolat oui pourquoi pas un pain au chocolat ça fait pas à chocolat. Après, un pain au chocolat euh, <rire> un orange <rire> parce que c'est euh, une orange un fruit, je crois c'est déjà...
1: c'est oui. un ou une orange une orange. Euh, c'est parce que t'as dit 1, c'est pour ça. Oui, c'est pour voir mais, mais poursuivre, je te suis, il hein, n'y a pas de problème.
2: Donc, une orange, donc t'as as raison, donc, soit, soit tu, tu peux faire euh, encore plus simple, une orange, ou qu'est-ce euh, qu'on peut faire aussi On peut, on peut aussi mixer. Ah, et
1: surtout, mais en fait, le, le, le but, c'est surtout éviter trop de sel et trop de sucre c'est sûr. Voilà, c'est surtout ça le but. Après, peu importe comment équilibrer le, le petit 4 heures et même le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner il y a beaucoup de sucre, il faut faire très attention de bien équilibrer. Alors les ah, céréales. Bah, bon, après,
2: euh, moi le, moi c'était déjeuner, c'était quoi Plus croissant.
1: Croissant, c'est sucré à l'intérieur, on le sait. Hein. Et puis il voilà. y a du gras et aussi. Du fait, hein. Mais je ne buvais pas du, du chocolat, donc j'avais pris que du lait. Et, et pourtant, il y a une erreur qu'on fait souvent, et même si c'est très très bon pour la journée, c'est les cornflakes. Parce que pourquoi très sucré bah oui. Et malheureusement malheureusement c'est voilà, c'est à la fois c'est très très bon pour pour la journée soi-disant, mais c'est très sucré donc il faut éviter un petit peu les de faire trop de cornflakes tous les matins, ça c'est très important. Faut surtout privilégier alors ne pas ne trop faire de, trop, de, de de il faut en fait, il faut varier tous les jours. Faut pas faire trop voilà, non pendant... voilà,
2: tu dis par exemple tu fais un mat faut faire comme du genre euh comme la, un peu la cantine tu fais euh, tu fais lundi mardi mercredi je vendredi, du oui. du et voilà. tous les
1: vendredis des poissons c'est ça à la cantine
2: non mais tu veux, tu, tu veux la, ma mort ma à la, la, la
1: cantine c'était toujours comme ça le lundi c'était euh, j'ai marqué puis vendredi des poissons attends vrai, je vais te rafraîchir je attends je vais te rafraîchir la mémoire à la cantine tu avais des pommes vapeur <rire> <rire> tu avais des carottes vichy euh, tu avais des poiss du poisson alors souvent c'était soit du poisson pané soit c'était du du filet de lieu un truc comme ça euh euh, je sais pas si c'était du lieu, je crois que je, je suis en train de me tromper, mais c'était un filet de quelque chose. Oui. en euh, Ou alors, alors c'était souvent les pommes de terre bouillies. Euh, <rire> putain, quand je, je repense encore à ce qu'on a mangé euh, dans les. Dans les euh, c'était des mauvais souvenirs des fois dans les cantines. En plus, c'est pas donné. Et alors finalement.
2: et puis les desserts, c'était pas vraiment fameux. fameux hein,
1: Sauf continent. aussi les desserts, j'avais pas trop à me plaindre. Les entrées non plus. Les entrées, les entrées c'était sympa, c'était bien varié. Oui, ouais, c'était marrant. C'était marrant
2: mais alors les mais plats hein. surtout mais surtout euh, c'est les plats
1: quand tu vois pommes vapeur ou je sais pas quoi même les pâtes hein, c'est tellement bof c'est tellement on va dire euh, fade euh, dans les cantines euh, euh, aujourd'hui je pense que ça s'est amélioré de, euh, par rapport à il y a 20 ans parce que je crois qu'aujourd'hui les cantines ont, sont bien améliorées au niveau euh, au niveau des je sais pas parce
2: que moi je je je, 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 Vous je sais, dans les hôpitaux
1: peu, aussi dans les hôpitaux ça s'est bien amélioré mais par contre dans les euh, dans les euh, dans les dit, dans les cantines je ne sais pas à vérifier. Ah bah ça, on sait pas. Là, je 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 sais pas. Donc, à on va dire à, à enquêter, on va dire on va dire ça oh, comme ça. On, à, à, à voir. À ouais, voir, avoir, oui, à voir, comme tu dis. Donc, explication pour tout ça. Donc, il faut boire. Euh, en fait, il faut que le l'enfant boit du lait, de l'eau plutôt que des boissons sucrées, bien sûr. Et il faut qu'il mange des fruits, des légumes. Combien? 5 euh, 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 fruits et légumes et, par jour. 5 fruits et légumes par jour. Je vais voilà, pas vous donner, je vais pas vous donner d'exemple de légumes, ça je pourrais choquer. Euh, Mais... Il faut... Et Mais très déjà important...
2: Fruit, on peut donner déjà des
1: indices. Pommes... Poires, non, euh, oui, voilà. et Scooby-Doo, c'est ça. Non, pardon. Des pommes et des poires et des, des... des Scooby-Doo, c'est ça C'est ça que tu veux pommes, dire Un poids, après banane. Non 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 c'est bon stop c'est bon on a rien entendu oublie la banane non banane eh bien non figure-toi eh bien non tu sais que la banane c'est une faute non mais attends
2: mais te tous les
1: fruits oui mais la banane pour les enfants c'est une énorme faute la
4: banane
2: c'est un
1: peu un peu trop sucré pour un enfant alors il n'y a pas que le sucre il y a aussi très il y beaucoup de gras il y a beaucoup de liquide dans le la banane c'est très bon mais c'est très 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 déconseillé euh, ou alors il faut aller une demi banane mais c'est tout pas plus quoi euh... bah oui une demi une demi mais, mais... mais pommes poire oui il que pas mal après
2: alors et... on, on peut avoir quoi comme fruit oh je m'en bon alors
1: on peut avoir ah, quoi pommes, alors couramment chez un enfant les oranges les pommes les poires oui des fouilles, c'est tout. <rire> On va ah, dire les couramment. Les couramment. Oui, les, 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 cours... Cours... les couram... oui, et couramment, c'est ça. Bon, banane, mais vraiment banane très très faiblement. Il faut, faut éviter. Ça, c'était du bruit. D'accord, je t'en remercie. Il faut éviter en tout cas les bananes tous les jours, ça c'est sûr. Alors, et la viande au fait Pourquoi ah, la bah, viande, viande Pourquoi il faut de la viande pour les enfants ben, pour... Comme tout le monde d'ailleurs. La viande, c'est quoi Qu'est-ce que, qu est -ce que la, la viande comporte Ne me dis pas des vitamines C, s'il te plaît.
4: Hein.
1: Euh, non, c'est pas la vitamine C, c'est autre chose. Alors, le sang contient des... Bon, tu ne t'en souviens plus. Des protéines oui, les protéines, voilà. Voilà, tout simplement. Alors, donc déjà, euh, le meilleur pour... Donc déjà, euh, éviter les sucreries, c'est bon pour les dents, pour le poids et la santé en général. Un enfant qui mange beaucoup de sucreries ou autre n'aura pas faim au repas et n'aimera pas les aliments du repas car ils, ont, ils auront moins de goût ou surtout, ils vont penser trop aux sucreries, surtout. Bah, et... regarde,
2: dans ma main, j'ai des protéines.
1: Dans ta main, tu as des protéines
2: Oui, ben, bah, des œufs, c'est quoi Les œufs, c'est pas très conseillé pour le foie non plus. Hein. Non, mais... Euh, tu dis des protéines. Bah, les protéines, c'est aussi des oeufs. Je suis d'accord, hein. mais les œufs pas bon pour le foie. Parce pour que le... le foie. Oui, voilà. Mais euh, c'est ça pourquoi des fois, il faut varier. Euh, des fois, dans les repas pour les enfants, il faut toujours varier. Et moi, je me rappelle bien, à l'époque euh, des cantines, que j'étais que j'ai je me rappelle, il y avait une journée, il y avait marqué, euh, bah, ça, peut, ça peut être euh, des oeufs à la coque ou tout ça, avec mm -hmm. euh, je sais pas quoi.
1: Ah, les œufs à la coque, mais c'est avec du pain et du verre Bien sûr. Bien sûr. Et donc, euh, le, tout ça plus le gras avec le beurre, bon, c'est bah une bonne idée. Tu ça. Peux, Tiens, après, je... tu peux faire une omelette à la place. Hein. Ah, je te remercie de l'idée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'œuf à la coque. D'ailleurs, ça me donne envie ce que tu viens de me dire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça, ah oui, alors, je te remercie. Bien
2: sûr, et c'est qui donne encore les idées encore, en euh, non, mais,
1: non mais je t'en prie, vas-y donne des idées Encore, encore. On, va, on, va faire, on va faire top chef Et bientôt dans, dans l'émission, ça ne va pas tarder Alors <rire> euh, Je continue Je continue toujours sur les trucs santé Alors cette fois sur l'hygiène ah. Alors qu'est-ce qu'il qu qu faut privilégier à Un enfant en hygiène, on en a un peu parlé tout à l'heure bah, On avait dit On a dit, l'a dit bah, La douche c'est une fois par jour Et euh, pour les dents c'est minimum deux fois par jour Matin et soir et le midi, bien sûr, euh, le, parce qu'à la cantine, tu ne peux pas te brosser les dents. Hein. Ah oui, si
2: tu la cantine, euh, tu peux pas à, à la maison. Oui. Tu
1: peux faire trois fois. Tu peux faire trois fois le week-end, c'est est ce, est, est ce qui est recommandé. Et deux fois, parce que évidemment, normalement, à l'école, à à tu ne tu peux pas, normalement, te laver les dents. Normalement, dans les internats, si, tu peux. Tu peux. Ah, Alors, oui, laver. mais moi, je n'ai jamais su les internats. Alors, les internats, Donc, tu peux te laver les dents le midi. Par contre, dans les écoles publiques, euh, ça, ça va être un peu plus dur, on va dire. À moins qu'ils qu le fassent, mais c'est plus dur.
2: Ah non, tu, tu veux, non euh, je peux te affirmer, es, c'est dur,
1: oui. Troisième conseil de santé, ne surprotégez pas votre enfant contre le froid au moindre petit. vent. Bon, explication, il, faut pas consommer, euh, il ne faut pas trop consommer de médicaments pour euh, soigner un enfant. Mm -hmm. Pourquoi Parce que, en fait, le corps s'habitue à fabriquer les anticorps nécessaires pour vaincre les maladies et les microbes. Tout à fait. Donc, pas besoin de surdoser de médicaments à un enfant, surtout que c'est plus dangereux de donner. Euh, en fait, il, les enfants n'ont pas les mêmes doses que les adultes en plus. Hein. Hum. Euh, donc, ne don, ne, ne, il ne faut pas donner des doses adultes à des enfants, s'il vous plaît. Ah non, non, non. Ne de de donnez façon, pas. Euh... Pour être encore plus sûr, allez voir un médecin déjà, premièrement. Euh, ah oui, pour les, surtout pour les enfants. Pour ah. les enfants, voilà. Ça, c'est très important. Ne, don, euh, ne donnez pas, par exemple, un, un doliprane 1 gramme 3 fois par jour. Hein. Parce que Attends, là, sûr, hein. je ne vous raconte pas, pas l'état. Hein. Mon Dieu, quand j'y repense encore, hein, c'est terrible.
2: Déjà, euh, pour un enfant, déjà, pour vous, c'est 1 gramme, pour un enfant, il faut faire la moitié. C'est 500.
1: Bien, euh, bah pourquoi on parle de tout ça Je vais donner aussi les conséquences. C'est qu'à l'adolescence, en fait, euh, malheureusement, quand il y a un enfant qui n'est pas très très bien éduqué, eh ben on en arrive à, à des mineurs qui sont pas très très, on va dire, euh, polis, bien euh, bien éduqués. On en voit des corriace. exemples, hein corriace. ou voir corriace. et voire pire, délinquants. Oui, si tu veux Mal, bah si, c'est même sûr. Malheureusement, oui, bien sûr. malheureusement. Bien sûr. Oui. Alors. En fait, depuis le début des années 90, la part des mineurs de, dans la criminalité et la délinquance n'a eu cesse d'augmenter. Le problème de l'insécurité, dossier que les gouvernements successifs n'ont réussi à enrayer euh, gangrène aujourd'hui de notre société, face à une délinquance de plus en plus jeune et de plus en plus violente, le gouvernement héros à l'époque, parce que ça, ça date d'un petit moment, et aujourd'hui le gouvernement euh, Valls qui, qui poursuit, ont tenté en fait de réformer le système judiciaire pour mineurs. Au cours de ces 20 dernières années, la part des mineurs dans la délinquance a significativement augmenté. Si les chiffres connus à travers les statistiques de police ne se constituent pas un reflet exact de la réalité, en part des infractions non, non élucidées euh, et pas de dépôt de plainte, etc., le constat reste alarmant. Selon une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc l'INSEE, qui a été publiée en 2012, le nombre de mineurs incriminés dans la délinquance et la criminalité a cru de presque 70% en dix ans. Ces dix dernières années, 70% d'augmentation de, de délinquance chez les mineurs. Ça va très vite, ça. Hein. Et les, on parle de cambriolage, ça va dans les, avec les cambriolages, des vols de voitures, les euh, les deux roues aussi, qui sont restés quasi stables. Il y a aussi des crimes et délits contre des personnes. Alors il y a 7,2% en 1990 qui a augmenté à 14,8% en 2012, donc ça a doublé. Les usages, les usages de stupéfiants comme les drogues, par exemple, s'est passé de 7,1% en 1990 à 16,02% en 2012, doublé aussi. Les outrages de violence à personnes dépositaires de, de l'autorité publique constituent en fait les principales hausses. Les vols avec violence sans armes à feu sont passés de 31,4% en 1990 à 47,1% en 2012 chez les mineurs. C'est des mineurs qui portent des armes. C'est terrible. Donc la délinquance juvénile parce qu'on parle de la délinquance des de, de, de mineurs, on parle de délinquance juvénile représente aujourd'hui, écoutez bien, 17,5 de la délinquance globale. Au, en totalité, 17,5 de la délinquance globale contre 13 en 1990. Et sachez qu'il n'y a pas que les garçons, des, des jeunes garçons, les mineurs garçons qui sont concernés. Les jeunes filles aussi sont concernées. Pourquoi euh, La part des filles parmi les mineurs délinquants a augmenté depuis 1996, passant de 9,9 à 15,5 selon les chiffres de la police et de la gendarmerie. L'Observatoire national de la délinquance souligne par ailleurs. Euh, Merci euh, Cédric au passage. Par, pas aïe... été, hein. par ailleurs... Non, c'est pas ça, c'est que non, mais tu m'avais caché le sujet. Que les atteintes à l'intégrité physique commises par des filles mineures ont augmenté de 83% en deux... depuis 2004 contre seulement 46% chez les garçons alors c'est la délinquance juvénile connaît euh, un pic vers l'âge de 15-16 ans la part des mineurs délinquants âgés de moins de 15 ans dans l'ensemble des mineurs n'a cessé d'augmenter ces dernières années pour atteindre aujourd'hui presque 25% phénomène amalarmant qui avait euh, conduit à un, à un débat sur le durcissement des sanctions pénales à l'égard des 13-16 ans et de nouvelles sanctions éducatives pour les 10-13 ans oui parce que ça va oui, ça va à partir du 10 ans même, voire même encore plus jeune chez les, chez les mineurs ça ne va pas qu'à partir de 15 ans c'est très très jeune en ce moment euh, selon le sociologue euh, qui s'appelle Laurent Muccelli l'entrée précoce la, dans la délinquance a, a pour cause en fait la stigmatisation de certains types de déviance dans certains quartiers alors je suis pas sûr que les quartiers sont for, forcément les, les causes je suis pas convaincu que ça soit uniquement à cause des quartiers est-ce qu'on peut dire franchement que la délinquance des, des gens, des, des mineurs sont vraiment à cause des quartiers ou est-ce que, est que l'éducation des parents ont, ont, une, ont, un, ont, un, ont un énorme rôle à jouer là-dedans ah bien si pourquoi non ah oui si
2: pourquoi non pour la délérance euh, dé des enfants bah, le, le... pas du tout
1: mais, est bon. est que, quoi qu'il en soit jusqu'à 18 ans à ce que je sache le mineur reste à la charge des parents tout à fait donc à ce que je sache il y a une responsabilité des parents de laisser faire leurs enfants faire n'importe quoi dans les, dans les quartiers ou n'importe où, où. Mm -hmm. donc, à, donc, à, aux parents, donc on revient un petit peu à tout ce qu'on a dit aujourd'hui aux parents d'éduquer et d'inculquer de, des valeurs fondamentaux aux enfants pour pas en arriver à ce stade tout à fait donc c'est bien ce que je dis depuis le début. Bien sûr. Bien sûr, hein, tu es d'accord hein ouais, sûr. <rire> je suis ravi que tu sois d'accord. qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on qu 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 peut dire en conclusion, avant de faire la pause? Bah, en
2: conclusion, c'est que, que, que le parent euh, fait, les, fait les règles et puis qu'il respecte aussi les règles. Faut pas que, que ah, ce bah, que j'ai entendu euh, à propos un... Euh, dans un lieu public euh, ah, dans explique. un je sais pas où là, pour se faire engueuler. Euh, ah, explique,
1: voir. une petite explication peut-être Hein un, un exemple une explication tu veux me, tu veux m'expliquer comment
2: bah, je sais pas c'est toi qui m'as dit euh, quand c'est toi bien, toi même c'est à dit euh, euh, sur le fait accompli euh, de, tu vois que euh, par exemple une personne adulte oui. tu vas engueuler euh, que t'as as ton enfant à côté puis euh, t'engueule un, un autre adulte euh, soit où il y a le transport en commun euh, oui c'est un peu l'erreur hein.
0: oui et
2: donc moi je dis ne pas, faut pas le faire vraiment faut pas le faire. Bah, si tu as
1: ton enfant à côté de toi, faut pas le faire. C'est un peu bête. Moi, moi la conclusion simple, plus courte, on va dire, c'est que euh, pour éduquer un enfant, faut que les parents soient euh, éduqués eux mêmes. Mm -hmm. Si t'as pas de valeur, si les parents n'ont pas de valeur, les enfants en suivront avec ces mauvais avec les, avec les mauvaises valeurs. En fait, pour moi, l'enfant et l'enfant dépend des parents. C'est-à-dire okay. ce, que, ce que les parents vont... Bon, par contre, il y a une, ch une dernière chose qu'on n'a pas dit sur les, sur les parents et que j'ai oublié de dire. Euh, C'est sur les parents qui inculquent, on va dire, la sexualité aux, aux enfants. Évitez mmh. de, de leur dire les homosexuels sont des dangers, par exemple. Parce que un, ça serait très sympathique d'aider. De, de... Euh, je tiens à préciser qu'il y a encore des mineurs qui se suicident parce que les parents inculquent des, des valeurs qui sont un, un peu trop, trop, on va dire, euh, cash. Un, ouais, petit peu trop, un petit peu trop sévère. Là, c'est pas non plus. Et, et, autre chose que j'aime pas non plus chez les parents, c'est que les parents font des, euh, de, de, donnent des, des, euh, des ordres, on va dire, à, des, euh, à, à tout ça. Non, tu seras pas avec, avec cette personne, tu te marieras. Tu marieras. Il faut que, ou alors, il faut, faut que les enfants euh, se marient avec un médecin ou un avocat. Non, il faut arrêter un petit peu ce délire-là. C'est pas parce que dans le passé, les parents n'ont pas vécu une bonne enfance que les enfants mm -hmm. doivent subir. La Et même voilà, chose. De subir, voilà, à enfants. Quand on est parent, on assume. C'est sûr. Il faut assumer d'abord d'être parent. Être parent, euh, parent c'est un métier. Être parent, être parent c'est un métier, effectivement. Mais être parent, c'est pas non plus euh, apprendre à la légère. Ah non, déjà, je suis, quand, quand, a, quand je pense qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, qui sont à la DAS, j'ai beaucoup de, de pensées pour eux d'ailleurs. Ah, voilà, les on est parent, on assume d'être parent et on n'a pas à rejeter et à, euh, à rejeter aux enfants les erreurs que les parents font les parents font des erreurs et bien c'est aux parents d'assumer de, de, les erreurs et non de les transmettre aux enfants ça, c'est aussi très important. Autre chose aussi, c'est que quand on a des règles, il faut aller jusqu'au bout des règles. Il ne faut pas faire un jour des règles, le lendemain, écoute, je vais, je vais penser à autre chose. Ou alors Les règles, il faut aller de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte. Il faut inculquer. Et puis après, après,
2: au on ne, ne pas aussi
1: ne pas changer aussi son opinion. Si on dit euh,
2: un coup non à l'enfant et puis il faut rester toujours ferme, il ne faut pas changer d'avis. Il hein. faut dire ouais, un coup non,
1: après, après oui, l'enfant va plus comprendre. Hein. Et il faut aller jusqu'au bout l'éducation, il voilà. faut parler, il faut pas faire juste l'enfance parce que à l'adolescence aussi ça doit continuer l'éducation, ça doit aller jusqu'au bout, d'accord, à l'adolescence, le, voilà l'enfant devient un peu plus indépendant, certes, mais le, le parent reste toujours le parent et doit toujours continuer jusqu'au bout, jusqu'à l'âge adulte, à inculquer des bonnes valeurs à ses enfants, et ça c'est très important de A à Z. Par contre, n'inculquez pas n'importe quoi. Euh, par exemple un, du genre un, un parent est raciste donc il faut que l'enfant soit raciste non désolé excusez <rire> non mais ce quoi. genre de choses ce genre quoi, ce genre de choses ce genre de choses je c'est même pas la peine de rêver c'est pas parce qu'un parent est raciste qu'il faut que l'enfant le soit c'est ah, pas là, parce qu'un c'est comme par exemple un, un parent qui est homophobe il faut pas que l'enfant soit homophobe Mmh. Faut arrêter d'inculquer des valeurs de ce genre de truc. Il y a des valeurs à respecter, mais pas à ce niveau quand même. Faut pas aller à ce niveau-là. Euh, ou alors quelqu'un qui est contre les juifs, qui est contre. C'est pas parce qu'un parent est contre un truc que l'enfant doit être paré. L'enfant est libre de choisir. L'enfant est libre de, de dire oui ou non, mais à, sa propre, à, sa propre, à son propre jugement et pas au jugement des parents. C'est-à-dire que le, c'est l'enfant le, qui décide oui ou non euh, qui, qui sera tout ça, mais c'est pas aux parents d'ordonner à l'enfant d'être d'avoir ces valeurs-là. C'est comme les mariages forcés. C'est pareil, moi, ça me dégoûte des choses comme ça. C'est comme les, les, les parents qui... qui euh, Alors, tout, tout ce qui est bourgeoisie, tout ce qui est tout ça, je préfère même pas en parler comment ça fonctionne et tellement que ça me dégoûte. Mais euh, voilà, l'enfant est, est libre de choisir sa vie, sa propre vie. Il est libre de faire tout ça et non pas aux exigences des parents. Et ça, c'est très important aussi à ce que je le dise, ça. Les parents ont juste à transmettre des valeurs mais pas à ordonner, mais pas à, à dire à l'enfant Écoute, mon enfant, tu, tu le feras comme moi, je l'entends. Non, désolé. c'est pas comme ça que ça fonctionne, une éducation. Ça, je tenais à dire parce que il y a des choses que ces jours-ci que j'ai vues qui m'ont énormément mis en colère et qu'il fallait que je le dise. Ouais. Je ne sais pas si toi, Cédric, tu as quelque chose à rajouter, mais si tu as une, ta propre conclusion, je t'en prie, je te laisse la parole.
2: Ouais, je n'ai pas de conclusion. C'est que, bon, après, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi euh, sur ces principes parce que si vraiment la, si l'enfant... Euh, L'enfant n'est pas l'image de, de ses parents. Je te comprends. Je, je, je te rejoins dessus.
1: C'est-à-dire, on inculcle des valeurs, mais on, il n'a pas à être exactement comme le parent. C'est pas après. C'est lui qui choisit. Après, s'il veut faire faire par exemple le même métier que son père, moi je trouve ça beau, notamment dans les dans le, dans le domaine agricole. Il y en a plein qui font ça. C'est très beau de, de suivre le chemin de son père. Mais attention, attention, il reste libre pour autant de choisir. Et non pas être comme et non pas comme son père veut que, euh, que son fils soit très important à le dire ça Voilà, je tiens à le dire bon ben, on a fait le sujet on est 18 h comme toujours hein, on a, on va passer aux actus juste après la pause euh, je vais pas, vous passer le nouveau david Keta qu'on a eu du mal la semaine dernière à passer je vais pouvoir enfin vous le passer et le nouveau yel qui s'appelle complètement fou que j'ai découvert il y a une semaine. Et on se dit à tout de suite pour la suite pour les actus. Beaucoup, et les actus aujourd'hui, je, je, je vous promets des actus imp, imp, très, très importants, intenses à vous communiquer. Vous allez voir, c'est euh, des, des actus aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne soit pas nombreux parce que je peux vous dire que, que les actus aujourd'hui sont méritent d'être entendus. Je, je, vous, je ne vous dis que ça. A tout de suite pour la suite. C'est parti. <musique>
6: talking crazy, Not me outside, praying for the rain to come, Your bone dry again, guess it's true what they say, I'm always late, say you need a little space. And I've learned where the living is the hardest part
1: Sur Geffri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, il est 18h05, toujours en direct sur free Radio. Euh, au passage, ne vous inquiétez pas, Cédric il, il est absent, il va arriver dans, dans les minutes qui vont suivre. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je rappelle, vous avez plusieurs moyens le Skype de l'émission radio c'est-à-dire G-A-Y-F-R-E-E radio. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone 05 35 004 024 Je répète, 05 35 004 024. Vous pouvez aussi aller sur le chat www.equaline-chat.fr Je vais vous dire comment ça s'écrit E-Q-U-A-L-I-N-E- tchat.fr vous pouvez aussi aller sur le site de l'émission equality-radio.fr je pense que j'ai tout dit j'ai tout expliqué on va passer aux actus politiques, alors j'ai pas de jingle alors, hein, on, va passer, on, va faire les, on va faire comme si de rien été, actus politiques comme ça euh, plein de choses cette semaine euh, qui se sont déroulées qui se sont passés. Euh, il y a des articles très. Vous savez qu'il y, y a eu la loi Macron qui divise beaucoup de Français. On va en parler. Et mais avant tout, je vais parler d'un sujet qui me porte et qui me tient à cœur. C'est sur la lutte contre les discriminations. Il y aurait, je dis bien en conditionnel, un projet de loi qui serait sur l'action de groupe. Je vais expliquer. La ministère, le, le ministère de la Justice qui a annoncé euh, cette semaine plusieurs mesures, dont la possibilité pour des individus ayant subi les mêmes discriminations de saisir ensemble la justice. C'est avec une certaine émotion en rappelant les, les récents euh, incidents que la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur une action de groupe concernant les discriminations. L'action de groupe ou recours collectif offre la possibilité à un groupe de personnes ayant subi le même préjudice d'avoir recours à la justice contre une personne ou une entreprise pour obtenir des réparations une idée qui a déjà été portée en 2013 par la sénatrice euh, écologique, euh, écologiste aussi qui s'appelle Esther Benbassa, qui avait déposé euh, une proposition de loi en ce sens en juillet 2013. Elle a dit ceci « L'action de groupe garantit l'efficacité de la justice », avait-elle indiqué à l'époque. Elle permet d'éviter les recours multiples, faisant ainsi gagner du temps aux tribunaux et évitant euh, une potentielle contradiction entre les différentes décisions rendues, mais l'action de groupe permet aussi un meilleur accès à la justice. Des Individus qui seuls n'auraient jamais euh, eu recours aux tribunaux à cause des frais de justice et, ou encore de la complexité d'une action en justice qui peuvent en effet, grâce à l'action de groupe, se pouvoir euh, se pourvoir en justice. La déclaration de Christiane Taubira fait écho aux prises de position du défenseur des droits aujourd'hui qui s'appelle Jacques Toubon s'il ne me trompe pas en faveur de ce mode d'action euh, il faut euh, développer les recours civils et administratifs et encourager probablement la création d'un recours collectif comme dans le domaine de la consommation c'est ce qu'a justement déclaré Jacques Toubon euh, en fin janvier dernier lors de la présentation de son rapport annuel en outre euh, le ministère de la justice a aussi l'intention d'apporter euh, de nouveaux moyens plus performants à la lutte contre les discriminations parce que les modalités de cette forme de haine ne cesse d'évoluer notamment sous l'effet démultiplicateur d'internet et des réseaux sociaux malheureusement et en, la ministre de la justice souhaite y apporter de nouvelles réponses c'est-à-dire créer au sein de son ministère qui est le guichet du unique d'accueil de l'aide aux victimes une plateforme dédiée aux personnes visées par ces actes racistes antisémite ou discriminatoire et faire du racisme une circonstance aggravante pour un certain nombre d'infractions. Ça c'est une très bonne nouvelle. Euh, avec ce qui s'est passé récemment, vous savez, avec l'affaire Charlie Hebdo, euh, ben, sachez que euh, maintenant ils vont euh, aujourd'hui essayer de faire un projet de loi qui va aggraver la, la, la discrimination pour euh, on va dire pour origine ou pour euh, race en raison de la race ou en raison de l'origine tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle et euh, j'espère qu'au niveau des sanctions pénales ça j'espère que la loi va, va être alourdie j'ai quand même... J'ai aussi un communiqué euh, de, du ministre de, du, oui, du ministère de la Justice, si je me trompe pas, euh, qui dit ceci. Alors C'est un, un communiqué de presse qui date du 18 février 2015, en disant que les nouvelles réponses dans la lutte contre le racisme et les antisémitismes, les propos, les agissements racistes ou antisémites ou tendants ou tendant à provoquer des comportements haineux, violents, discriminatoires se multiplient dangereusement sur nos territoires. Christiane Taubira, garde des Sceaux, considère qu'ils doivent être combattus avec la plus grande vigueur. Pour que ces modalités de cette forme de haine ne cessent d'évoluer, notamment sous l'effet démultiplicateur d'Internet ou des réseaux sociaux, la ministre de la Justice souhaite y apporter de nouvelles réponses. De nouvelles réponses. Première réponse, c'est de créer au sein de son ministère, qui est le guichet unique d'accueil de l'aide aux victimes, une plateforme dédiée aux personnes visées par ces actes racistes, antisémites ou discriminatoires. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, dans le qui est dans le communiqué. Deuxième réponse, c'est faire du racisme une circonstance aggravante pour un certain nombre d'infractions et enfin troisième réponse présenter bientôt euh, au Parlement un projet d'action de groupe s'appliquant à la lutte contre les discriminations pour permettre aux victimes de se regrouper et d'agir ensemble. Alors ce dispositif viendra compléter une action engagée dès sa prise de fonction euh, avec la dépêche du 27 juin 2012 relative aux réponses judiciaires aux actes à caractère raciste ou antisémite. Suite à une évaluation donc euh, tout ça euh, voilà, je, je, vous, je vous ai donné vite, vite fait le début parce que c'est un petit peu long sinon mais quoi qu'il en soit ça sera euh, dans les jours prochains il y aura donc euh, une loi qui va avoir lieu dans les prochains mois, je pense, sur ce sujet. Euh, ensuite à ça, il y a le Conseil de l'Europe aussi qui s'inquiète de la hausse des discriminations en France. Le Conseil de l'Europe, mardi 17 février dernier, a apporté dans son rapport après la visite du commissaire aux droits de l'homme qui s'appelle Nils euh, je sais pas j arrivé à le dire, il s'appelle Nils Muisnix, j'espère que je l'ai bien dit, qui en septembre 2014 à Paris et à Marseille, le document expose en fait la situation actuelle au regard du respect des droits humains et de la lutte contre toutes les formes de discrimination et relève des hausses particulières préoccupante, voilà ce qui a été dit au cours de ces dernières années les actes antisémites, anti-musulmans et homophobes ont connu une forte progression, c'est ce qui a été noté par le commissaire, pendant la seule euh, première moitié de l'année 2014, les actes antisémites ont quasiment doublé tandis que le, nom, le nombre de juifs qui ont quitté la France en, pour l'Israël a triplé par rapport à 2012 ce qui était un signe de révélateur de leur sentiment d'insécurité en France le nombre croissant d'actes dont près de 80% sont commis euh, contre des femmes et d'actes homo, homophobes, lesquels se produisent au rythme d'un euh, tous les jours d'ailleurs, même tous les deux jours, qui est également très inquiétant. Et il est impératif de stopper ces phénomènes et d'en de, et sanctionner les responsables, y compris sur Internet. Très important de le dire. Euh, donc le commissaire aux droits de l'homme s'est aussi longuement intéressé à la situation des personnes handicapées et aussi également des Roms et aussi des gens du voyage, ainsi que celle des demandeurs d'asile. Selon le rapport, la France commet de, de graves manquements au respect des droits de, le, de ces minorités. Entre autres, euh, Nils Musnix qui critique sévèrement les propos euh, stigmatisants envers les personnes migrantes ou les Roms, proférés par des responsabilités politiques eux-mêmes, qui conduisent, selon lui, à une banalisation euh, du racisme dans la société et appelle les médias à se montrer plus vigilants dans le traitement de ces sujets. » Le recours fréquent au champ lexical euh, de l'invasion n'est ainsi pas sans conséquence sur la perception que peut se faire le public de la situation. De même, la tendance à l'ethnic... Euh, je vais pas dire là L'ethnicisation... Je vais, je vais, L'ethnicité, si vous préférez. Des faits euh, divers euh, relevés par le commissaire, euh, comme euh, par nombre de ses interlocuteurs, est de nature à entretenir des amalgames entre roms et délinquances. Il rappelle que ceci aussi peut avoir des conséquences conséquences considérables et alimenter des nouveaux mouvements violents à l'égard des Roms. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un sujet très intéressant que j'ai, qu on est revenu sur le sujet des discriminations, ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas parlé. Donc, un projet de loi sur l'action de groupe, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, il va y avoir plein plein de nouveautés, puis par contre, le Conseil de l'Europe qui s'inquiète, j'ai un, un petit peu l'impression que la France risque d'avoir une nouvelle condamnation par l'Europe le, au niveau des, des Roms et au niveau des, des gens du voyage. C'est bien parti pour, vu la, vu ce que le Conseil de l'Europe a dit, comme dans, dans son rapport. On va voir ce que ça va donner dans les sujets, dans les, sujets, euh, dans les euh, semaines qui vont suivre, voir les mois qui vont suivre, faire à suivre. Oui, Cédric, est-ce qu'il y est a de retour Oui, je suis revenu. Est-ce que tu as entendu le sujet entre temps Ah oui, j'ai entendu, entendu. Alors, est-ce que, est que tu veux réagir euh, par rapport au, à, à cette nouvelle loi qui risque d'être euh, voilà, euh, en cours de route dans, euh, dans l'Assemblée nationale Tu trouves ça intéressant
2: Bah, euh, moi, il faut voir. Mais. Euh...
1: Euh, un peu inquiet, mais il faut voir si, comment ça va, ça va aborder. Hein. Inquiet Pourquoi inquiet bah, Je ne sais pas, moi. Bah, comme, le, le but, c'est d'alourdir le, le, les actes, discrimi les, les ah, actes discriminatoires.
2: Bah, euh, bah, bah, J'espère que c'est en bonne voie. Parce que si euh, si,
1: euh, si ça passe, tant mieux pour nous. Parce que genre, tant mieux pour nous, je, juste, je suis juste un peu déçu sur un point, quand j'ai réfléchi, parce qu'il y a quand même 20, 20 discriminations. Moi, je voudrais que les, que les 20 discriminations soient punies à titre égal. Ah bah ben ça c'est sûr, c'est ça, alourdi... ça moi je l'ai dit à suivre,
2: parce Donc, que s'ils si mettent les 20, mais comme tu as dit, les 20 de discrimination euh, dedans, tant mieux. Maintenant c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu juste pour ça. Voilà. C'est-à-dire
1: que si ils alourdissent euh, la discrimination pour raison d'origine ou raison de la race... Pas de problème, mais je mais dans ce cas, il faut que les autres discriminations suivent. Sinon, c'est pas sinon c'est pas bon. Il faudrait que toutes les discriminations soient punies à titre égal. Toute discrimination doit être avoir les mêmes peines, les mêmes, les mêmes sanctions et les mêmes c'est pas, pas logique. D'accord, il s'est passé, il y a eu l'affaire Charlie Hebdo en janvier, je suis d'accord, je comprends avec tout ce qui s'est passé, c'est normal, mais ne pas négliger et ne pas mettre à l'écart les autres discriminations qui méritent autant de sanctions. C'est ça qu'il faut se dire aussi, notamment sur l'homophobie, entre autres d'ailleurs. Oui, bon à... bon notamment sur les actes homophobes, je tiens aussi à le dire aussi, ça parce que et notamment sur Internet. Par contre, ça, ce qui serait bien, c'est aussi qu'il y ait une loi claire, nette et précise sur les discriminations sur Internet. Parce que une... la loi, la loi n'est pas tellement claire sur, ce... sur le problème d'Internet. Il serait bien ju... judicieux, je pense, de faire une loi plus claire au niveau des discriminations, que ça soit punissable sur Internet. Parce que bon, il y a les médias. Est-ce qu'Internet est considéré comme un média Pour moi, c'est un support, mais est-ce que c'est considéré comme un média Internet Je pense pas. C'est ça qui m'embête, parce qu'en fait, la parce loi. Un
2: média, c'est plus euh, la, une chaîne de télé.
1: Ben, c'est pas ça. Oui, c'est plus ça. C'est plus la presse et, et les, les télé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Internet n'est pas pour moi un outil média. Donc, pour moi, il faudrait qu'il clarifie beaucoup plus et qu'il qu mettent, euh, voilà, qu clarifie beaucoup plus la loi sur les discriminations en mettant un peu, en, en mettant en plus internet et les réseaux sociaux sur la loi sur les discriminations parce que pour moi médias c'est effectivement pour moi c'est les infos, c'est les journalistes c'est les presses, c'est les infos télé c'est pas clair les médias c'est juste ça pour moi je sais pas si internet est vraiment pour moi c'est pas un outil de médias c'est ce que je suis en train de m'expliquer donc voilà, ça manque quelque part de la proposition de loi oui mais plus clair et plus on va dire plus élargie voilà, il faut qu'ils élargissent les, euh, les supports hein, voilà, de sanctions, au niveau des discriminations l'internet et les réseaux sociaux entre autres c'est ce qu'il faut, ce qu faut se dire d'ailleurs la loi Macron t'en as entendu parler hein, Cédric cette semaine
2: oui c'est à propos pour les dimanches c'est ça ou des trucs comme ça
1: alors je vais en parler parce que j'ai tous les détails tu vas me dire ce que tu, si es pour ou contre alors je vais vous dire ce que la loi Macron changerait dans, dans le quotidien, d'ailleurs ça a été voté à l'Assemblée nationale mardi, pour ceux qui ne le savaient pas euh, donc, c'est un, un texte qui est imposant, qui comporte quand même 200 articles. Je ne sais pas si tu le sais. qui va de la réforme de la profession de notaire à l'assouplissement des règles de, sur le travail du dimanche en passant par un bouleversement du permis de conduire. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous Alors, je vais te donner le premier point. Tu vas dire pour ou contre Premier point, si vous êtes salarié dans le commerce ou client du dimanche. La règle générale, d'abord, de, euh, de 5 par an, le nombre maximum d'ouvertures autorisées des commerces le dimanche passe à 12 est-ce que le passé de donc en gros les commerces comme Auchan tout ça de... ils vont être obligés d'ouvrir 12 dimanches par an au lieu de 5. Euh, C'est un exemple. Il hein. euh, reviendra aussi à votre maire de fixer cette limite après avis du conseil municipal si le nombre d'ouvertures est de 5 ou moins et après euh, avis de l'intercommunalité au-delà. Il existe toutefois un certain nombre d'exceptions. Les magasins situés dans les zones touristiques et commerciales fixées par décret pourront ouvrir tous les dimanches. Ceux installés dans des zones touristiquement internationales tracées euh, elles aussi par décret pourront non seulement ouvrir leurs portes tous les dimanches mais également Rester ouvert le soir jusqu'à minuit. Sont concernés certains quartiers particulièrement fréquentés à Paris, donc aussi à Nice, à Deauville dans le Calvados. Et donc ces commerces de 12 gares connaissent une influence exceptionnelle, c'est-à-dire les cigares parisiennes. Il y a Avignon TGV, il y a Lyon-Pardieu, il y a Marseille, il y a Bordeaux, chez nous aussi, tiens donc, Montpellier et Nice, qui auront enfin la possibilité de rester ouverts le dimanche. Ça c'est une bonne je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais c'est pas c'est pas forcément euh, négligeable. C'est pas négligeable pour les clients, je pense que c'est plus négligeable pour les entreprises et les, et, et les sociétés hein. euh, comme dans tous les comme dans les cas des dimanches euh, du maire, la loi prévoit que les salariés des zones touristiques et des gares devront obligatoirement se porter volontaires pour travailler le dimanche. Une compensation d'ailleurs salariale devra dans ce cas vous être versée mais aucun montant plancher n'a été fixé. Il devra être décidé par accord de branche d'entreprise ou, ou Territorial. Si vous devez travailler dans les zones territoriales internationales donc entre 21h et minuit, en revanche, votre salaire sera doublé et les frais de retour au domicile et de garde des enfants seront à la charge de votre patron. Et enfin, les salariés travaillant le dimanche matin dans les, dans les supermarchés devraient à l'avenir bénéficier d'une rémunération majorée d'au moins 30% pour ces heures-là. Mais juste pour le matin. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce premier point de la loi Macron. Bon pour les clients, euh, pas bon pour les entreprises, c'est ça Pas bon pour les entreprises, mais après, voilà, pas bon pour les entreprises, mais bon pour euh, quoi, pour ailleurs. Bon pour les clients surtout, je dirais. Ouais. C'est pas négligeable pour les clients, c'est-à-dire pour nous les, euh, qu'on les, euh, les contribuables et les euh, et les, euh, les clients, même, on va dire ça comme ça. C'est sûr que c'est. Est-ce que franchement d'avoir euh, un supermarché qui va ouvrir 12 fois par an le dimanche, est-ce que c'est est pas négligeable c'est pas négligeable. Pour la nourriture non plus, c'est pas négligeable. Parce qu'il y a des nourritures que les diman le dimanche, il reste, <rire> il reste au froid et qu'il y a un jour en moins. Et quelque part, pour la nourriture, c'est pas plus mal, notamment pour les produits frais. Mm -hmm. Notamment la viande. C'est pas, pas non plus un négligeable du tout. Euh, Qu'est-ce que tu en penses tu, Pour toi, tu, ça serait bien d'ouvrir tous les dimanches ou, ou est-ce que 12 fois par an, Alors, 12 fois par an, ça fait une fois sur 4
2: bah, Si tu ouvres au froid tous, tous les dimanches, ça, moi je pense après ça ferait déjà... Euh, ça va être un peu abusé. Moi, Mais je pense que déjà douze euh... fois,
1: je réfléchis 12 fois par an, ça ferait une fois par mois, si je réfléchis bien. Mm -hmm. 12 fois par an, ça fait d'une ça fait d'une fois par mois. Est-ce que est-ce est que tu tu serais d'accord que le supermarché se, serait ouvert une bah, fois si par fait, mois euh, le dimanche
2: si Ouvert tous les une fois par mois, euh, ça suffit. Hein. Ça ne serait pas la peine de faire euh, tous, les, tous les dimanches. Euh, un... En plus, si, comme là le dimanche, des fois, euh, quand tu te as, as envie d'acheter un truc, et c'est fermé. Moi, je pense qu'une fois par mois, c'est déjà pas mal.
1: En précisant qu'il y a des supermarchés qui sont ouverts le dimanche. Oui, mais t'as des supermarchés qui sont pas ouverts le dimanche. Le dimanche matin, par contre, pas l'après-midi voilà le dimanche leader, matin Leader le Price tout. par exemple leader ah, Price, Je
2: précise le matin pas le Leader Price
1: euh, est ouvert le dimanche matin par exemple voilà, euh, euh, Par exemple
2: euh, Auchan n'est pas ouvert le dimanche matin ah, non, Du tout non En revanche Intermarché est ouvert le dimanche
1: matin et, bon, leader, voilà. et Leader Price aussi je crois si je ne me trompe pas <rire> Je pense aussi mais bon. Il me, il me semble beaucoup même jusqu'à midi et demi je crois que c'est dans ces genres Il y a les petites superettes des fois aussi qui sont ouvertes jusqu'à 13h le dimanche aussi des, petites, des tout petites superettes comme les, 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 les petits U les, les, des, des, des petits les supermarchés comme ça qui sont ouverts tous les dimanche matin aussi mais pas les grands supermarchés c'est ça le problème c'est ça qui est bizarre
2: bon Alors moi je pense après ce serait pas mal si s'il si, si y a ça bah après ce serait pas mal pour les grands supermarchés qui ouvrent un dimanche
1: euh, bon pas toute la journée mais un dimanche
2: matin euh, ce serait pas mal
1: après voilà alors Deuxième point de la loi de Macron, c'est au sujet d'un besoin d'un notaire. Explication, la réforme des professions du droit est un gros morceau de la loi Macron. Le gouvernement souhaitait rendre plus souple et moins opaque la tarification. Concrètement, le gouvernement fixera par décret, après avis de l'autorité de la concurrence, une grille des tarifs, des actes de toute, de toute une série de professions du droit. Se re les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrations Judiciaire, les mandataires judiciaires ainsi que les notaires. Les tarifs des petits actes effectués par ces professions seront fixes. Ceux des transactions de moyenne importance lors de l'achat d'une maison ou d'un appartement par exemple seront proportionnels à la valeur de la transaction et pourront selon euh, les cas donner lieu à des remises déterminées par voie réglementaire. Face à la gronde des notaires, Emmanuel Macron a renoncé lors des débats à son projet de corridor tarifaire qui incluait un prix plancher et des prix, et des prix plafonds. Qu'est-ce que tu en penses Utile pas utile pour les pour un achat d'une maison, est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses Si oh, une, demain tu achètes une maison, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce sujet euh, ouais mais euh, c'est quoi c'est utile ça le machin un plafond en gros c'est ouais, un plafond. en fait ils ont fait des plafonds fixes sur on va dire, sur les honoraires, on va dire en quelque sorte. On va dire ça comme bah. ça. Je sais okay. pas. Si je
2: sais pas. sur les moi tarifications. Je à, moi, je dirais avoir. Sur les notaires Moi, c'est un peu tranché. Moi, c'est un
1: peu tranché. C'est peut-être une bonne chose, mais est-ce que c'est vraiment... Ah, mais bah c'est sûr que si tu as... Un, 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 je, je plains pour les, les, les maisons qui soient à 500 000 euros, hein, par contre. Hein. Ah, ouais bah ça, c'est sûr. Voilà. Quand, si c'est des petites maisons pas chères, ça va. Mais quand ce sont des maisons qui soient à 300 000, 500 000 euros, je plains les frais de notaire. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. C'est juste ça qui est inquiétant, par contre.
2: Voilà, donc moi je dis c'est pas, moi je dis je sais pas si c'est vraiment une bonne une bonne chose, c'est ça. Je dis, je, je pour les petits achats, si peu, pour les petits achats ça
1: va aller. Je, pour les petits achats oui, pour les grands achats je suis voilà, pas convaincu moi. Voilà pour les petits achats, ok, mais les grands achats je, je vois pas l'utilité. l'huissier de justice ça c'est encore une encore une autre une autre. Alors les huissiers de justice c'est au cas où s'ils doivent euh, venir euh, on va dire saisir les euh, les, les matériels, ça c'est c'est une autre question ça je pense. Mm -hmm. Mais bon, quand c'est mérité, c'est mérité. Hein. Les, les huissiers de justice saisissent, c'est que la, la personne a fait, est en fraude et a fait une, a fait une faute. Donc, quoi qu'il en soit, les huissiers de justice vont pas vont pas... Bon, après, c'est peut-être selon les revenus des gens, peut-être aussi. Faut te faire il faut faire ça aussi Il faut faire attention aux revenus des gens si quelqu'un est salarié de 2000 euros bon ben' une, c tu vas avoir un, un plafond comme ça si la personne est au ça ils vont pas le, ils vont pas le plafonner à je sais pas combien d'honoraires du de huissier de justice quand même ah, ouais, c'est peut-être par peut-être par du cas par cas on va dire à la limite pourquoi pas mais par contre ceux qui sont riches je les plains c'est ce qui me c'est juste ça concernant les voyages Maintenant, au, conformément au souhait du ministre, euh, donc toujours Emmanuel Macron, les lignes d'autocars interurbaines, jusqu'ici particulièrement réglementées, seront ouvertes à la concurrence. Cela devrait vous permettre de voyager plus lentement qu'en train, mais aussi moins cher. Là où un billet de TGV Paris-Lille coûte 50 euros la veille du départ, le même trajet en autocar devrait vous coûter en moyenne entre 10 et 15 euros, quelle que soit la date de réservation. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle moi je ah oui. ça par contre c'est bien moi je trouve ça euh, moi je trouve ça très intéressant très lucratif et très euh, très ouvert et ça peut être ouvert à tous après il faut aimer le car il faut aimer et puis il faut aimer euh, trava, tra, on va dire euh, voyager pendant des heures ça les trains ça va mais le, le car c'est pas pareil faut aimer et puis il y a le confort et puis euh, il faut il y a une histoire de confort des autocars aussi hein donc euh... mais bon c'est pas à
2: négliger au niveau des prix non mais après c'est euh, mais après c'est après faut euh, faut faut bien être sûr c'est euh, de toute façon, que ce soit euh, train euh, que tu, Si tu veux prendre le bus, ce sera différent oui. C'est que là, euh, ce ne sera pas le même contexte que l'environnement d'un train C'est que là, tu vas avoir la route, tout ça euh, Donc après, il faut vraiment aimer l'environnement le, C'est ça Voilà. Pour moi, ça me gênerait Parce que moi, je m'en fous Peu importe que ce soit train ou bus Moi, ça ne me
1: dérangerait pas du tout enfin, En tout cas, ce point de, de la loi Macron me plaît, personnellement Oui, voilà, moi aussi autre point de la loi Macron si Alors là, ça se concerne le permis de conduire. Alors, l'enseignement du permis de conduire a été aussi largement revu aux grandes dames des auto-écoles qui ont manifesté leur mécontentement le 7 février dernier. Euh, afin de passer de 98 à 45 jours de délai d'attente maximum entre deux présentations à l'examen pratique, les préfectures pourront recourir dans les zones les plus tendues à des agents publics ou contractuels, comme d'anciens policiers ou militaires, ou encore des agents de la poste qui auront été préalablement... Euh, formé comme examinateur. L'examen du code pourra également avoir lieu dans les établissements scolaires et la durée minimale de formation de 20 heures de conduite a été supprimée. Elle le laissait penser à, en fait à l'élève qu'il est nécessairement prêt au bout de 20 heures alors que la moyenne est plutôt de 35 heures selon l'amendement adopté dans l'hémicycle et pousser les écoles de conduite à afficher des forfaits de 20 heures à des prix bradés compensés souvent par d'autres frais injustifiés. Qu'est-ce qu'on pense Alors moi je n'ai pas le permis de conduire, donc je suis mal placé pour dire quelque chose sur ça. Mais... Moi j'ai en train de le passer. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce sujet Est-ce que c'est bien C'est pas bien Est-ce que euh, ça apporte quelque chose de bien -ce que, -ce... Parce que moi
2: déjà 20 heures, pour moi c'était pour moi, moi c'était pas juste. Moi je sais que j'ai fait 35 heures.
1: En gros 20 heures, tu trouvais ça trop peu, c'était pas possible. quoi. Moi, bah, ça... C'est
2: pas possible, ouais. C'est pas possible.
1: Donc le, que le, le fait de, le, de, de supprimer ce, cette formation de 20 heures est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Là, Donc, cette partie du loi à Macron est positive aussi, c'est ça mm
2: -hmm.
1: D'accord. Donc, c'était une question que je te pose parce que je suis mal placé pour dire. Euh, après,
2: je moi, faire un de façon, moi De toute façon, c'est toujours ton moniteur qui te dit tu fais combien d'heures. Mm -hmm. Après, il te dit voilà tu fais tant d'heures. Donc, moi, il m'a dit que je faisais euh, 35 heures, pas plus. Donc euh, J'ai fait les 35 heures. Là, je suis en conduit supervisé. Parce que là, je suis en conduit supervisé euh, jusqu'à la fin du mois. Mm -hmm. Après euh, si je après ça dépendra de de, genre, de mon compagnon Il euh, faut savoir si je suis vraiment prêt.
1: D'accord.
2: Parce que là les trois mois, euh, les mille kilomètres et je les ai faits.
1: D'accord.
2: Mais les 3 mois, je les ai... il, il reste encore quelques jours pour euh, on arrive à, à l'échéance. D'accord. Donc moi il m'a dit bon euh, il m'a dit euh, Il m'a pas dit la date, mais moi je pense après mois de mars, euh, je pense que on verra bien.
1: Dernier point sur le, le, la loi Macron, c'est au, au sujet d'un emploi qui est menacé, si jamais votre emploi est menacé. Alors, il y a un volet de la loi qui change qui change les règles des licenciements collectifs. Jusqu'à présent, si votre employeur choisissait de mettre en œuvre un plan social, il s'effectuait en fonction des critères précis comme, comme, comme l'ancienneté, l'âge ou encore les difficultés de réinsertion professionnelle et il devait être appliqué à toute son entreprise. La loi Macron, en fait, donne la possibilité à votre patron, à votre patron, de resserrer euh, le périmètre d'application de son plan de sauvegarde de l'emploi, donc on parle d'appellation juridique du plan social, à une zone précise. Cette souplesse supplémentaire accordée aux employeurs euh, permet d'éviter aux salariés d'un site a priori pas concerné par un licenciement collectif de voir leur poste supprimé. Mais à l'inverse, sélectionner les licenciés uniquement au sein de l'établissement où des postes doivent être supprimés donne moins de en fait euh, moins de chances à ces derniers euh, d'être sauvés, okay, ça a été noté par l'entreprise. Alors du côté de la justice, prud'hommes, des prud'hommes, prud le gouvernement souhaite accélérer euh, les délais de jugement qui sont actuellement de 15 mois en moyenne. Pour cela, la loi Macron vise à désengorger euh, les bureaux des juges en rendant obligatoire le passage euh, par euh, par un bureau. De conciliation et d'orientation qui orientera les parties vers un jugement adapté à leurs besoins. Ça a été rapporté par le Journal des Échos. Alors, le gouvernement souhaite également encourager le recours à la médiation et à la transaction, deux modes de règlement alternatifs des litiges qui n'existaient pas en tant que tel en droit de travail aujourd'hui alors là je suis mal placé aussi pour faire un jugement là-dessus euh, par contre sur les critères de l'âge et de l'ancienneté effectivement euh, bof quoi c'est ça sert à rien de faire de. de c'est sur l'expérience c'est pas sur l'ancienneté et l'âge hein, je pense hein. enfin quoi ah que non
2: ah, c'est plus c'est pas oui.
1: Enfin, euh, oui mais il faut donner sa chance aux débutants quand même tout à fait sinon, sinon c'est contre-productif quelque part si on donne jamais sa chance aux, aux, aux débutants la, le chômage qu'est-ce qui va se passer mais ben, ça grossit donc il faut un petit peu donner sa chance aux gens et puis arrêter de, de, de mettre sans arrêt même dans les dans les offres d'emploi de Pôle emploi bon ben exi, deux ans exigés ou alors euh, euh, deux ans d'expérience exigée ou alors euh, critère d'âge euh, euh, vous avez 35 ans vous avez moins de 35 ans non désolé non vous vous pas non non c'est pas comme ça, ça, ça. c'est non c'est ça il devrait même ça devrait même pas exister ça hein. les, les critères d'âge et les critères d'ancienneté euh, tout ça ça devrait même pas exister d'expérience bien sûr mais bon il faut arrêter d'exiger trop d'expérience parce que sinon euh, sinon euh, sinon ça, ça, ça on s'en sortira jamais hein. ça, ça, et puis c'est contre-productif de toute façon tout ça Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, il nous reste deux sujets, euh, un peu plus courts cette fois. Euh, D'après toi, suite à ça, est-ce que Manuel Valls peut tenir jusqu'en 2017 en tant que Premier ministre D'après toi. Et pourquoi
2: euh, Moi, je pense oui. Pour est, toi, est possible.
1: On, est encore, on est quand même en 2015, euh, il reste deux ans et trois mois pour, euh, pour François Hollande. Est-ce que tu penses que Manuel Valls va tenir deux ans et trois mois qui reste Moi, je pense. Hein. Tu penses Bon. Quand même, il faut rappeler que la France qui a vu pire, hein, il faut bien le rappeler, affronte aujourd'hui une difficulté économique à laquelle s'ajoute une crise sociale et morale que les pluralités euh, ethniques, culturelles et religieuses de la République euh, qui rendent encore plus difficile à traiter, cela entraîne tout naturellement une crise politique pour le moment jugulée grâce à la constitution de la Ve République conçue pour faire prévaloir en dernier recours les volontés décisionnelles du gouvernement. »« L'utilisation de ce droit présente néanmoins l'inconvénient de ne laisser aux citoyens que la, que la faculté de glisser une enveloppe dans une fente tous les cinq ans. De ce fait, la fameuse devise inscrite au fronton de la République, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, n'est dans les faits qu'un vulgaire slogan. » La conjugaison de ces facteurs induit la montée euh, d'une pression populaire où le Front National joue le rôle de claper. Jusqu'à quand Ça, c'est une bonne question. <rire> euh, D'où la nécessité de se poser des questions avant de trop taper sur ce parti ou de l'interdire. Le gouvernement fait passer pour des réformes une singulière multiplication des mesures complexes et contradictoires qui ont pour l'objet essentiel de, pour, de permettre à Bruxelles de trouver prétexte à valider les déficits français. » En pratique, depuis bientôt trois ans que le gouvernement socialiste tient euh, les rênes, ces mesures, et en reste en euh, promesse des meilleurs lendemain, il reste à espérer que la baisse de l'euro aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'euro est en baisse flagrante, hein, la baisse du pétrole aussi, et aussi les 60 milliards d'euros mensuels de liquidités mis sur le marché de la zone euro par le la BCE, Vont avoir un effet mécanique bénéfique sur le chômage. C'est surtout ça qui est très important en France. Rappelons que le premier sujet euh, noir de la France, c'est le chômage. Il faut bien le rappeler. Hein. Euh, S'il en est ainsi, et seulement si, euh, et seulement si, donc Manuel Valls peut espérer tenir le poste de premier ministre jusqu'en 2017. Mieux vaut, par prudence, attacher les ceintures. Toutefois, parce que le chômage n'arrête pas d'augmenter malheureusement et sans cesse. Euh, est-ce qu'on y croit Est-ce que d'abord, est-ce que la dette de la France va baisser Est-ce que le chômage va baisser Est-ce qu'on y croit c'est ça la question. Euh,
2: c'est ça la question, voilà. C'est ça la question et puis il faut, faut voir.
1: Mais mm -hmm. moi, je pense que plus le, plus le chômage monte, je pense pas qu'il va descendre. Ah, mais ben c'est sûr que si le chômage monte, il ne va, va pas descendre, ça c'est sûr. Mais est-ce que est -ce que franchement, si s'ils si ne si trouvent pas de solution pour faire baisser le chômage et faire baisser, la, et baisser, baisser je vais y arriver, la dette en France, est-ce que oui ou non, Manuel Valls va continuer en tant que Premier ministre
2: et c'est ça la question, c'est ça, 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 je dis, il y a une bonne question, et puis il faut voir, et puis après, il faut voir qu'est-ce qui va se passer aussi, parce qu'après, tu sais bien qu'il y, y a les conseils, géné conseils généraux.
1: Il y a les départementales qui vont arriver en, 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 dans un mois, donc euh, c'est une bonne question, pas, déjà, il faut, déjà, je pense qu'ils vont attendre les résultats des départementales tout à fait j'ai un sujet à expliquer juste après euh, au sujet des départementales Mais je pense qu'ils attendent déjà les résultats des départementales selon les résultats on va voir s'ils si, euh, vont refaire un remaniement de, de, du, du gouvernement Valls ou peut-être carrément changer le gouvernement en général ça, ça, ça serait peut-être une bonne question euh, selon je pense les résultats des départementales, alors je ne sais pas si Valls va tenir longtemps le coup, mais il a intérêt de, de s'accrocher très très vite et faire surtout très vite pour euh, pour faire, euh, changer, euh, les, les et et faire changer les donnes et et faire changer les critiques on va dire au niveau du chômage et au niveau des dettes, parce que pour l'instant c'est pas malheureux, pour l'instant c'est pas gagné on est on, a, on est au deuxième mois de l'année 2015 pour le moment les résultats euh, sont là, c'est pour l'instant mal parti que ce soit la dette et que ce soit le chômage le chômage a encore augmenté au, face, au passage hein. il ne faut pas l'oublier. j'en ai parlé il n'y a pas longtemps le chômage a encore augmenté donc c'est mal parti hein. donc on va voir affaire, affaire à suivre ah, c'est ça exactement, c'est ce qu'il ce qu faut dire, affaire à suivre dernier sujet politique euh, c'est au sujet justement des élections départementales 2015, alors il y a le... et heureusement merci que je vois ça parce qu'il manquerait plus que ça dans la tronche à supporter c'est que le Front National et l'UMP ne veulent pas s'allier, tant mieux mais, mais, voilà. C'est que, heureusement, non, il manquerait plus que, il manquerait plus que ça que l'UMP vont s'allier avec le Front National. Alors là, je, je voudrais bien voir alors, ça alors de mes de propres yeux. Je, alors,
2: euh, moi, je peux t'expliquer où je
1: suis. Donc, moi, j'ai que deux listes. Tu que deux listes. Ah oui. Et des listes euh, de quel type alors, alors, un qui est en PS. Oui. Et l'autre
2: UMP, je parie. L'autre UMP, euh, centre-droite. Voilà. D'accord. Ok.
1: Donc, ce que je... donc en fait le Front National qui cherche à pas fusionner mais qui cherche un petit peu à attendrir l'UMP pour faire une fusion euh, contre le Parti Socialiste c'est vrai, vrai que ça a très très bien marché entre le Front National et l'UMP contre le mariage pour douce d'accord mais il ne faut pas non plus exagérer non plus euh, si le Front National espérait euh, de, la, comment dire, de la compassion et de l'amitié de l'UMP de la, de vers le Front National je crois qu'ils ont un peu rêvé hein. je ne sais, sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça alors j'explique quand même à ce sujet, c'est que le Front National et l'UMP sont plus que jamais quoi qu'il en soit rivaux aujourd'hui. Euh, ils sont même au coup d'un coup de même euh, au niveau des sondages. Euh, à un mois donc des élections départementales, il y a un sondage IFOP euh, pour Sud Radio qui a été publié le, ben, hier, <rire> justement, euh, place en fait Marine Le Pen en tête avec 29% des intentions de vote. Euh, deux points devant le devant le devant l'UMP qui... Euh, deux points, c'est-à-dire 27%. Donc euh, l'UMPS serait à 27% et le Parti Socialiste arriverait troisième avec 21% au niveau des élections départementales du mois prochain. Ce sont que des intentions de vote, je tiens à préciser. Hein. En clair, si le taux de participation est suffisant, il faut recueillir 12,5% des inscrits. Les, trans et les triangulaires seront euh, légion à l'issue du premier tour fixé le 22 mars, d'autant que le Front National sera présent dans près de 95% des cantons. C'est quand même énorme. À moins que des alliances soient nouées euh, entre les camps rivaux... À première vue, euh, pourtant, les discours des dirigeants sont très clairs. Nous ne voulons pas nous marier avec l'UMP, ça c'est ce que dit le Front National. Nous n'avons pas besoin d'eux, tant c'est ce qu'a lancé Marine Le Pen euh, jeudi soir devant 350 partisans réunis dans les l'Essonne. Euh, le Marine Le Pen qui a aussi répondu à Nicolas Sarkozy le matin même de, euh, sur Europe 1 qui estimait qu'il n'était pas question d'une quelconque alliance avec le Front National tant, qu euh, tant que Nicolas Sarkozy reste président de l'UMP. Donc en gros, il euh, n'y aura aucune euh, euh, amitié entre Sarkozy et Marine Le Pen, tant mieux et tant mieux. Euh, de quoi aussi inspirer cette réflexion à l'ex-candidate de la présidentielle, ça, elle a dit ceci, ça me fait penser au type euh, qui dit, moi je ne veux pas me marier avec une, une telle, on répond oui, mais elle non plus, elle ne veut pas se marier avec toi. C'est ce qu'elle a souri. Bon, pourquoi pas. Donc, la conclusion serait donc claire, entre les 22 et 29 mars prochains, ce sont les deux dates des élections départementales, il n'y aura aucune trans, euh, transaction, je sais pas, aucune négociation euh, entre les candidats Front National et ceux de l'UMP et même toute la droite. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Si des, les discussions entre états-majors semblent bien exclues, les dirigeants du parti d'extrême droite se montrent beaucoup plus ouverts pour négocier directement avec des candidats. Ainsi par exemple, je vais te donner un exemple, Jean-Marie Le Pen qui est président d'honneur du Fonds National a ouvert la voie à de tels rapprochements. Quand euh, quand on lui a demandé sur RTL euh, s'il était favorable à des alliances avec l'UMP, bah, euh, Jean-Marie Le Pen a répondu ceci absolument au cas par cas si les candidats répondent euh, aux deux, trois, quatre obligations que nous allons euh, déterminer avec le bureau politique. On a vu que ça donc. Voilà. C'est un exemple. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce sujet parce que j'en pense, euh, bah
2: déjà, euh, qu'il n'y qu a pas d'alliance entre euh, l'UMP et l'UFN, déjà, bon, ça... Oh, alléluia que, que... On, on va dire, dire... alléluia
1: Marine Le Pen est contre, mais par contre, son père, il, mais, il serait pour, euh, hein, quand même que, euh, que le père qui dit autre chose différemment... Tout le temps, à chaque fois, d'ailleurs. C'est toujours la même chose, hein, mais bon... Euh... C'est tout ça. Touré, maintenant qu'il n'est plus président du Front National, il est libre de, de, de faire tout ce qu'il veut. Alors, il est de dire tout ce qu'il veut. Donc, euh, il, il se sent un petit peu trop libre de dire et faire tout ce qu'il veut. Alors, tu sais. Euh... Mm -hmm. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, toi Tant mieux, parce qu'il ne manquait plus que ça que l'UMP s'allie avec le Front National. Alors, là, ça, serait, ça serait la catastrophe royale. Et puis, ah, ça ne rendrait pas non plus crédible l'UMP qui a toujours été contre le Front National, surtout. Tout à fait. Parce que j ai, j ai, il me semble, ah, bon, souvenir, à mon souvenir, dans tout ce que que l'UMP n'a jamais été pour le Front National. Mmh. Ils, ont, ils ont jamais eu d'alliance entre eux pendant, des, pendant toutes les, euh, toute l'histoire qu'on connaît, il me semble. Ah, sauf pour le mariage pour tous, par contre. Mmh. À part le mariage pour tous, est-ce que le, le Front National et l'UMP se sont alliés non, Je ne pense pas il me semble que non non plus mais de toute façon c'est pas du jour au lendemain qu'il va y avoir une alliance Ils ont pas... et puis le Front National que c'est ce que Marine Le Pen a dit n'a pas besoin de l'UMP pour, 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 pour survivre et pour dire leur... leur... de toute
2: façon même ça, elle qu'elle croit qu'elle va être en première de toute façon c'est pas, pas le parti le Front National qui va être en tête c'est plus la son, son qui va être en tête je le
1: sens mais l'UMP a tout à perdre à s'allier avec le Front National parce que si l'UMP s'allie avec le Front National on va dire que l'UMP se front nationalise voilà donc en fait ils ont tout à perdre l'UMP à, à, à s'allier avec le Front National c'est à dire qu'ils perdent toute crédibilité dans leur politique ils perdent toute crédibilité de leur manière d'être de, de leur valeur sachant, je sais pas parce que je dis ça je suis pas de l'UMP mais je, je dis quand même leur politique c'est que s'ils s'allient avec le Front National ils perdent toute crédibilité de leur ah, politique bâton. donc ils ont, en gros, gros c'est le Front National qui a tout à gagner mais l'UMP qui a tout à perdre en gros c'est mmh. ça en fait en fait il, en fait c'est euh, le Front national stratégiquement euh, cherche à, à, à avoir l'UMP pour gagner des voix alors que l'UMP a tout à perdre
2: finalement. Comme t'ai dit comme tu dis 95 pour 95 cantons euh, dans la mienne moi je dis dans mon canton parce que moi Vineuil euh, fait partie d'un canton avec d'autres d'autres cantons mais moi j'ai que deux listes. Et autre en chose revanche, pour le contour à côté, Blois, je pense qu'il y aura peut-être le Front national, ça c'est sûr.
1: Autre chose que l'UMP a oublié de, 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 de ne doit pas négliger, c'est qu'il y a 2017 en vue. En, en vue, si l'UMP euh, veut rester crédible,
2: beau, para, si, que... si
1: l'UMP veut rester crédible, ils n'ont pas intérêt de faire la faute, leur faute la plus grave de de, de, cette, de, leur, de, histoire, ouais. de leur histoire, de s'allier avec le Front national. Ça, ça c'est clair, n'était précis. Ils font ça, l'UMP est détruit. Hein. Je, je dis franchement, et je peux vous dire que ça m'étonnerait que les partisans de l'UMP euh, seront d'accord avec ça aussi. Hein. Euh, je ou je alors, alors j'ai raté quelque chose. Hein. Euh, voilà, c'est juste ma, ma, ma façon de penser. Après, euh, chacun son sa manière, sa, sa façon d'être. On va faire une pause avant les actus LGBT. Oui, ça sera nous, nous, notre, notre dernière partie. Euh, ah, bah, Alizée hein. Alizé avec Bi. Et Shime avec le garçon manqué, ça fait très LGBT le les titres. Hein. Et, oui. Euh,
3: comme quoi, comme quoi après le sujet. La...
1: Après ça. D'ailleurs, la semaine prochaine j'aurai beaucoup euh, pour le spé comme comment on va faire le le comic Out, on fera un, un spécial euh, euh, nouveau talent LGBT pour les actu pour les musiques de la semaine prochaine. Hein. Il y aura. Ah bah C'est des... cool, ça, ça qu'on veut que je ferai la semaine prochaine. Allez, on se dit à tout de suite pour la suite pour les actus LGBT. C'est parti. Mmh.
5: Ce sera bleu ciel
6: ou rose bonbon Garçon ou fille Bien sûr Pokémon ou Barbie Garçon, garçon Ce sera caleçon et pantalon Fille avec fille La mini-jupe, everybody Des préjugés, des phobies On n'a pas besoin d'aller Ce sera shopping et ballon vert, garçons et filles, encore Zatan et femmes de vie, mec entre mec, ce sera têtu et mec un pec, entre femme entre femmes, dans les cabines tout un programme, des préjugés, des phobies, on n'a pas besoin d'aller. Non, sans interdit, sans lui, on est trouve du même.
1: Sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 18h49, toujours en direct. Cédric
2: Oui, je suis toujours là,
1: présent. Tu peux me faire un jiggle maison LGBT
2: Ok. LGBT, comment dit, les, les actus LGBT, voilà. C'est pas mal. Tu veux le
1: refaire peut-être Oui, je, je le refais. Tum, 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 tum. Les atu LGBT. Tu t'es, je sais pas où est-ce que tu t'es pris, mais tu t'es, tu cru, tu t'es cru dans... dans les mariages. <rire>
2: non, mais je voulais... non, je voulais faire un truc simple, euh,
1: tranquille. Bon, après, voilà. Oui, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas faire une, une prochaine un prochain single euh, LGBT avec le avec le... la musique du mariage derrière. Oui, moi, euh, je... Je... <rire> je je retiens, je retiens, je retiens l'idée. Non mais,
2: mais je fais un truc, je, je... je vais faire comme ça. Les atu LGBT.
1: Ça te va mieux. C'est pas mal. Eh bien, voilà, je te remercie. Alors, trois actus LGBT et pas les moindres. Il y a beaucoup, beaucoup de... de comme je, je vous ai dit, aujourd'hui, les actus, ça promet. Hein, c'est très très c'est du lourd aujourd'hui que je vous communique. Hein. Euh, avant que je avant que je communique, quand même je rappelle qu'une dernière fois euh, qu'il y a le téléphone qui est en marche, 0535 004 024. Nous, euh, même Yonel nous a pas appelé, mais on lui fait des bisous. Euh, c'est bizarre, hein, euh, au passage. Euh, le chat, euh, www.equality-radio.fr Et vous avez... Le Skype, auquel vous avez aussi euh, Cédric qui est avec nous, Gayfree.radio, je tout dit. Allez, on passe aux actus LGBT. Première actu, et les attaques, on parle des attaques antisémites. Est-ce que qu'aujourd'hui, on va expliquer comment vivent les, les personnes qui sont à la fois LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, bi et trans, et à la fois juives Ça ne doit pas être gagné, hein, ça ne doit pas être facile pour eux, je ne vous, vous raconte pas. Alors, il y a une chercheuse qui s'appelle Martine Gross, qui est, euh, euh, il y a aussi des militants comme Sophie Lichten euh, et Fred Bladou, euh, ainsi que le porte-parole Bet vous savez, Bet c'est l'association LGBT de Bretagne, si je me trompe pas, euh, il y a aussi Franck Jaoui euh, qui livre en fait tous euh, tous ensemble leur ressenti sur les euh, récentes déclarations et, atta et attaques antisémites en Europe. Donc après les attaques survenues à Paris, c'est-à-dire suite à Charlie Hebdo en janvier, suite aussi aux deux fusillades qui ont eu lieu à Copenhague. Oui, parce qu'on en a pas beaucoup, on n'en a pas parlé, mais une grosse pensée euh, aussi euh, à la, aux personnes victimes euh, au Danemark. Hein, je pense qu'on a Danemark ou Pays-Bas, au fait. Copenhague. Vois, Copenhague. Copenhague. Euh, Copenhague, c'est Danemark. C'est Danemark. Donc un gros, gros, une grosse pensée au Danemark qui, euh, ouais, qui ont vécu aussi une atroce, euh, un atroce moment il y, a, il, y a, il y a très peu de temps. Euh, C'est-à-dire il y a une semaine, le 14 février dernier. Donc on a. Une... Que les Pays-Bas, ce serait, euh, ce serait pas Copenhague. Je sais pas, mais me, oui, je crois que c'est Danemark, effectivement. Mais euh, voilà, une grosse pensée, quoi qu'il en soit, aux habitants Dan danois. On a, voilà, je sais pas pourquoi, mais on, on a eu tous les pays du monde ont une forte pensée pour la France euh, suite aux, à l'attentat de Charlie Hebdo. Je pense que nous, on peut renvoyer la médaille au Danemark suite à ce qui s'est passé samedi dernier, euh, suite à, aux attentats. Donc euh, nous sommes Charlie, effectivement, mais aussi nous sommes danois, c'est-à-dire comme les chiens, si vous préférez. Euh, voilà. D'ailleurs, il, il y a un petit logo avec les chiens, les, les, les danois. C'est plutôt assez, assez comique, assez assez amusant de, pour, faire, pour penser au, da, au, au Danemark je trouve ça, je trouve ça sympathique hein, comme image alors l'une d'entre elles en fait visait une synagogue de la capitale danoise donc Copenhague effectivement la communauté juive a de nouveau été visée ce week-end avec la profanation d'un cimetière à Sarunion à Sa qui est dans les, le barin chez nous en France par ailleurs les propos de l'ancien ministre socialiste qui s'appelle Roland Dumas qui a été interviewé sur euh, RMC et BFM TV euh, qui a évoqué l'influence de la femme qui est juive, euh, de Manuel Valls, sur ce dernier aussi, ont suscité de nombreuses critiques, dont celle de Najat au belkacem ou Claude Bartolone. Alors, comment les personnes juives de la communauté LGBT vivent-elles ces événements ou ces déclarations Si les réponses sont variées, toutes les personnes interrogées par un magazine LGBT appellent un sursaut de la part de celles et ceux qui défendent le vivre ensemble. Nous en sommes partis, nous sommes là. Alors... <rire> Alors, est-ce que, est-ce que, premièrement, euh, voilà ce que, voilà ce que vivent en premier les, les personnes LGBT et juifs. Alors aujourd'hui, il y a une histoire de visibilité. Est-ce que, est-ce qu'il faut être visible Est-ce qu'il faut assumer d'être à la fois gay et juif Est-ce que, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a, ce que c'est une honte de s'assumer et de se, de s'afficher en public juif et gay Ou est-ce qu'il faut au contraire se cacher Telle est la question. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, déjà moi je moi j'assumerais donc euh, moi je me cacherai pas. Vraiment. Et
1: si tu étais Après, euh,
2: ouais, ça que... dépend ça dépendra des gens. Moi. Donc c'est ça euh, tout est la question aussi, voilà.
1: Alors euh, en fait, euh, il s'imagine en fait que, que la société les est euh, en fait est les, la, cette double personnalité, c'est-à-dire gay et juif, c'est-à-dire en gros ils se sent vraiment euh, en gros euh, haï, quoi, on va dire ça comme ça, détestés de la société. Euh, on parle de PD radical juif et, et ses repos c'est ignoble, c'est les, les propos qui sont dits sur eux, mais c'est quand même aberrant d'en arriver là, quoi. Euh,
2: en plus, c'est des, des humains en plus, Alors, je comprends pas. Euh, juifs, ah
1: non, antisémitisme c'est les juifs. Euh... Ah
2: oui, ah, mais même euh, même c'est des, des personnes aussi. Euh, euh...
1: Oui, ce sont des gens bien sûr, mais malheureusement, euh, dès que dès que dès qu'on dès qu'on euh, qu sait qu'ils sont juifs et LGBT, mais voilà, voilà comment les, les gens considèrent comme radical juifs et séropôs. Moi je trouve ça dégueulasse. Il y a quand même quelqu'un qui dit je n'ai rien à cacher mais mon étoile de David je l'ai enlevée pour mettre à la place un petit ail et c'est la même chose pour mon copain à qui j'ai demandé de garder le pendentif sous ses vêtements entre le jeune juif qui s'est fait buter à Copenhague et la profanation du cimetière j'ai envie de pleurer parce que c'est horrible et injuste à chaque fois ces attentats visent des civils pas l'ambassade d'Israël ou des représentants du pouvoir israélien mais des civils donc en gros c'est sordide d'en s'en prendre à des civils oui, Quoi qu'il en soit, donc en c'est vraiment, c'est absurde. Oh. Alors, après, il y a le Beta Vrim qui est, en fait, j'explique, c'est une association rassemblant des personnes juives et LGBT. Donc, c'est pas, mm -hmm. j'ai confondu avec Braze, pas, ils sont pas bretons en fait. Je, suis non, un peu, je me suis un petit peu gouré, je confondu avec Braze en fait. Euh, <rire> c'est donc une association rassemblant en fait des personnes juives et LGBT qui ont eux, qui ont un positionnement inverse. Ils ont dit ceci, cette association. Oui. Ces euh, dernières années, je ne mettais plus. Euh, d'étoiles de David et là je les remise pour donner de la force à une identité mise de côté et importante pour moi en gros ils assument
2: bah ouais, sont, voilà. ils ça oui ont... voilà heureusement qu'il faut mieux assumer et comme je dis c'est un peu dommage qu'il y a des gens qui qui, qui se qui raciste comme ça qui font du mal comme ça et c'est n'importe quoi bon, en voilà. gros
1: quelle en gros quelle est la solution Vi être être faire comme l'association lgbt être assumé et afficher la croix de David ou au contraire se cacher pour éviter les représailles et éviter les attentats faire ça,
2: dis, ça dépend ça dépend des gens tu auras certains qui vont toujours être cachés et que d'autres qui sont comme l'association euh, qui vont donc c'est je dis c'est un peu c'est un peu c'est un peu tranché je moi, un peu moi, je,
1: moi je dis moi je suis pour qu'on qu assume ce qu'on est oui voilà mais, mais après si tu as des gens tu auras des, toujours des gens qui vont être toujours cachés puis, non mais même, imaginons qu'il n'y a pas la croix de David. Qu'est-ce qui empêche de dire de penser aux gens qui sont... de dire que ah, ben, cette personne n'est pas juif ah, voilà. C'est pas parce que tu n'as pas la croix de David que les mm -hmm. gens vont pas penser de toi l'inverse et, et, dire, dire, et, et changer d'opinion.
2: Non
1: mais je comprends. que veux dire. Mais bon, ben, euh, voilà. Ils ne changeront pas d'opinion.
2: La seule chose c'est que même au Danemark, c'est un peu honteux de voir aussi des,
1: des gens comme ça qui, veulent, qui ben. subissent... Enfin pour moi, enfin c'est pas la croix de David, c'est l'étoile. Je ne je, je oui, pas pourquoi j'y crois, mais euh, c'est une étoile. Hein. Je tiens, je tiens à m'excuser, c'est une étoile de David. Pour moi ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu enlèves l'étoile de David que ça va changer l'opinion d'autrui. Ah non, je pense pas, ça changera jamais. Hein. Donc vaut mieux assumer ce qu'on est. Voilà, on est qui on est, on est ce qu'on est, on est qui on est. On n'a pas besoin de, ça sert à rien. Il faut, il faut affronter les regards, il faut affronter les opinions, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, ça sert à rien de se cacher ce qu'on est. On est ce qu'on est. On a, bon, c'est pas, ça sert à rien. Enfin, je, je, je comprends. Par contre, je comprends leur position après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo et avec euh, Copenhague, Je comprends leur leur, leur inquiétude, mais. Faut, euh, vivre vivre caché c'est leur donner raison ah, c'est ça qu'il faut se dire aussi ils
2: moi, ont par si... certains qui restent toujours un peu cachés et c'est normal que eux ils font montrer un peu la bonne voie et
1: moi je pense que c'est déjà pas mal s'ils font montrer la bonne voie je pense qu'après certains ils vont suivre j'espère alors ensuite, ils ont aussi un sentiment de peur. Normal, bien sûr, avec ce qui s'est passé récemment, c'est normal. Alors le fait d'être lesbienne, gibi et trans change peu de choses à la façon dont on perçoit les événements. Mais l'extrême droite n'épargne pas les lesbiennes juives puisqu'elle puisqu accuse des personnes comme Judith Butler de vouloir détruire la société, fait remarquer donc euh, Martin Gross. Alors oui, euh, être lesbienne et juive, ça en rajoute un peu, effectivement. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire ça fait une double peine quelque part pour certaines, pour les extrémistes, on va dire quelque part. Mmh. Euh, Fred Bladou ne peut s'empêcher d'être frappé par l'insistance des auteurs des attaques contre les personnes juives. Euh, il a dit ceci. « En tant que militant pour les droits des personnes LGBT, je n'ai jamais été la cible d'une telle violence et d'une telle volonté de détruire. » Attention, ça peut arriver du jour au lendemain, ça. Hein. « euh, Pour Franck Jaoui, les discriminations qu'elles se fassent au titre de l'homophobie ou de l'antisémitisme s'ajoutent aussi, euh, s'ajoutent, mais ne sont pas différentes. » Alors, je vois et bien sûr que si, pour moi, c'est différent. Et L'homophobie, l'antisémitisme, c'est deux, deux discriminations différentes. L'homophobie, c'est sur la sexualité. L'antisémitisme, c'est sur la religion. Donc pour moi, effectivement, c'est différent pour moi. C'est très différent, oui. Euh, c'est pas du tout. C'est pas différent sur l'acte. Enfin, c'est-à-dire sur l'acte. Euh, on va dire les actes odieux qu'on a vus. C'est parce que que ce soit pour homophobie ou pour antisémitisme, l'acte reste le même. Mais attention, c'est deux contextes et deux, deux choses différentes. Donc. Euh, on peut, y des, y des, religion, y a, il
2: y a des contextes différents, c'est-à-dire
1: l'antisémitisme, c'est pour la raison. Il y a des homophobes qui ne sont pas antisémites, tout comme le contraire, il y a des antisémites qui ne sont pas homophobes. Mm -hmm. Voilà. C'est pour ça que je dis attention, ce n'est pas, pas totalement pareil. C'est ça ouais. qu'il faut se dire aussi. Le porte-parole de, de l'association Beta Verim ne veut pas céder à la panique, mais chez les autres, la peur est présente. Une citation qui dit « Je vis en zone rurale, donc je ne me sens pas directement menacée, mais j'ai peur pour ma mère qui vit en religion parisienne. Aller à la synagogue, c'est se mettre en danger. » Ça, c'est ce, ce que dit euh, Martine Gross. Euh, elle a dit Il euh, y a une autre citation qui dit « Je ne me sens pas en sécurité en tant qu'homosexuelle femme. Euh, je n'ai jamais été menacée ou en but euh, à de l'hostilité, et pourtant, je suis une personne publique et j'écris des ouvrages. » Voilà, ça c'était donc le deuxième point. Troisième inquiétude chez euh, les LGBT juifs, c'est-à-dire partir ou rester. C'est-à-dire, est-ce qu'ils restent en France ou est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils partent Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qu'il y a beaucoup maintenant de, de personnes euh, juives euh, qui partent en Israël. Alors, imaginez et des juifs et homos, ça doit être pire. Hein. Alors, plusieurs s'interrogent, euh, s'interrogent en fait sur la, leur avenir en France. Fred Obladou qui a envie de partir, par exemple, pas en Israël, mais aux États-Unis ou au Canada. J'ai ce sentiment immense d'injustice à l'idée de me faire buter parce que je sors de chez moi avec une kippa, indique le militant, c'est invivable. Mes neveux sont dans, dans une école juive et il y a des militaires en armes au milieu de la cour parce qu'il y a des, des immeubles en vis-à-vis. En -vis. Les enfants jouent au ballon à côté des, de soldats euh, avec des armes de guerre et tout ça parce qu'ils sont nés dans une famille appartenance juive. Martine Gross se montre moins certaine sur l'idée de quitter la France un jour. Elle a dit ceci « Je ne suis pas sûr d'avoir envie de partir, mais on ne peut pas évacuer cette question d'un revers de main. Jusqu'à quel point doit-on euh, craindre de se faire tirer dessus ?» Telle est la question donc, est-ce qu'on peut vraiment s'inquiéter Est-ce qu'ils peuvent vraiment s'inquiéter d'un jour de se faire tirer dessus Est-ce que oui ou non, euh, -ce, avec ce qui, tout ce qui s'est passé à Copenhague, à Paris, est-ce que oui ou non, il, il, euh, oui, il y a une histoire de sécurité. Donc, en gros, aujourd'hui, ils sont, ils sont tellement en insécurité qu'aujourd'hui, euh, à quoi ça sert de rester en France Et ça, on peut pas leur en vouloir. Ça c'est quelque chose, c'est une situation et, et, un, et un jugement qu'on qu ne pourra pas en vouloir. Par contre ça fera gagner les extrémistes et c'est ça le problème. Euh, ils seront très contents et très, très joyeux. En revanche, euh, voilà, ça fait c'est on veut pas on veut pas ça nous en France on est un pays laïque on est un, on est un pays de vivre ensemble on n'est pas un pays de d'exclusion de, euh, de, de que ce soit de religion que ce soit de sexualité tout ce que vous voulez on est un pays de vivre ensemble on n'est pas un pays de de de, de, de ça moi c'est pas c'est pas les juifs qu'il faut condamner c'est les actes c'est les actes extrémistes qu'il faut condamner c'est tout et les et je pense qu'il faut condamner plus sévèrement les extrémismes et les, et les actes extrémismes en France euh, et, pas, et pas uniquement le terrorisme, le terrorisme voilà. mais les extrémismes aussi parce que les, les idées euh, le terrorisme se base sur des idées extrémistes et donc pour moi je pense que l'extrémisme doit être banni, exclu, éradiqué et sévèrement puni en France et là par contre on pourra vraiment vivre ensemble parce qu'on ne peut pas vivre ensemble avec des extrémistes c'est pas possible euh, eux, donc, ils sont...
2: là je te rejoins tout à fait pour les extrémistes là. Pour, ton, pour les éclaircifs là, je suis tout à fait d'accord
1: et dernier, euh, dernier point, c'est sur le sujet de la solidarité. Enfin, pour Martine Gross, le fait que des responsables politiques aient très rapidement réagi aux propos de, Roman, de Roland Dumas est un bon signe. Qui a qui, Voilà une citation qui dit « La parole antisémite se libère, même à gauche, estime la chercheuse. Mais ce n'est pas surprenant, car 50% de la population était prête à voter pour l'extrême droite dans le Doubs. Euh, à chaque fois que l'extrême droite avance, l'antisémitisme lui tient compagnie. Et quand la, la parole se libère, les meurtres ne sont pas loin. » Donc, et Sophie Lichten qui considère elle aussi que certaines inhibitions ont disparu. Euh, Sophie Lichten qui a dit ceci les gens se lâchent depuis l'ère Sarkozy. Le vivre ensemble n'est pas respecté. On a toujours ce fantasme que les Juifs ou les Juives ont de l'argent. Quant, quant à Fred Bladou, qui espérait une réaction plus vive de la part de la communauté LGBT, qui a dit ceci. Je n'ai pas le sentiment d'une communauté liée et soudée. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, il n'y a pas de solidarité entre discriminés et persécutés. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait que des musulmans ne doivent pas être stigmatisés. Mais on est dans un moment où plein de pédés, je vous je, je dis franchement, j'aime pas ce mot, hein, J'aime pas le mot PD, donc les, où ou, ou plein de gays ou d'homosexuels vont au Front National. Donc, Sophie Lichten et Franck Jaoui plaident également pour une meilleure éducation des jeunes. Notamment Notamment au sein des familles. Tiens, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est marrant ça. Euh, des solutions pas très euh, éloignées de celles de la lutte contre les LGBT phobies. Alors ça, pour, ça pour qu'il n'y ait pas de solidarité entre associations, ça c'est ce qu'on va évoquer dans 15 jours le 7 mars, euh, ou le 7 ou 8 mars, j'ai pas la date exacte, mais quand on va en parler dans, dans 15 jours, la solidarité entre associations, je peux vous dire que ça va jaser, parce que ça c'est quelque chose que j'ai euh, remarqué ces derniers mois. Euh, la solidarité entre associations n'existe, et, et pour moi, inexistante, mais vraiment inexistante, très très peu au pire, <rire> mais alors à un attends, point
2: ça c'est peut-être existence peut-être dans ta région, mais il y a certaines peut-être dans d'autres régions, peut-être qui sont peut-être biens peut-être existantes. Je
1: vais te décevoir, je vais te décevoir, mais excuse-moi est-ce que as vu euh, personnellement des petites associations LGBT en haut de l'affiche euh, Lesquelles euh... Toutes est-ce que tu as déjà vu des petites associations LGBT en haut de l'affiche Qui c'est que tu vois dans les médias Toujours les mêmes. L'inter-LGBT, SOS homophobie, le refuge, tout ça. C'est toujours les mêmes. Oui, voilà. Où est l'égalité, le vivre ensemble et la solidarité entre associations Comme j'ai dit, toutes les associations LGBT ont leur mot à dire, ont leur place.
2: En plus,
1: inter-LGBT, à Paris. De toute façon, les gros, c'est tout à Paris. Peut-être. Mais, mais je suis désolé, Paris c'est Paris, mais toutes les associations LGBT ont leur place dans la société, ils ont leur mot ah, à dire.
2: Si je cite les deux, les deux LGBT qui sont euh, dans ma région, mmh. parce que mmh. moi j'en ai deux. T'as le, le le GLAC. Donc le GLAC c'est euh, à Orléans. Oui. Ça c'est sûr, et t'as le le centre LGBT de Touraine, oui. qui est à Tours.
1: Oui, oui, je connais bien, oui.
2: Voilà, là, moi, c'est voilà, les deux. Ils justement. peuvent
1: travailler ensemble, on peut, on peut avoir des idées ensemble, mais ne t'inquiète pas, tu auras toujours une association au-dessus de l'autre. Hein ah bah ça c'est sûr et ça il n'y a pas, pas d'égalité bon de toute façon je ne vais pas griller mon sujet de 15, dans, dans 15 jours mais je le
2: réserve joue, voilà garde le joker
1: je, le, je le réserve pour le, voilà, le, pour le, pour voilà, le, le week-end voilà, garde, garde ça je garde ça pour le week-end du 7 mars je peux vous dire que là je vais aller je ne vais pas y aller de ma morte <rire> euh, j'ai de quoi aller très loin sur ce sujet Et, voilà. et parce que pour moi le but ce n'est pas de, de, de défendre des associations mais de faire prendre une, une prise de conscience en disant attends on a plus il y a presque 2 millions d'associations en France et qui ne fonctionnent pas ensemble. Ça, voilà. Et ça, et c'est honteux en France. Moi je trouve ça lamentable et ça je veux que, de... Les
2: petites associations comme vous, même les deux là, ils auraient dû travailler ensemble et puis faire euh, un peu, un peu plus euh, robuste.
1: C'est, lamentable. Je, 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 ne comprends pas ces manières de faire. Attention, j'en parlerai dans 15 jours. Ça sera. Oui, je, je, je vais va pas crier.
2: Ça, On va garder ça au sujet est très au chaud.
1: Oui, bien, et bien au chaud. Je vous le dis franchement, dans 15 jours, j'espère que vous serez nombreux parce que je peux vous dire que là, ça va, ça, ça, ça va, ça va chauffer. Hein. Bon, ça, c'était le premier sujet LGBT de la semaine. Deuxième sujet, euh, c'est sur les associations LGBT. Alors, c'est pas mieux. C'est au sujet des subventions qu'ils ont perçues pour l'année 2014. Alors, chaque mmh. année, en fait, les députés distribuent 80 millions d'euros, j'ai bien dit 80 millions d'euros, qu'ils peuvent attribuer comme ils ou et, et elles le souhaitent. En 2014, d'après notre analyse, plusieurs associations LGBT en ont bénéficié. Donc l'Assemblée nationale a publié pour la deuxième fois un document révélant comment comment les députés utilisent ce que l'on appelle la réserve parlementaire, une somme fixe qui leur est attribuée chaque année. Euh, le journal Libération explique notamment que cette réserve de, de, de 80 millions d'euros est répartie comme suit. Alors voilà, ce a, voilà comment la, la répartition 130 000 euros en moyenne pour chacun. Une mise doublée à 260 000 euros pour les vice présidents, Kester et euh, président de groupe, président de commission, et 520 000 euros pour le président. C'est honteux. Hein Je préfère faire rien dire là-dessus. Hein Nous avons analysé en fait ce document pour savoir si les députés ont financé des associations LGBT. Une poignée d'entre elles ont effectivement bénéficié de dons, que ce soit pour leur fonctionnement global ou un projet particulier. Je vais donc Faire un par un. Enfin, euh, il euh, n'y a pas, j'ai pas toutes les associations LGBT, mais euh, une grosse. J'ai un euh, une bonne partie. Une bonne partie. Euh, donc la championne de toute catégorie, c'est le refuge, avec, euh, avec avec toutes ses antennes. Il n'y a pas que le refuge de Montpellier, c'est tout en toutes les antennes comprises, qui ont récolté euh, ensemble 168 900 euros pour l'année 2014. Alors, Alors, oui ou non mérité ou pas mérité. Est-ce que le refuge mérite autant de sous? Après, euh, Sans compter euh, qu'ils ont gagné des sous l'année dernière dans les dans les euh, comment dire dans les jeux télé. Et mm -hmm. 48 000 euros avec euh, il me semble avec euh, qui veut gagner des millions plus la somme de Fort Boyard aussi si je me trompe pas mm
2: -hmm. donc
1: euh, donc ils ont quand même récolté tout ça bon pour moi ils méritent vous savez vous voilà pour moi je vais vous, vous dire pourquoi il y a les antennes as les antennes as les le but est précis ils ont quelque chose c'est en fait et ça, ça ça demande un coût euh, tout simplement d'avoir des. tout ce qu'il faut pour monde. la nourriture, les logements, les, les psys. Les psy, voilà. D'accueillir les jeunes, l'accompagnement des jeunes, ça demande un coût. Alors, il faudra se rappeler que le refus n'existe pas uniquement qu'à Montpellier, il y a quand même plusieurs antennes. cest
2: il n'y a pas que Montpellier. C'est-à-dire antenne, dire. Donc, si on divise. Si on ne trompe pas, tu as Paris, si, ben, si si... tu as, as, as quoi as...
1: Paris, Marseille, Lyon, euh, Montpellier. Voilà. pour les pour les antennes après il y a Toulouse aussi il me semble Bordeaux c'est il, il faut il faut pas confondre délégation et antenne alors nous on a à Bordeaux on a une antenne on n'a pas une délégation euh, en il revanche y a... en revanche ceux qui sont délégation, c'est vraiment des petits alors, déléga... alors oui mais les délégations ils ont quand même plus d'argent que les antennes parce que les antennes ils, ils accueillent pas les, les jeunes en fait ils accueillent pas les, les, les jeunes de nuit parce qu'ils n'ont ils ont pas d'accueil de, de nuit comme les délégations c'est ça qu'il faut se dire mais en revanche il faut quand même diviser et départager toutes ces, ces 168 000 euros à toutes les antennes et toutes, les, et toutes les, euh, les délégations donc en gros ça fait 10 000 euros par antenne euh, 10, entre 10 et 15 000 euros par antenne et par délégation c'est pas cher payé quelque part finalement <cười> Okay. Qu'on y réfléchit. Alors, euh, sans surprise aussi, les dons au refuge proviennent en majorité des députés du groupe socialiste et radicaux. C'est la députée Catherine Lemorton qui a été la plus généreuse avec une contribution de 45 000 euros quand même. Hein. Pff, chapeau quand même. Euh, juste derrière vient la présidence de l'Assemblée nationale avec 30 000 euros et puis Annick Le Petit avec 20 000 euros pour, une, pour cette association. On trouve des donateurs aussi aux refuge également du côté de l'UMP ça par contre c'est une bonne nouvelle parmi lesquels il y a Jean-Luc Moudenc qui est maire de Toulouse avec 7000 euros il y a David Douillet, alors ça par contre je suis surpris
2: alors,
6: alors, là, alors
1: là je suis très surpris David Douillet qui, a, qui nous a fait tout un scandale avec le mariage pour tous a osé donner 2000 euros au refuge avec toutes les horreurs que David Douillet nous a fait au mariage pour tous mais, mais c'est un scandale c'est beau mais, mais je trouve ça scandaleux après toutes les horreurs qu'il nous a fait à, à, à l'Assemblée Nationale euh, sur le mariage pour tous, quelle honte s'il essaye il, il de se racheter en donnant 2000 euros au, au refuge, c'est pas okay, comme ça qu'il va se racheter hein. c'est hein. oui mais c'est mieux que rien mais voilà. je, ne, je ne cache pas que c'est mieux que rien, il y en a qui le feraient pas il y a, il y a plein de il y a plein de députés euh, qui sont contre euh, pas mal de choses homo sur les, les droits homosexuels qui donnent, qui, donnent, qui, donnent, qui donneraient euh, même pas quoi que ce soit mais quand même, David Douillet après tout ce qu'il a dit sur les homos euh, voilà. et tout, notamment sur le tu, tu, connais, tu connais un retour de, monde de voilà Ah oui, mais non, non, pas ça. Non mais là, je suis pas d'accord. Non bah c'est voilà, pas, pas C'est voilà. pas, pas, pas parce qu'il a donné 2000 euros que ça va pardonner tout ce qu'il a fait. Hein. Ah bah c'est sûr. C'est même pas la peine. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a Bruno Le Maire qui a, qui, a, qui a donné 1500 euros aussi au refuge. Mm -hmm. Ça aussi, c'est plus c'est pas forcément une surprise. Mais Bruno Le Maire n'était pas forcément favorable aux droits homosexuels. Il y a aussi le groupe écologiste qui a donné dix mille euros le groupe écologiste hein, pas, euh, pas oui un bah le groupe c'est-à-dire bah, euh, euh, alors maintenant j'ai le, le, les subventions d'autres asoci... associations LGBT alors la, la Lesbian and Gay Pride de Montpellier qui a eu 9000 euros euh, qui a, qui a, de Christian Assaf qui a lui aussi également donné refuge il y a Paris 2018 qui a reçu 5 5000 euros de Patrick Bloch du, euh, des radicaux de gauche il y a le centre LGBT de Nantes qui a reçu 10 000 euros de Marie-Françoise Clergeau des de radicaux de, aussi le centre, LGBT de, le centre LGBT de Tours tiens, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure ils ont reçu 5 5000 euros de Jean-Patrick Gilles euh, qui est du CRC, euh, du SRC aussi. L'ADFH qui euh, a reçu 3000 euros du groupe éc écologiste. Act Up Paris, ça par contre c'est une bonne nouvelle parce qu'Act Up, vous savez qu'ils ont été en danger l'année dernière. Euh, ils ont. Euh, bon, je ne sais pas si ça va les aider euh, à 100%, mais ça, ils sont en sursis quand même Act -up Paris. Et ça c'est une bonne nouvelle, tant mieux parce qu'Act -up, Up Paris on en a besoin. C'est un, un, c'est pour moi un une association qui mérite d'exister et de continuer à exister. Je tiens à le redire. Donc, ce Paris, ils ont reçu 5 000 euros de Denis Bopin, qui est aussi du groupe écologiste. Le collectif Oui, 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 qui a eu 4 000 euros de Sergio Coronado. L'APGL a également été bénéficiaire d'un don, don de 1 000 euros de Christian Assaf. Et euh, Sylviane Allo, qui a, eu, qui a attribué 2 000 euros au Bascos. Les Bascos, c'est chez nous, hein, c'est dans les Pyrénées. 2 000 euros donc au Bascos. L'association aussi de lutte contre le sida Aids euh, a, et ses diverses antennes ont reçu un total de 102 000 euros, quand même, pour aide. Euh, les députés ont souvent donné euh, à l'antenne de leur département, à l'image de Vincent Feltès, Vincent Feltès, qui est chez nous au passage, et c'est à Bordeaux, qui a attribué 7 000 euros à aide Gironde. 7000 euros à El Gironde, c'est quand même pas mal. Hein euh, Catherine Lemorton qui a donné 30 000 euros à Aide 31, c'est-à-dire Toulouse. Ou encore Michel Desto qui a versé 8 000 euros à Aide alpes c'est quand même pas mal d'après nos calculs donc plus de 314 000 euros ont été distribués par les députés à ces associations LGBT soit environ 0,4% du total de la réserve parlementaire parmi les grandes absentes figurent notamment le FSGL SOS homophobie ça c'est une surprise par contre que SOS homophobie n'est pas dans, le, dans la liste c'est vrai que c'est une surprise ça aussi euh, ou encore l'autre cercle voilà effectivement SOS homophobie grand absent hein. c'est plutôt assez étonnant quand même Qu'est-ce que t'en euh, monsieur
2: bah, bonne nouvelle.
1: Bonne nouvelle Oui et non. Parce que les petites voilà, associations bonne nouvelle, LGBT... oui,
2: pour certaines, et non... Voilà, petites pas... Les
1: petites associations LGBT, euh, pff, on leur donne pas leur chance, quoi.
2: Voilà, c'est un peu bête.
1: C'est pas parce que... Non, mais le problème...
2: C'est un peu dommage qu'ils ne donnent pas de chance aux, ouais. aux petites parce ben, que c'est plus les petites qu'il faudrait un peu plus donner un peu d'argent ben, bon.
1: en fait on, 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 je, ne, je ne suis pas en colère sur le fait que des grosses associations LGBT perçoivent des, des, des revenus je suis d'accord il n'y a pas de problème mais il faut pas oublier qu'il y a des petites associations qui, qui se battent difficilement pour exister et survivre, qui n'ont pas les moyens pour avoir même pas un local et qui n'ont même pas les moyens non plus pour faire des actions concrètes à, à, parce qu'il parce que du, parce qu'on n'a pas il y a pas de subvention. Il faut des subventions pour avoir des Mais actions.
2: Euh, C'est quoi l'association que tu parlais là euh, bah,
1: oui, act -up. Ah, act Up, oui, bien sûr, mais Act -up, euh, eux, ils méritent d'avoir des actions, parce qu'eux, ils sont des militants comme nous, euh, qui, qui qui luttent à la fois contre le sida et aussi contre les discriminations, euh, et que ce soit LGBT ou autre. Franchement, Act Up à Paris, euh, oui, eux, ils méritent franchement d'avoir ce sursis, parce que... Euh, voilà. S'il y a bien une, une, une autre association qui mérite, bien sûr, c'est le refuge. Euh, Actop à Paris, pour moi, il mérite amplement. Mais Actop Paris, c'est pas une petite association, hein, au fait. Hein. Actop existe depuis plus de 20 ans, quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mm -hmm. euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des petites associations qui, qui se battent, qui ont du, du mal à exister, qui ont du mal à, 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 à faire, à, on va dire, à aboutir des actions qu'ils souhaitent faire parce qu'il manque de moyens. Si on donne pas un petit minimum, que, ne, même, que ce soit quoi Même pas quoi 500 000 euros Mais c'est beaucoup, 500 000 euros. C'est beaucoup pour faire. Pour, pour du matériel, on ne demande pas 10 000 euros, on n'a pas de local pour avoir 10 000 euros, mais 1000 euros pour une petite action, pour faire une, une grosse manifestation, on va dire euh, très, 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 um, on va dire sincère et voilà où est le mal d'avoir 1000 euros pour faire une grosse manifestation extérieure c'est pas méchant c'est pas beaucoup voilà, mmh. je, je, voilà les, petits, les petites associations LGBT se battent d'ailleurs je transmets toutes mes amitiés et tous mes, tous mes respects à, à toutes les, les petites asso les associations LGBT qui n'ont pas beaucoup les revenus pour, pour survivre et faire des actions je pense très très fort à vous ne vous inquiétez pas je tiens à le dire et qui, et qui ont plus de courage que les grosses associations associa LGBT d'exister et sans forcément passer par les médias d'ailleurs voilà, ça c'est dit. Alors, don du sang maintenant, euh, ça par contre c'est une bonne nouvelle. Il y a la fédération LGBT qui propose d'exclure toute personne ayant eu plus d'une d'un partenaire en quatre mois. On a bien dit toutes les personnes, c'est-à-dire pas uniquement les LGBT, mais toute personne hétéro, comme combi, tout, tout, tout ce que vous voulez, qui euh, en fait d'exclure toute personne, con, euh, toute sexualité confondue ayant euh, plus d'un partenaire en quatre mois ça c'est une bonne proposition ça, ça c'est une bonne nouvelle euh, pour la fédération LGBT les conditions d'exclusion appliquées aux personnes hétérosexuelles doivent s'appliquer de la même façon aux gays et aux billes, ça c'est quelque chose qu'on a dit il y a deux ans je ne sais pas si te, tu te souviens euh, qu'on avait fait un sujet sur le don du sang on a fait un gros spécial sur le don du sang on avait dit ceci que la, les, les interdictions aux gays doivent être pareilles que les hétéros notamment sur le sida par exemple parce qu'on dit on dit beaucoup sur les partenaires, mais je pense que sur le Sida c'est pas il y a tellement de choses euh, sur les risques de voilà de contamination que euh, ça concerne autant les hétérosexuels que les homosexuels. Enfin, il euh, y a une prise de conscience qui dit y a une, 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 un début de prise de conscience en disant attention, les homosexuels ont plus de risques, mais les hétérosexuels sont concernés aussi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Alors au terme d'une rencontre nationale à Nice en janvier, la fédération LGBT a précisé dans un communiqué paru euh, le 17 février dernier sa position sur l'ouverture du don du sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. On parle des HSH. En 2012, la fédération associative prônait le dialogue avec le gouvernement pour faire euh, évoluer les critères d'exclusion. Euh, devant l'absence d'évolution de, euh, législative, l'organisation propose aujourd'hui de restreindre le don du sang aux personnes célibataires ou en couple stable, quelle que soit leur orientation sexuelle. À l'heure actuelle... Les hommes ayant des euh, des, rapp euh, des rapports avec d'autres hommes sont exclus à vie du don du sang. Il suffit d'une relation avec une personne de même sexe pour qu'un gay ou un bisexuel ne puisse donner son sang. Pour les autres, il faut respecter un délai de 4 mois en cas de changement de partenaire sexuel ou si on a eu un ou si on a un partenaire occasionnel. Les autorités ont justifié cette distinction en s'appuyant sur le taux de prévalence de VIH chez les HSH. Pour la Fédération LGBT, même si certaines associations contestent les chiffres de l'Institut de, de Veille Sanitaire, ces chiffres sont importants et appellent à la prudence. Mais la précaution devrait euh, être élargie à toutes les personnes ayant des pratiques à risque euh, pour Dominique euh, Ganaille. La, le porte-parole de la Fédération LGBT propose que le don soit ouvert euh, pour les donneurs en couple qui n'ont pas euh, eu d'autres partenaires que leur partenaire fixe depuis 4 mois. Oui mais comment on va savoir, c'est pas, pas marqué sur, sur notre front, c'est ça le problème. Il y en a, il y en a tellement qui trichent là-dessus, c'est ça qui m'embête un peu. Euh, quant aux célibataire, il faudrait qu'ils n'aient euh, pas eu de relation sexuelle depuis 4 mois. Dans les deux cas, Dominique euh, Ganaille préconise qu'un test de dépistage soit effectué au début et à la fin de cette période. On ne veut pas d'une ouverture à l'aveugle, mais d'un positionnement intelligent et mesuré. Les HSH sont les seuls qui, euh, chez qui le nombre de, de contaminations augmente. On ne peut pas en faire abstraction. La Cour de justice de l'Union européenne doit encore se prononcer sur la législation française relative au don du sang. Pour l'avocat général, général dont les conclusions sont généralement suivies euh, par l'institution, la France doit revoir tout, de toute manière, et quoi qu'il en soit, doit revoir sa copie au niveau de, du nom du sang deux choses deux choses par rapport au nom du, du sang il y a du bruit hein, derrière, c'est un peu bizarre hein. euh, deux choses par rapport au nom du sang d'une part, je, je suis d'accord pour les partenaires en moins de 4 mois, sauf que ça se voit pas en, 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 à travers les yeux, à travers le cerveau et à travers euh, les, les, euh, tout ça il y a, y a tellement de gens qui le cachent que malheureusement, euh, c'est ça qui m'embête. Comment on peut deviner que, que, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel qui a des partenaires, de moins de euh, qu'il n'y a pas eu d'autres partenaires en quatre mois, ça c'est la question que je me pose. Mais il y a un, un détail de plus qu'il faut, qu'il va falloir mettre bien, qu'il va falloir bien prendre en compte, c'est que même si les HSH sont n'ont on, pas droit au don du son à vie c'est que pour moi, les hétérosexuels, quoi qu'il en soit, doivent avoir aussi une euh, restriction euh, du don du sang au niveau des risques, c'est-à-dire des IST, c'est-à-dire les, euh, les MST, les IST, euh, tout ce qui est euh, VIH. Tout, euh, Toutes personnes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des risques ne doivent pas, quoi qu'il en soit, et même qui sont porteurs d'IST, euh, de, de MST, ou qui ont des, des, euh, des partenaires, justement, euh, d'autres de de, partenaires en moins de 4 mois, doivent effectivement être... Euh, rejeter du don du sang, on va dire. Donc ça à dire, euh, je suis totalement d'accord sur, euh, sur ça. Et puis en plus, je me demande si on ne devrait pas euh, obliger à faire un, une analyse, des analyses sanguins au début de... avant de faire du don du sang, parce que franchement, bon, ça coûte cher, je sais, mais euh, vaut mieux prévenir euh, vaut mieux prévenir que, que faire que, que de, que de se tromper, quoi. Ah bah ben ça. Enfin, de toute façon, sur le don du sang, on aura un gros, gros, gros sujet, euh, je pense, à la fin de la saison on aura un gros gros sujet sur le don du sang je pense bon voilà on a fini oui. terminé euh, la semaine prochaine j'espère que tout le monde sera de retour parce qu'aujourd'hui on a eu du mal je, pendant quatre 4 h euh, Ouf, j'ai quand même essayé de faire tout ce que je peux euh, on fait des bisous quand même à, à tous ceux qui sont pas là donc Max dit un, un, des bisous on fait des bisous aussi à Lionel qui n'était pas là aujourd'hui on l'excuse pour une fois il, il, avait, il avait sa formation professionnelle à faire euh, bon Alex qui n'est pas là non plus pour des raisons personnelles euh, on, fait des bisous à, on fait des bisous aussi à Charlotte qui, euh, bon, qui malheureusement pour des raisons professionnelles n'est pas beaucoup présente aussi mais on lui fait plein de bisous euh, on fait des bisous à qui Il manque des gens, on a oublié des gens ou pas Tous les Skypers, tous les uh, chatteurs, tous les... Uh... Euh,
2: moi je fais aussi des petits bisous à Yudi.
1: Elodie, alors Elodie, alors c'est la personne qu'on a connue à Noël, c'est ça, qui est, qui est venue oui, avec fait. nous. D'accord, on fait des bisous, aussi à Elodie. Alors, si tu nous écoutes, Elodie, on t'oublie pas. Euh, effectivement, Elodie, c'est ça qu'on qu nous a rencontré euh, au réveillon de Noël, parce qu'on a fait, une, on avait fait une émission spéciale à, à Noël et qu'on a rencontré Elodie ce soir-là. Euh, qui c'est qui nous manque euh, Ben voilà, on a fait tout le tour et puis tous les podcasters aussi. Je leur fais plein de bisous parce qu'on a beaucoup suivi en podcast que ce soit sur le site de, de, de c'est-à-dire equality podcast avec un s.fr ou aussi sur DigiPod et iTunes beaucoup suivi là-dessus. Je remercie tous les podcasters, euh, tous les soutiens que nous avons aussi en sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter et Facebook. Je remercie tout le monde. Euh, je te remercie, Cédric, pour ton, pour les 4h30. Oui, pour avoir représenté toutes ces personnes en un. Hein, on va dire ça comme ça. Euh, bah, yo, si je
2: représentais toutes les personnes en un, à mon avis,
1: euh, bah, je pense que, que mon corps, il ne va pas subir toutes les personnes. C'est un petit peu aujourd'hui ce que tu as fait. J'espère que tout le monde sera oui, de retour. en
2: quelque sorte. Mais bon... Euh, <rire> Enfin bref.
1: Euh... <rire> Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine, 15h, avec un sujet très spécial, très attendu par beaucoup de, 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 nos, de nos intervenants. Parce qu'on appelle, on appelle les Skypeurs, on les appelle aussi les intervenants sur Facebook. Euh, qui est le, le Coming Out. Alors j'espère je, ne pas être seul pour Coming Out parce que je ne vais pas inventer vos, vos anecdotes. Hein. Je ne vais, vais pas les inventer moi-même. <rire> je ne vais pas inventer aussi les autres personnes. Hein, voilà, et puis je, je, chacun son anecdote et chacun son vécu, chacun son parcours. Donc j'espère que tout le monde pourra témoigner de son anecdote la semaine prochaine à 15h, samedi 15h, sur le coming out. Tu sais ce que c'est que le coming out au moins Oui, oui, bien sûr. Ah bon, tout va bien. alors. Si tu sais ce que c'est que le coming out, ça me rassure. Donc on se donnera rendez-vous la semaine prochaine 15h sur free Radio pour le sujet du coming out et on se retrouvera dans 15 jours. Et ça, c'est un sujet encore attendu. C'est sur les associations. Alors ça. à ah, mon avis, celui-là. Celui-là que... aussi. Alors celui-là, ça c'est <rire> moi. Par contre, là, je, peux vous dire que là, là, je, là, je risque d'y aller de bon cœur, je vous dis franchement. Allez, bisous, merci encore. Euh, on... Tu veux dire une, un dernier message, peut-être non, non, je voulais dire juste euh, bah, à la semaine prochaine, voilà. Ah, alors semaine prochaine. C'est tant mieux, alors. Allez, bisous à la semaine prochaine, 15h, euh, samedi. Oui, bisous, bisous. bisous, bisous, 28 février. C'est parti. Jingle de fin. Au revoir. Oh, oui.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur pour Equality tirer Podcast.
6: On ouais,
0: Voilà, c'est fini. A très bientôt